0: Voilà, c'est parti, c'est parti,
1: oui. Alors, je lance parce que je vois que Clément euh, trime un petit peu, <rire> on verra ça après, c'est pas grave, euh, je pense qu'il viendra, il va arriver, voilà. Donc, eh bien, écoutez, bonsoir à tous, bonjour, euh, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que comme d'habitude, tout ceci n'était pas vraiment prévu, cet après-midi encore... Euh, je dirais trois heures. Hein, J'avais pas prévu de, de faire un live ce soir. Puis euh, Clément m'a m'a répondu favorablement. Je dis bon, mais ben, je sais pas s'il va y arriver. Autrement, j'essaierai de le mettre le, le lien le, dans, le, dans le dans le chat éventuellement. Peut-être qu'il est comme la dernière fois. Je crois qu'il a réussi à se connecter, mais il sait pas vraiment comment. C'est le mystère de l'informatique. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vais vous dire un petit bonsoir à tout le monde. Parce que c'est vrai que je commence à reconnaître bien les habitués ici. Alors bonsoir Monique, Coco et à Chantal aussi. Donc Clément, évidemment, sont pronto, mais pas si pronto que ça. Hein. Et euh, Christine, Christine Truc. Allez, bonjour. Bonsoir. C'est vrai que je ne sais jamais. Bonsoir. Euh, oui, je te suis Clément. Donc.. Euh, alors oui, euh, j'ai un petit peu regardé euh, sur le canal Monique Mathieu, j'ai trouvé ça intéressant, je suis pas là pour juger les autres. Hein, quand même. Mais euh, j'ai pu remarquer que bien dans bien des cas, il est intéressant de voir que beaucoup de gens euh, surjouent, mais hein, quand même un bon accent de, de sincérité là-derrière, donc je soupçonne, sans avoir creusé trop profondément, qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Je te vois, mais je t'attends pas. Il me dit, Clément. Mais je t'entends pas là. À mon avis, tu es pas sur le bon euh, truc parce que si tu étais avec moi dans le hangout, tu serais avec moi. Et donc il y a un truc qui va pas, quoi. Euh, Parce que normalement, dans le hangout, quand tu es en direct avec moi, il y a un truc technique qui fait qu'on est deux. Et là, tu es. Je suis tout seul. Donc, éventuellement, je vais voir. Si tu n'y arrives pas, je te mettrai le lien directement dans le chat. Ça sera comique. c'est pas grave. Il y a eu un blanc. Alors, attendez. Je remonte un petit peu parce que je suis un petit peu le chat. Alors, oui, je parlais de Monique. Donc, euh, a priori, c'est une vraie canale. Après, ce qu'elle canalise, je ne sais pas. Il y a un accent de sincérité, mais il y a un petit peu de de jeu d'acteur. Mais bon, c'est le jeu qui veut ça. Le jeu, j'aime bien quand je dis ça toujours. qu'il y a le jeu, J-E, et le jeu, J-E-U, hein, d'accord Donc, il y, a, il y a les deux jeux qui s'en mêlent. Et des fois, mais pour moi, c'est une vraie canale. Il n'y a aucun problème. Après, ce qu'elle canalise, c'est notre terre de manche. Euh, je suis toujours assez perplexe de ce côté-là. Je, je sais que... Je, euh, je suis toujours un petit peu à contre-courant dans ces eaux là parce c'est vrai qu'on peut capter beaucoup de choses, parce que le cerveau, l'esprit, euh, ce que nous sommes, moi il me faut un certain temps parfois pour me mettre à la fréquence, et quand je capte, je capte des trucs, bon après euh, c'est vrai que par habitude, on a tendance à se caler sur la, la fréquence de prédilection, la fréquence préférée, alors c'est vrai que certaines personnes ont des habitudes alors c'est compliqué, euh, difficile de savoir ce que, ce que les autres captent, voilà. c'est vrai que personnellement quand j'ai des infos euh, et que ça sonne juste, je le sens Mais maintenant, voilà, alors c'est vrai que je n'ai pas rentré encore dans le vif du sujet puisque Clément n'est pas là et il essaie encore, donc euh, ouais, euh, je pense que je t'ai mis le bon lien, autrement je, je te le remets la dernière fois que tu avais mis le lien en ça a marché comme ça. OK, ouais, c'est pas logique quand même. Alors je vais mettre le le chat, le lien là-dedans. <rire> ça fait un petit peu encore comme d'habitude. Voilà, a priori il me le prend. Voilà. Alors, je ne sais pas où j'en étais, je remonte. Voilà. La scène, site, cite mes sauts d'écriture. OK. Alors, Madeleine aussi. Laure, j'ai pas dit bonsoir. Grégo, Grégo, 83, 160, 183, c'est dans le Var, ça. Salut, bonsoir, donc, à vous. Madeleine et Coco. Coco, à la, je prononce toujours mal, je suis désolé, j'ai du mal à lire. Podo, Rosa. Je commence à connaître, Coco. Et je te dis à bientôt. Hein. Et j'espère que tout ira bien pour ce soir que j'arriverai à faire quelque chose de correct. Voilà. De toute c'est ce qui est bien. Moi, je trouve dans les directs, dans les lives, c'est le côté vivant. Il faut, Il faut que je gère tout. La, la chose, les imprévus. Moi, c'est ce qui m'amuse, personnellement. Parce que maintenant, ça m'amuse. Avant, ça me stressait. Maintenant, ça m'amuse. Désolé de mon pseudo. Ah ouais, c'est quoi Bani, bonsoir. Tiffany, bonsoir. Valérie aussi, Coco et euh, Vanille, donc j'ai déjà dit Ras, Fadi, Miaou, Désolé pour mon pseudo. Moi c'est Nathalie. Ah ben, donc bonsoir Nathalie, c'était un plus sympa. Donc Ayel, oh là ça a bougé. Ayeline Sanchez, bonsoir Michel. Bon, bonsoir à toi. Nathalie, je sors un petit peu du cadre, désolé. Parce que pour lire des fois, je me rapproche. Alors je connais depuis 1980 ça m'aide à avancer, mais il y a tellement de faux éclairs que je ne veux pas m'égarer. Alors, déjà, euh, pour les informations que tu... Si tu dis... Tu vois, il y a un paradoxe dans ce que tu dis, là encore. De toute façon, l'humain est un paradoxe ambulant. j'arrête pas de le dire. C'est vrai que c'est impressionnant. Alors, quand tu dis, ça m'aide à avancer, mais il y a tellement de faux éclairs je ne veux pas m'égarer. Donc, tu n'as pas confiance en ce que tu ressens. Quelque part, est-ce que ça te parle Est-ce que tu vibres avec ça Tu n'es pas obligé d'adhérer avec tout, d'accord euh, Mais quelque part, quand tu dis euh, « je n'adhère pas à ça, etc. », je ne suis pas sûr, je ne veux pas m'égarer avec les gens qui sont des faux. Moi, je dis simplement si ça t'a parlé, à un moment donné, que ça t'a aidé à avancer, quelle que soit, on va dire, l'histoire, eh bien, euh, moi, je trouve que c'est bien déjà. Après, euh, je, moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup aidé hein, au cours du parcours. Et à un moment donné, ben j'ai lâché. c'était plus dans mon courant, dans mon énergie, dans ma vibration, dans ma fréquence, que sais-je. Donc, il y a des moments dans la vie, des fois, on euh, on a des gens qui nous parlent bien. Et parfois, après, on lâche. Voilà. Il veut m'appeler Clément. Ça, c'est un hein, ça. Ça ne marche pas. Ah, alors, il n'arrive pas à se connecter. Bon, ben, parce que là, je t'ai mis le lien euh, en direct, comme dans le chat. Écoute, essaie de tranquille. Hein. Écoute, euh, Clément, si tu n'y arrives pas, c'est pas gravissime. Souris, tu vas pouvoir grossir. Oui, c'est ce que j'ai fait. Il est bien gros. Mais ce qui me concerne, c'est que non seulement il y a l'histoire de la taille, mais en plus, ma vision, elle dyslexique. Du coup, il y a des mots que j'arrive pas à prononcer. Ça se voit pas trop maintenant. En vieillissant, j'ai pu corriger un peu le tir. Mais par moments aussi, euh, ce que je vois, je l'interprète mal. Alors ça, beaucoup d'inconvénients, mais beaucoup d'avantages aussi. quoi. Parce que ça me permet parfois de voir des choses que les autres ne voient pas. Alors, c'est pas tellement... Euh, j'ai l'impression d'être décalé. <rire> le clément, il, il est un petit peu en vrac, là, je vois, il essaie de se connecter. Alors, ça fait déjà oh, une bonne demi-heure que je lui ai envoyé le lien, mais il n'a pas dû essayer. Il pensait qu'il allait se connecter en live. Voilà, parce qu'a priori... Non, c'est le bon que je t'ai donné parce que c'est celui-là. Je te l'ai donné d'ici. Voilà, en tout cas. Alors, ben, puisque en attendant qu'éventuellement Clément y arrive ou pas, ça sera le mystère de la soirée. Alors Ayéline, j'écoute un petit peu, qu'est-ce qu'elle me dit? Je regarde, écoute quelques-uns, notamment vous, je ressens, ça me parle et je ne ressens pas, je ne regarde plus. C'est logique. Hugo, bonsoir, bien sûr. Bien. Bien le soir, messieurs, mesdames. Ah, on a quelqu'un d'original. Alors. On va essayer de parler de quelque chose. J'avais un petit sujet, mais c'est un petit peu... Bonsoir. Ah, d'accord. Oui, c'est ce qui me semblait. <rire> alors, alors on va essayer de rentrer un petit peu dans un sujet en attendant qu'éventuellement Clément puisse arriver à quelque chose. Euh, ce n'est pas grave. C'est pour ça que souvent, j'envoie le lien un petit peu plus tôt pour pouvoir faire des essais, mais bon, c'est pas grave. Ça, la dernière fois, il y est arrivé, il ne sait pas comment. Alors... On va essayer de parler de quelque chose d'un petit peu d'un peu spécial. Euh, c'est vrai, tout à l'heure, j'ai parlé du jeu et du jeu. Ah tiens, fleur de patchouli. Coucou Sandra. Alors, c'est vrai que c'est rare que tu sois en direct avec nous. Pas souvent, en tout cas. Alors, je vais essayer de parler un petit peu de... Je voudrais pas un petit peu assombrir un petit peu le tableau, mais c'est la période qui veut ça. Donc, je vais essayer de parler en attendant un petit peu de, de cette partie qui, en, en, depuis quelque temps, nous assombrit un petit peu, le, nous perturbe plutôt dans nos perceptions. Euh, beaucoup de gens ont du mal à s'y retrouver hein, parce qu'il y a une vraie quête de se libérer une quête, une recherche de vouloir euh, se, se sortir de la pénombre. Parce que euh, moi, personnellement, bien souvent, j'ai pu percevoir ce que mon mental a pu décoder. Hein. Euh, viscosité, ce qu'on appelait le fluide noir. Alors, je sais que certains ont eu beaucoup de mal. Il m'est arrivé de me réveiller là-dedans. Heureusement, ça m'arrive très, très rarement. Et quand vous vous réveillez là-dedans, c'est c'est un vrai cauchemar. C'est comme ça que je vais. On s'étouffe. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une sorte de paradoxe dans la communication, à la fois qu'on pourrait dire spirituelle. D'un côté, on nous dit la montée à vibration, etc., l'ascension et compagnie. Et de l'autre côté, il y a de la viscosité de ce que j'appelle le fluide noir, le, cette obscurité qui est quand même omniprésente et qui est extrêmement envahissante. Euh, alors du coup, beaucoup d'entre vous se sont perdus un petit peu en route. Moi, c'est pareil, je cherche. Hein, parce que quelque part, on se dit, euh, ok, il faut monter en vibration pour échapper à tout ça, mais comment je fais ça dans le quotidien, etc. Le problème, c'est que c'est vrai que c'est... C'est presque infaisable sans avoir été quelque part un petit peu initié. Le déclic d'un processus de de perception de la vie plus éclairée, d'avoir une perception plus lumineuse de de ce que de notre réalité euh, peut se passer dans certains cas, mais hors souffrance, parce que lorsque vous êtes bien embourbé, comme je perçois là. Ce soir, on est un petit peu plombé, hein, mais c'est pas grave. De toute façon, on va aborder tous les tous les sujets. Hein. On n'est pas là pour forcément euh, chanter les louanges de tout. Et parfois, il faut aborder aussi tous les sujets. Alors c'est vrai que là, en ce moment, c'est un petit peu. On redescend un petit peu. La rentrée arrive. Il y a une tension sous-jacente qui arrive pour chez beaucoup de personnes. Des doutes, des questionnements, une certaine souffrance qui semble qu'il y était peut-être en sommeil et qui revient. Alors, c'est un petit peu inquiétant parce que parce que souvent, on se dit, je me suis libéré et puis ça revient. En fait, vous aurez ça pendant encore pas mal de temps. C'est un petit peu triste. Alors, j'enlève un petit peu l'écouteur parce que j'en ai pas besoin pour le moment. Je vais l'enlever. Ah, c'est plus agréable quand même. Oui, parce que tant que j'ai pas Clément qui est en ligne, donc euh, c'est pas la peine que j'ai un retour. Euh, voilà, je regardais, à peine de regarder que mon micro marchait, moi, a priori, depuis le temps, où vous me l'auriez dit, si je parlais dans le vide. <rire> Voilà, donc, je parle de, cette, de ce paradoxe actuel qui fait qu'on est bousculé par euh, une certaine angoisse intérieure, des certains doutes, euh, et que quelque part, euh, tout à l'heure, il y a eu donc la, le questionnement qui était très, très direct quand même, hein très direct, de Christine, si je me souviens bien, oui, c'est ça, de Christine qui me disait, j'ai peur de m'égarer. Donc, il y a l'ambivalence très nette de, euh, j'ai peur de me faire avoir par des fausses lumières, par des gens qui, qui servent l'ombre, pour prendre des termes plus terre à terre, par des gens qui, en fait, sont plus dans le mercantilisme, qui veulent gagner beaucoup de blé, parce que certains gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, alors c'est vrai que c'est pas évident euh, toujours de s'y retrouver. Alors toujours c'est c'est quelque chose d'assez difficile dans cette période. Toujours à essayer de se recentrer, pas toujours évident. Et franchement quand quand on d'une certaine tonalité, euh, euh, d'une certaine vérité, franchement ça se ressent quoi. Ce qui est terrible c'est que parfois dans notre mental on doute de tout. Et euh, mais il faut arrêter. Euh, c'est mauvais ça, de douter de tout euh, en permanence, parce qu'après vous vous servez pas à vos propres intérêts. Lâchez-vous euh, et ayez un petit peu confiance, parce que c'est comme ça que ça va avancer, quoi. la soirée. Bah, Alors attends, je remonte un petit peu dans le chat. Je vais suivre un petit peu, parce que je vois quand même pas mal de gens qui. Alors. Ah, j'ai une question pour toi. Est-ce que les émotions peuvent altérer la façon négative de l'intelligence, la raison Ah tiens, Attends, je vais remettre Leo par là. Je reviendrai à la question un peu plus tard. Oh là là. Alors es de travers, Clément. Hein <rire> je t'entends pas au niveau son. T'as le son coupé. J'essaie de t'activer. Oui, vous le voyez, il est là, mais il est complètement muet. T'as pas de son. Voilà, je suis désolé. J'ai un petit peu interrompu. Il n'y a pas de son, Clément. As, je vois le micro coupé. Oh, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de voir si... Wow, oh, dans l'obscurité. Si je peux t'activer le micro. Je passe en plein écran, je quitte le chat et je vais voir la table de contrôle si je peux activer, Clément. Manuellement. Non. Non, c'est que visiblement, ton micro passe pas pour une raison que j'ignore. Voilà. Oh, c'est bizarre, non ah, il est parti, il est reparti. Bon, oh, c'est pas grave. Alors, je repasse en fenêtre, pour que je puisse voir le chat, donc je vais répondre à la question. On y revient. C'est ça, le live. Ça que Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est le côté spontané. Là, c'est parfait, vous voyez. Il n'y a rien de préparé. C'est parfait comme ça. Alors, une... je reviens donc à la question. J'ai une question pour toi. Est-ce que les émotions peuvent altérer de façon négative, l'intelligence et la raison euh, Oui, les émotions... C'est un énorme moteur de… de J'allais dire, c'est quelque chose qui est densifié en nous, qui est cristallisé et qui peut forcément distordre notre perception de la réalité. Évidemment, euh, l'intelligence, ça se passe à un autre niveau. Lorsqu'on est dans l'émotionnel, euh, franchement, on réagit souvent à vif. C'est ce qui se passe, le problème de beaucoup de personnes, parce qu'on n'a jamais réellement appris. Euh, ça Il n'y a pas besoin d'être très, très psychologue pour ça, mais c'est vrai que c'est fortement même altéré dans la colère. Alors, parfois, la colère peut être canalisée. Avec un petit peu d'apprentissage, on peut canaliser sa colère. Certains le font. Moi, j'ai fait de la PNL beaucoup beaucoup de difficultés avec la colère c'était mon point faible les autres émotions ça y allait c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour certains acteurs qui travaillent les émotions avec certains avec des souvenirs c'est pas toujours évident de pas, de faire de jouer et sans être impliqué de créer un personnage etc mais euh, quand je travaillais la colère elle exprimait alors si on arrive à la canaliser c'est vrai qu'on peut arriver à exprimer à expulser euh, euh, quelque chose qui, qui nous ronge un petit peu de l'intérieur. Hein. Euh, mais souvent, si c'est mal maîtrisé, ce qui est le cas hein, 99 fois sur 100, euh, oui, l'intelligence et la raison, elles basculent. C'est même, euh, honnêtement, c'est une forme de folie. Dans certains cas, il y a même une dissociation de la personnalité. Euh, vous le constatez, je pense, dans une couleur extrême, parfois on s'observe en train d'hurler, de casser des choses. Il y a comme une dissociation. Vraiment une séparation du soi et euh, du mental. Et du coup, il y a, vous vous regardez en train d'hurler, de péter un cap. Euh, c'est, voilà, il faut attendre que ça passe et ça finit par passer. Avec un petit peu de maîtrise, un peu de maturité, on, les colères passent plus vite. Les colères s'estompent plus vite. Les, on est dans, mais globalement, la plupart des gens, euh, certains ont, ont problème avec la l'émotionnel et la colère. L'émotionnel peut être souvent la colère, donc c'est vrai que moi j'ai focalisé dessus, mais il n'y a pas que ça. Mais il y a aussi des émotions fortes, comme des fortes tristesses. Euh, il peut y avoir une perception influencée qui peut pousser au suicide, qui distord tellement la réalité, qui, qui donne l'impression qu'il n'y a plus d'issue. Alors qu'en réalité, il y, a, il y a toujours des solutions, mais c'est une, une perception qui est juste très très difficile. Voilà. Alors c'est vrai que l'émotionnel, c'est c'est le nœud euh, quelque part, c'est ce que nous devons travailler, je pense ici. Pour moi, c'est ça. Et il faut pas avoir honte de ça, pas avoir honte du tout, parce que l'émotionnel est quelque chose d'assez euh, euh, difficile à gérer, il faut y aller tranquillou, hein parce que parfois, on a des gros sacs, et c'est assez, assez difficile, c'est pas ce qui est arrivé à Clément, il est, il est entre deux, voilà, je sais pas ce qu'il est, bon, bref, voilà, de ça c'est la question de l'émotionnel, et l'émotion en elle-même, euh, d'autant que parfois, l'émotion n'est pas euh, la vôtre, on croit parfois qu'on est euh, c'est une sorte de d'énergie de, qui va circuler, vous allez l'attraper inconsciemment, vous allez attraper cette émotion et vous allez l'incarner euh, comme un égrégore qui passe comme quelque chose. Et du coup, vous allez euh, ça va se manifester. Les gens qui ont pris l'habitude qui sont sensibles, ils sentent que quelque chose va arriver une émotion, une crise, une dispute, euh, quelque chose de lourd, une maladie, euh, euh, un coup de téléphone grave, etc. Ils ne savent pas quoi, mais euh, parce que c'est c'est prenant, c'est dans l'air, c'est très 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 difficile. C'est euh, c'est pénible même. Et euh, en fait, c'est quelque chose. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va incarner cette énergie. C'est pas forcément la, pers la personne qui 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 censée l'incarner, mais ça va se manifester à travers l'émotionnel, parce que la personne, entre guillemets, qui est prête à exprimer, ça va sortir. Parfois, ce qui sort dans une discussion, parfois dans une dispute, ce n'est pas euh, la dispute n'a rien à voir avec la réalité de l'émotion. C'est qu'en fait, quelque chose doit se libérer et ça se libère. Parce qu'en réalité, un simple prétexte, parfois ridicule, suffit à déclencher le processus. Des fois, on ne comprend pas. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui s'est accumulé quelque part. Comme je le dis souvent, ce que nous sommes n'est pas que là, hein, physiquement. Ce que nous sommes est beaucoup plus large. Il y a des connexions euh, claniques, familiales et compagnie. Quand hein. il y a des tensions quelque part, inconsciemment, vous le ressentez. Et du coup, à un moment donné, on manifeste des, des choses. Alors en plus, quand c'est de façon plus globale, plus mondiale, etc., c'est pareil. Euh, ça se manifeste, les gens semblent... Le à vif, euh, écorché, etc. Alors, c'est très difficile parce que, comme on nous a jamais appris à percevoir ça avant, c'est comme si on percevait euh, les symptômes de l'orage ou de la tempête avant que ça arrive, les animaux, y parviennent très facilement. Et nous, on comprend pas. Mais euh, c'est seulement quand la vague du tsunami arrive, alors que les animaux ont déjà détecté les vibrations, la sensation, bien avant. Quand les animaux, on nous dit ils sont pas intelligents parce que ça n'a rien à voir, ça ne passe pas par l'intelligence mentale, ça n'a rien à voir ce sont des perceptions, des sensations mais on a oublié, on s'est tous oubliés à ressentir et à comprendre ce qui se passe, il y a un petit truc dans l'air on ne sait pas l'analyser on n'a jamais appris et je pense qu'on est à une époque où il est temps maintenant, si cette ère de, de spiritualité est une vraie évolution au moins elle va nous apprendre ça c'est-à-dire, quelque part, à être beaucoup plus à l'écoute de de ce qui se passe, de l'égrégore, de l'émotionnel qui peut se passer en moi ou qui se passe à l'extérieur ou qui se passe, on va dire, quelque part ailleurs dans je ne sais où. Voilà, c'est beaucoup épilogué juste sur le côté émotionnel. Mais c'est vrai que c'est important. Ah Toujours le micro coupé. Pourquoi J'essaie de voir, je vois Clément, je le vois clair et net, vous le voyez pas.
0: Ah, ça y est, je t'entends. D'accord, enfin. C'est l'icône du micro qui faisait des siennes, j'avais beau appuyer dessus, ça ne marchait pas.
1: Voilà, c'est vrai que pour une fois, tu arrives un peu plus tôt que l'autre fois, mais il fait ouais. beaucoup plus nuit derrière toi, mais il ah ouais, passé 15 vrai.
0: jours depuis... C'est vrai, c'est vrai.
1: Voilà, là, j'étais en train de répondre à une question sur l'émotionnel, selon, comme... Je, dis, je réponds à la Michel, hein, comme d'habitude. Ouais. Et euh, voilà. Eh ben, voilà, il est là, 30 minutes après.
0: <rire> oh, tu sais, sais. Je, galère. je galère avec tout ce système de, de, de portables et de liens. Ça j'y comprends que dalle. C'est une catastrophe. En plus, j'ai une oh, bande passante est rien, abominable.
1: Est ah, oh, mais pourtant, tu, là, franchement, je te vois clair et net.
0: Hein. Ouais, ouais, ouais. J'ai essayé de... Je voulais me trouver un petit coin dans le jardin avec la 4G, mais ça ne marche pas. Je suis obligé de rester dans l'escalier. Ah, la 4G ne
1: passe pas forcément. Oui. Donc, Parce que voilà. normalement, euh, où tu habites, ça devrait passer. Oui. Quand oui. je suis en Ardèche, ça passe. Je suis en 4G, là. Parce ah, que moi, si je suis en ADSL, vous verriez une image toutes les trois minutes. Alors, j'en caricature, mais pas beaucoup. Hein. C'est vrai que il hein, n'y a que la 4G. C'est malheureux, mais ici, tant qu'on n'aura pas la fibre, ça ne sera pas correct. Quoi. Ouais,
0: ouais,
1: la fibre, c'est très... vrai que c'était la solution paradoxal, Inté intéressant là aussi au niveau technique ce qui s'est passé parce que euh, la, la fibre optique c'est quand même une technologie très ancienne on a ouvert les routes un peu de partout en France on a placé ça il y a des années dans, la, dans les routes et mystérieusement ça s'est figé et c'est les, les réseaux j'allais dire téléphoniques qui se sont développés la 4G ouais. c'est du téléphone voire la 5G et, euh, et je vois de plus en plus de gens, comme moi, bien obligés, vu que les vidéos en ADSL sont devenues catastrophiques. Euh, avant, on avait du 1 méga en émission. Je vous parle technique, là, je vais un peu embêter tout le monde. mais et on avait du 1 méga, c'était pas top. Hein. On était flou. Vous vous souvenez du début, tout le monde était flou, euh, pixelisé. Et là, depuis quelques années, ça tombe en ruine. Plus personne n'entretient. La DSL tombe en ruine parce que la fibre optique est censée la remplacer. Donc, plus personne investit. Et du coup, euh, on est passé à 0,5. Alors, quand vous êtes en 0,5 en émission, même si vous avez du 20 en réception, c'est super, mais en émission, quand vous envoyez votre vidéo, c'est épouvantable. Épouvantable. Alors, du coup, on est passé en plus, on passe plus en 4G. Mais là, franchement, je te vois bien. Hein.
0: Ouais, j'essaye un peu de... de d'aller un peu dans tous les coins, mais je peux pas m'éloigner, donc je suis obligé de rester là, dans l'escalier, comme un gland. Oh, c'est cool. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est
1: pas grave. Voilà, je, je suis un petit peu là, j'en profite juste pour dire un bonjour à tous ceux que j'ai pas vu, ou je crois que j'ai déjà vu. à Dany, nuage blanc, je t'avais déjà vu, donc je te dis, euh, mais je t'ai pas dit bonsoir. Oui, là oui, Christine, oui, je t'ai vu. Alors, j'essaie de voir un petit peu tout le monde pour dire un bonsoir, un petit peu où tous les gens, là. Donc Chantal, je t'ai vu dès le départ, ah, tiens Clément, ouais, je te vois, euh, à la fois dans le chat et en vrai, donc c'est bon, euh, bonsoir, <rire> j'ai peut-être <rire> pas
0: dit bonsoir tout à l'heure, je Moi non, non plus d'ailleurs, je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, donc euh, bonsoir non, à tous. Non, c'est pas grave, hein.
1: justement, c'est ce qui est bien, Moi, je... avant ça me stressait, ça. Et maintenant ça m'amuse, parce que c'est bien dans le live, euh, c'est ce qui m'amuse le plus alors il y a Mercurius oui que je reconnais euh, salut Michel est-ce que tu aurais des bouquins à nous recommander des bouquins que tu aurais particulièrement marqués alors j'en avais mais j'ai plus le titre en tête là. Alors, la prochaine fois j'essaie de me préparer moi j'avais un truc sur le décodage biologique qui était fabuleux à l'époque parce qu'il était très simpliste je trouvais euh, c'était euh, bon, il y a beaucoup qui en parlaient il très ancien il n'est pas donné le bouquin un, décodage sur le euh, un livre sur le décodage biologique de Jacques Martel. C'était le dictionnaire des malaises et des maladies. Parce que quand moi, je faisais du décodage biologique et je trouvais ça extraordinaire. C'est vraiment un décodage. C'est une piste, attention. Hein. Et si vous arrivez à le trouver, parce qu'il y a eu le tome 1 et les tome 2, moi, je trouvais ça assez extraordinaire parce que ça me permettait de, de relier, on va dire, une pathologie qui peut être physique, donc n'importe quoi, euh, même grave, à à un, un bug psychique, je veux dire. un bug mental, à euh, un programme sous-jacent qui tourne par an, à un conflit, nous, on appelait ça à l'époque. Ouais, je suis un ancien, moi, maintenant. <rire> voilà. Attends, je passe un peu et après, on essaye un petit peu de se faire une petite discussion. Ah Vas-y, un... vas vas vas-y. Ben, je crois que j'arrive un petit peu au bout. Ah, ben, de bonsoir. J'espère que j'oublie personne parce que j'aime pas regarder en diagonale. Là. Cirdad, ah, c'est sympa, ça. On attend le nouveau ministre de l'écologie. <rire> Elle est bonne, celle-là. <rire> Elle est bien bonne. Ah euh, Oui, notre... Enfin, enfin, il a... Oui. Notre cher Nicolas national a, a fini par dire au grand jour ce qui était évident pour tous. Oui, On va oui. pas faire de la politique ce soir, mais c'était très amusant, malgré qu'il se sentait très mal à l'aise. Je ne sais pas si tu as vu, Clément. Oui,
0: j'ai vu. J'ai vu et puis, euh, bon, en même temps, pendant quelques mois, il s'est bien gavé. Après, il aura droit à une jolie retraite. Ah, donc, euh, je pense qu'il aurait pu le faire avant parce que tout le monde le sait. Donc, euh, que dans la politique, il n'y a, a rien de vrai. il a rien de Voilà, donc, euh, lui comme les autres, hein, mais bah, il s'est ah, envoyé. Il a essayé de faire des trucs, mais sachant très bien que de toute manière, il n'avait pas les, les mains libres. Hein.
1: Moi, ce que j'ai bien aimé quand même, c'est qu'ils disent en direct live comme ça, et spontanément, ils sont tombés sur le cul, les deux journalistes, là, et euh, ils sont tombés parce qu'ils disent en direct live, en gros, on aurait dit qu'il quelque part, il débarquait, <rire> oui. et euh, ouais, du coup, il réalisait que, merde, il y a un lobbyiste au, dans une
0: réunion de ministres. Qu'est-ce qu'il fout là ouais. eh, Attends, les bonnes celles-là. Cette bonne blague. Eh, je sais c'est un alors... qui est ouais oui roupie complètement ou alors euh, ou alors euh, il nous l'a fait à l'envers quoi comme euh, comme euh, Colomb, là Coulon comment comme il s'appelle ah, euh, oui. ouais, ouais. soi disant il est au courant de rien euh, par rapport à l'affaire Benalla Ben ça je sais pas comment il s'appelle ouais oh, mais ouais, ouais. Ouais, Alors, ça, soit, est... soit il est au courant de rien, soit il ment sur toute la ligne. Enfin, dans, 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 dans ah, tous les cas ouais. de cause, en tout état de cause, de toute manière.
1: Je ne veux pas faire du Cahuzac, mais je n'ai jamais eu de contentieux. J'en aurai jamais. Droit dans les yeux. Hein. Ouais, ouais. Ah, y en sont Avec des le pro, détecteur ouais. de mensonges à l'appui, le mec, il tremble. Tous les détecteurs. Hein. Ah, ouais. Et bon. Ils sont ils sont lui-même hein, à force. Bah, c'est. C'est un métier, quoi. Ouais, Ces ouais. gens-là. Moi, je Au début, moi, bon, dans les politiques, on a, là, on a viré politique. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que quand je parle d'un nouveau paradigme, c'est ce qui est intéressant là, quand même, c'est que maintenant les choses commencent à se dire vraiment ouvertement, parce que là, on est en, quand même, c'est un ministre d'État ou le troisième, euh, donc il a un poste important. Et il ose dire qu'en fait, qui gouverne là Il l'a dit. On ne sait plus ouais. qui gouverne.
0: Ah oh bah tiens, on le sait Bah oui. <rire> on le
1: sait. Eh Allez, oui. Bon.
0: Bah oui. Mais de toute façon, tous, tous, les, tous les moutons vont, vont tomber dans le panneau, vont, tout, vont croire ce qu'il dit. Voilà. Ils vont le prendre pour quelqu'un de, de, de bien. De, enfin, de bien, c'est pas que c'est pas quelqu'un de pas, de, de pas bien, mais je veux dire, ils vont, ils vont le croire sur parole, de toute manière, quoi qu'ils disent. Donc euh, voilà, Et quand il dit dit n'était pas au courant, il y a des. Il y avait un lobby qui régissait tout ça. Ouais. Non, mais même euh, le lobbyiste, il n'a pas
1: compris. Euh, ouais. Il a été surpris. Et je, je sais qu'il est sincère. J'ai ressenti sa sincérité. Il a dit, il dit mais, Je ne comprends pas, ça s'est bien passé comme d'hab, quoi. Oui, bien sûr. Il l'a dit spontanément. Ce qui qu démontrait le lobbyiste, donc de la chasse, si j'ai bien compris. Bon, que ce soit ça, de la chasse, d'Areva, de l'énergie ou que ça. C'est pareil, hein, c'est exactement pareil. Ils sont tous là. Euh, il avait l'air surpris, mais sincèrement en plus parce oui. qu'il dit, il dit mais ça s'est bien passé comme d'hab quoi, comme d'hab. <rire> Donc voilà, tu as compris quoi. Oui. Ça veut dire, attends, on va faire une loi, mais attends, euh, j'arrive hein, j'arrive. Moi je défends les intérêts de ma chaîne. Faut pas offusquer, on va trouver le compromis pour qu'on, voilà. Et euh, c'est pour ça que c'est rigolo parce qu'il faut voir aussi l'envers du décor de ce qui est dit. Parce que quand tu commences à ressentir euh, les, ce que disent les gens et que je, tu te branches dessus, tu te dis, oh putain, c'est énorme. C'est énorme ouais. parce que parce que maintenant, c'est là qu'on qu voit que les gens, tu parlais de réveiller, donc, donc à l'inverse des endormis, des gens qui ne veulent pas se réveiller. Ouais. Parce que franchement, là, si tu regardes un temps soit peu, tu te dis, il l'a dit, Nicolas Hilo. Mais qui hum. gouverne? Qui a le pouvoir? Ben, hum. tu as
0: répondu. Voilà. Il y a tout. Il y a la réponse à la question. C'est ça. Et de toute façon, qui est, rien, personne n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Hein. Et euh, ça ne les intéresse pas de savoir, de toute manière. C'est très bien comme ça. Jusqu'à ce qu'ils euh, se prennent le mur dans la tête, comme ça. Et puis après, là, ils seront bien obligés de. Oh, <rire> Mais bon, ils veulent, cool. ils veulent pas savoir. Ils ne veulent pas savoir pourtant mais ça euh, peut euh,
1: tout pareil, hein. ce qui est violent, c'est parce que là, c'est vrai que euh, je pense qu'il y a quelque part euh, une manipulation de masse qui est impressionnante parce qu'ils auraient tort de se priver parce que parce que tout le monde adhère, certains vont râler, vont parler au, à la terrasse du café, euh, mais finalement, comme nous, on en parle. Et ça, tu remarques que les choses continuent, quoi. Mais bien sûr, bien sûr.
0: Là, tu sais, en, en ce moment, je ne sais pas si tu es au courant, hein, avec cette loi, euh, ce qui a pas, qui est passé, tout ça, Bon, il y a beaucoup de remue-ménage avec les alerteurs, tout ça, je les suis un peu de loin, moi, j'essaie de pas trop m'emmener parce que je n'ai pas, pas à le faire, mais euh, voilà, ils se, ils se tirent dessus à force, tu vois, et, et ça commence par un bon projet, un super projet, tout le monde se met les uns avec les autres, et puis après, il y a une garde égaux là-dedans, et, euh, et finalement, ça dessert complètement le projet qui est, euh, pour les enfants, l'histoire de pédocriminalité, tout ça. Là. Ah oui. et, euh, et voilà. Et donc, euh, après, euh, même euh, celles qui s'en occupent, euh, vraiment de très près, quoi, elles commencent à partir en vrille à, et à trouver à redire à tout le monde quoi, alors qu'elle devrait se concentrer encore sur ça mais après il y, y en a d'autres qui relaient moi je, par exemple j'ai distribué des tracts là-dessus j'ai fait une petite vidéo là-dessus ai <rire> parce que bon à mon niveau je fais, je fais ce que je peux euh, j'irai à cette manifestation j'irai à tout ça quoi. mais euh, voilà mais il faut, le, il faut le faire et puis basta quoi. il ne faut pas commencer à, à, à dénigrer les uns et les autres quoi. je ne sais, je sais pas à quoi ils jouent tous, tous ces alerteurs je n'ai pas trop compris un... hein.
1: J'ai pu remarquer. Euh, c'est assez compliqué parce que je serais. Je pense que j'aurais bien du mal à l'expliquer. Il y a quelque chose qui en ce moment se joue. Euh, il est possible que ça soit. Euh, euh, je parlais du jeu et du jeu tout à l'heure. Euh, du jeu donc J, euh, j, -J E J U pardon et J, -J -E, hein, pardon du jeu et du jeu. Et c'est vrai qu'il y a ça euh, qui se joue là. Euh, on dirait qu'ils ont abattu, un, ils sont en train de jouer une sorte de pion, un pion une, une pièce maîtresse peut-être en ce moment, et je m'aperçois que euh, beaucoup de personnes célèbres, connues, euh, en tout cas médiatisées, euh, souvent sont au départ très intègres, avec de beaux objectifs et compagnie, et très vite, au bout d'un moment, la couleur s'appelle, waouh, on a un superbe bruit, je sais pas si vous c'est quelqu'un qui m'appelle, mais je refuse. Hop, là. Ah oui, d'accord. D'accord. Je sais pas si tout le monde a entendu, c'est, violent. Et donc, j'ai remarqué que, en fait, c'est beaucoup de personnes ont changé de coloration. Et au bout d'un moment, ça devenait beaucoup plus nuancé. Et après un petit silence radio, la personne a retourné sa veste. Ouais. C'est assez phénoménal, euh, car c'est systématique. Il y a très peu de personnes qui arrivent à garder son intégrité. Ouais, Alors, des fois, ouais. on peut se poser la question, soit ces gens sont menacés, soit on, on pourrait croire, moi, je, des fois, moi, je, je dis des choses incroyables, elles sont remplacées. Des fois, moi, j'ai eu cette impression-là. Hein.
0: Comment ça, remplacer, remplacer ah, comment Je
1: te dis, on un clone à la place. Quoi, pas possible. <rire> Parce que quand tu as quelqu'un qui dégage même plus la même énergie, tu te dis, il y a ouais. un truc qui cloche, quoi. Alors là ouais, tu vois, Attention, là, hein, merde, on va dans le complotisme. Là, tu... bon. <rire> je suis pas bon, là. Je suis encore pas bon. C'est vrai que c'est étonnant. C'est ce que je disais, on dirait que quelque part, il y a des personnes qui paraissaient intègres, qui avaient un discours cohérent, qui parlent bien, qui vibrent parfaitement. Et d'un coup, petit à petit, on dirait qu'il y a quelqu'un qui module, tu sais, qui change le paramétrage de la personne. Et d'un coup, tu les revois. Il ne dégage plus la même énergie, il ne parle plus tout à fait de la même façon. La langue de bois est apparue. L'hypocrisie, ça va avec, hein, c'est la même chose. Et, euh, et c'est vrai que c'est impressionnant. C'est un clone, hein, c'est quelqu'un d'autre. c'est pas Malgré l'apparence, ou peut-être que c'est un hologramme de, 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 de Mélenchon qui est apparu, je
0: ne sais pas. <rire> eh, je ne sais pas. Écoute, après, euh, la nature humaine, elle est tellement compliqué que de toute manière il euh, n'y a pas besoin de trop, euh, euh, trop penser à des choses surnaturelles, l'homme euh, le fait très bien tout seul, et je dirais, il suffit de lui faire miroiter quelque chose de formidable ouais. et, et l'intégrité elle tombe vraiment en miettes en deux secondes à mon avis il n'y en a pas beaucoup qui restent bah, vraiment euh, intègres de A à Z Donc, euh, pff,
1: alors c'est vrai que là, pour, juste pour le, la petite euh, histoire, je vais pas raconter de qui ou de quoi euh, une personne euh, que j'avais entendu parler, enfin bref, qui allait, euh, qui travaillait pour un député européen et euh, en fait, me, me disait en aparté il y a quelques temps, hein, c'était il y a quelques années, me disait, euh, à un moment donné, euh, tu n'as plus le choix. Quand tu as en face de toi euh, des colosses qui ont tous les pouvoirs, ben oui. tu, que ta vie est menacée, que ta famille est menacée, tu te retrouves avec un choix simple, quelque part. Ouais. Toi, tu crèves, soit tu empêchis des bulles, toi et ta famille, soit tu prends la valise. Mmh.
0: Bah, c'est mieux de prendre la valise. Hein. C'est sûr que c'est compliqué. Dans ces cas-là, oui, évidemment, évidemment c'est sûr. Euh, ouais, Mais dans la politique, ça doit être pareil. Ça doit être pareil dans tout, en fait, dans le show business, dans le... J'imagine que ceux qui, ont, qui sont allés très très loin dans, dans le showbiz, surtout aux États-Unis, où euh, tu vois de ces trucs euh, qui soi-disant ils sont vraiment euh, satanistes, ils ont fait un pacte avec le diable, il hein, y en a qui disent ça, tu vois. Euh, pff, après, moi, je, je je sais pas vraiment. Hein, Peut-être il y en a pour y arriver. Ils ont vendu leur âme, ça c'est sûr, enfin hein, sans, sans se figurer évidemment. Mais euh, parce que tu tu viens pas à ce niveau-là. Sans avoir des acquaintances avec un tel ou un tel, ou avec euh, la franc-maçonnerie, ou avec. Je, euh, je suis d'accord. Ah, ah, bien sûr, tu es obligé. Euh, tu es obligé. Euh, dans la politique, euh, même Hollande l'a dit lui-même hein, si, il faut passer par la franc-maçonnerie pour, euh, pour euh, gravir les échelons.
1: Il est de flopper a... de compromis, en plus.
0: Bien sûr, il a dit. De
1: négociation, euh, situé au pouvoir, on, on te donne ah, mon ça. appui à condition que le lobbyiste mmh. va te financer, le fameux lobbyiste, les mmh. lobbyistes. Attends. Euh... Est-ce que quelqu'un d'intègre, de, ah, j'allais dire gentil, entre guillemets, euh, qui a le sens des valeurs morales et compagnie, pour arriver au pouvoir Bien sûr que
0: non. Non, ce n'est pas, pas possible. De même qu'un artiste qui fait euh, ce qu'il ressent, qui veut proposer ce qu a, sa musique, c'est vraiment très compliqué de, de l'imposer. Je veux dire, ah, il faut si sûrement passé… sais
1: de quoi tu parles
0: oui, surtout que moi j'ai un fils qui, qui, qui est là-dedans, quoi, et euh, j'espère qu'il va réussir, hein, j'espère.
1: Ah, euh,
0: mais c'est pas évident, quoi, c'est pas évident parce que lui, il, justement, il est intègre, il veut proposer ce qu'il qu compose.
1: Voilà, et, et puis euh, le problème, c'est que derrière, s'il si, euh, était pris, entre guillemets, on risque de transformer sa musique, ouais, ça, changer bon. le titre, changer le contenu, voir le rythme, le machin, en fait,
0: dénaturer tout, quoi. Ah, c'est ça, c'est ça. Il faut, que, il faut que les producteurs sentent qu'il y ait du pognon à faire sur, sur son compte et puis ça marche l'autre <rire> voilà, fois mais... j'avais la
1: même, la même je, regardais, je regardais Brel en train de, de brailler et de, presque de, de gueuler même par moment quoi, avec son physique qui n'était pas vraiment avantageux c'était pas vraiment un chanteur avec une belle voix mais il avait une émotion il y avait quelque chose d'énorme qui passait d'intact et d'intègre sincérité, enfin, bref et euh, moi, je, je regardais ce type et j'ai dit, putain, aujourd'hui, mais il aurait aucune chance. Mmh. Oui. Avec oui. le système d'aujourd'hui euh, mercantile, du euh, showbiz, mais il aurait aucune chance ce type. Mmh. Heureusement oui. qu'on a eu une époque de poètes, de gens, des moustaquis, euh, des Brel, des Brassens, des poètes, des philosophes, que sais-je, mais des gens, parce que franchement, des gens à texte aujourd'hui... Euh, Ouais, ouais, après il ouais. y a eu un compromis dans les années 80 On y avait des Michel Berger euh, Daniel Balavoine qui était très intègre d'ailleurs il est mort mystérieusement celui-là aussi ah, ouais, et, ouais. Ouais. et euh, voilà parce que c'est vrai que des fois tu te, tu te poses des questions quand autour de toi il y a beaucoup de gens qui sont
0: intègres et qui meurent les uns après les autres tu te dis putain un truc ouais, c'est une drôle de coïncidence hein. après bon
1: je voilà, sais pas, mais
0: c'est vrai que c'est, on peut tout supposer, c'est sûr. Non, ah, mais c'est euh... vrai que
1: quelque part, après, on a aseptisé. Ouais. Et euh, tu parles de, du monde du showbiz quelque part. Honnêtement, si tu veux réussir, il y, y a une chance sur Internet, une infime chance sur Internet qui est possible, c'est-à-dire parce qu'il y a quand même, je le vois, beaucoup de gens qui ont du talent quand même, qui arrivent à vivoter, mais à vraiment percer, non Ouais. Mais à vivoter, arriver à leur faire le petit truc petit à petit à force de travail, et d'acharnement, quoi, et d'arriver à faire entre guillemets accepter son style, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Parce que parfois on est tellement formaté à un style euh, oui. lissé de voix de tel type de tel tempo, euh, telle musicalité, du coup quand tu sors quelque chose de différent et si tu et si t'es pas T'as pas la promotion des nostalgies, des skyrock et des machins de toutes les industries ouais. de, de ces fameux radios qui ont été détournées. Moi qui ai connu, toi aussi, euh, les radios libres, c'était fabuleux, quoi. Ça a pas duré malheureusement, mais ouais, c'était ouais, extraordinaire. Ouais. Hein. Moi, je m'amusais à ça. Hein. Je ouais. m'amusais hein, aux radios libres. c'était vraiment le pied. 81, évidemment, ça remonte à loin. Et puis juste après, j'ai vu que toutes les fréquences ont commencé à être prises par les skyrock, les les radios bleues, les machins, etc., les énergies et compagnie. Et après, une fois qu'ils ont pris les fréquences, à toi, tu veux une fréquence, toi, en tant que petite radio mmh. Mais On ne te l'accepte pas. <rire> et c'est beau, quoi. Et hop, ça y est, la mafia s'est installée. Tu veux promouvoir un livre, un livre ou un film, n'importe, quel que soit le support, il faut passer par ces
0: gens. C'est ça, c'est ça. Et pour même ça dans Internet est un bel outil, mais ah ouais, c'est clair. Mais même à mon petit niveau de, de musicien, hein, quand quand je veux me produire quelque part dans un dans un resto ou dans une soirée quelconque et qui a qui a déjà une, une association de musiciens qui est qui est sur sur le coup quoi, ne te font pas rentrer comme ça quoi. Il faut passer par eux d'abord, tu vois et, et voilà. C'est compliqué quoi. C'est <rire> faut montrer patte blanche quoi. Ah ouais. Même euh... là. Même là, ouais, ouais même là. Ouais,
1: c'est comme mmh. le trafic de l'alcool dans les bars et compagnie, quoi. Il y a mmh. que quelques sociétés qui ont le droit de revendre, comme dans les discothèques, il y a tout un trafic, etc. Pas... Parce que les discothèques aussi, c'est là où on chantait. Moi, j'avais 14 ans, je le disais à personne, parce que j'avais pas le droit de travailler à l'époque. 14 ans à 18 ans, je faisais un petit peu des, des gâches, comment appeler ça Je faisais le bien barman, bien. ce qui me permettait d'approcher des stars. Et C'est pour ça que je me suis vite habitué, à, entre guillemets, à rencontrer des gens qui étaient plus âgés à l'époque, les chanteurs de l'époque, et c'était rigolo. Je me retrouvais à côté euh, en live, quoi. Et ouais, j'étais ouais. très mal payé. Mais c'est vrai que c'est vrai que je voyais très bien qu'il y avait. Euh, je le comprenais pas bien à l'époque. Tout ce côté mafiosi, euh, euh, l'alcool. Euh, c'était. Ils avaient leurs fournisseurs. Euh, les gens du circuit, euh, ils pouvaient passer, mais à la condition, il fallait payer telle personne, etc., etc. C est,
0: c est ça, c'est. C'est toujours ça. <rire>
1: Ouais, ouais, c'est à la fin tu te dis merde mais pour que je travaille il faut que je paye ben presque
0: <rire> et oui il faut faire il faut faire des concessions et il faut
1: jusqu'au moment où tu as assez d'aura entre guillemets où tu peux arriver à faire du 50-50 quoi tu donnes voilà. la moitié voire le trois quarts de ce que tu gagnes mais tu vas en gagner quand même un peu parce qu'il faut vraiment être populaire et avoir des tarifs prohibitifs pour arriver à gagner une, une fraction de ça parce que tout le monde bien prend sûr. sa part
0: ben, bien sûr ah ouais, c'est le, le problème de
1: l'argent. C'est le problème de l'argent et c'est très très compliqué. Je veux dire, l'État à son niveau le fait.
0: Hein. Ouais, mais c'est pas demain que c'est réglé ce problème. Je sais pas. Tu parlais de la SACEM l'autre fois. Hein. Ouais, ouais.
1: Un simple bar, un simple restaurant ne peut pas diffuser la musique qu'il
0: veut. Ah, ils se font ouvrir en deux par les, les droits SACEM. Moi, chaque fois quand je vais je vais jouer l'été, l'été on joue beaucoup, tu vois, dans les restaurants, les trucs comme ça. Mais ils payent la SACEM, mais des. Des, des, des sommes monstrueuses. C'est un truc de fou parce qu'ils organisent des concerts. C'est un truc de fou. Quoi. Ils se font ouvrir en deux Donc je comprends que des fois ils soient réticents à, à prendre des, des animations, tout ça. Quoi, parce que c'est vraiment compliqué. Pour... Et en même temps, pour nous qui sommes auteurs-compositeurs, on récupère aussi dessus. Parce que moi, tous les ans, j'ai un petit chèque de l'Assassin qui, qui me met un peu du beurre dans les épinards. Hein Mais grâce à ça, parce que je joue un peu partout et je déclare les morceaux que je joue. Donc voilà, mais donc l'un passe sans l'autre et mais si jamais, mais comme c'est trop cher, on travaille moins du coup. Comme euh, voilà, les cotisations sont trop chères de la SACEM, du coup les, les patrons de, de bistrot, de, de, ils nous prennent moins quoi parce que voilà parce que c'est trop cher. Ouais, euh, je,
1: moi j'ai moi j'ai j'ai fait de l'animation, euh, je faisais le DJ, on appelait ça mais disque mobile. Euh, J'animais les mariages, je faisais des trucs comme ça. Au début j'étais tétanisé par la... Comme je te l'avais déjà dit, je t'étais pas au micro, j'avais le micro devant. Oh,
0: oh. <rire> Qu'est-ce qui se passe
1: <rire> Il y avait toujours un petit moment, un petit peu pour, où il faut sortir les gens de leur torpeur, ouais. euh, surtout quand ils sont dans un repas, le mariage. Ouais. Et euh, mais c'est vrai que je faisais ça, j'étais assez jeune, et je trouve maintenant je, je dirais merci à tout ça parce que ça m'a quelque part euh, ouais, déverrouillé des trucs faut se brûler parfois un petit peu les ailes pour pour se libérer
0: ouais. ah bah oui hein. il faut il faut y aller franco à un moment donné parce que si tu es retenu tout le temps par ton image ou par, par euh, l'image que tu veux donner aux gens tout ça bah, tu t'en sors pas quoi en fait hein. tu es toujours en train de contrôler ce que tu dis tout ça n'a bah, pas de sens quoi je dirais voilà, dès l'instant où tu parles franco on te prend comme tu es et puis c'est tout quoi il faut plus avoir peur après du coup
1: en fait ouais c'est ça mais euh, c'est vrai que bon euh, car on est jeune on est beaucoup plus vulnérable à ça Ouais, ouais. et un peu plus âgé, on s'en fout un peu plus <rire> ouais,
0: Clairement. Ouais, carrément,
1: ouais. Clairement. Car carrément et puis je dis, bon, bah, écoutez je, voilà comment je suis quoi, voilà. non mais c'est vrai que c'est tout un tout un truc euh, compliqué euh, aujourd'hui de vivre dans ce monde c'est vrai que je reviens un petit peu euh, sur ce que je suis parce que euh, parce que c'est un petit peu ma, ma façon de vivre de plus en plus et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont comme ça, dont toi d'ailleurs puisque tu parles d'alerteur Quelque part, il y a une prise de conscience que le système ben il nous ment. En ouais. fait, on n'est pas tout à fait ce qu'on croit, qu'on a peut-être euh, plus d'aptitude euh, à nous libérer que ça parce que euh, on est prisonnier. C'est comme si on était en prison sans même le savoir.
0: Oui, c'est ça. oui. Ouais, ouais. ouais, j'imagine, j'imagine. C'est ce que ce que je pense en fait. On est ouais, en, ouais. en prison. On est en prison. On fait des puis vie, euh,
1: voilà. voilà. et on est dans une sorte de prison et euh, et en plus, quelque part, tu dois payer pour vivre. Hein tu es taxé sur la vie.
0: Mmh, mmh. Ouais. <rire> mais, mais, comme, mais le problème, comment faire autrement, quoi? Comment et oui, parce que,
1: parce qu'on a une vision qui a été bien programmée, que mmh. eux, ils sont, ils sont puissants, et nous, on est faibles. Ouais. Alors que nous, on est des milliards. Hein. Mais bon. Ouais. Et quelque part, euh, on a aussi bien discipliné certaines personnes, parce que certains ont des esprits plus disciplinés, certains militaires, je ne parle pas de tous, parce que beaucoup de militaires que je connais ne sont pas si bêtes que ça, parce que certains, on parle de policiers, ils ne sont pas très intelligents, mais c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus affûtés que ça et ils sont parfaitement conscients qu'il y a quelque chose qui cloche. Ah, j'entends toutes sortes de bruits. Et, euh, et c'est vrai que du coup, euh, oui, c'est vrai que ce sont les pitbulls de la société, c'est eux qui font, sont censés faire obéir à la loi Ouais. Mais le problème, c'est que de plus en plus, la loi devient aberrante. C'est-à-dire il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'il y a la loi pour nous et la loi pour les autres.
0: Oui, c'est ça qui est terrible. Et quand on s'en aperçoit et qu'on veut le faire, euh, qu'on le souligne et qu'on veut le faire remarquer à, vous, à tout le monde, euh, non, ils ne s'en aperçoivent pas, en fait. Ils, sont, ils ont la tête, la tête dans le sable et ils ne veulent, veulent rien voir. Hein, oui, il y
1: a la réplique, hein, la réplique fatidique. La réplique, le pot de fer contre le pot de terre. Voilà,
0: voilà, ouais. Je sais, ouais. mais à moins qu'on soit hein, vraiment une, une masse monstrueuse pour faire changer les choses, mais j'ai du mal à,
1: ah, à y croire. Hein. Dans, le dans le désespoir, Clément. Hein.
0: J ai, j ai, si tu veux, ouais, j'ai quelque part, j'essaie de rester optimiste, mais euh, quand je vois comme ça se passe sur les réseaux, tout ça, euh, bon, les alerteurs, tout ça, qui essayent de, ils font de leur mieux hein, pour euh, tout ça, sans exception. Même ceux qui se font euh, cassés en deux par les autres, ils font, je pense qu'ils sont sincères et qu'ils font de leur mieux. Mais ils n'arrivent pas à bouger tout le monde. Quoi, et, tout le monde, est, les gens sont, ils sont pas forcément chaud bouillants pour, pour changer. il ouais, leur...
1: y, y a une peur sous-jacente. Moi, c'est ce ouais, que exactement. je ressens. Et en plus, c'est là, il y a euh, je pense que beaucoup de gens qui nous regarderont, euh, ils le comprendront très bien. Il y a quand même un couvercle en ce moment qui est très fort. Et on... je pense que c'est, euh... il y a beaucoup de gens qui connaissent le la psychologie, le la mode de fonctionnement d'une société, de comment ça se passe, parce qu'ils sont pas si cons, Il hein, faut pas croire, ils sont même très intelligents. Et à un moment donné, qu'on le veuille ou non, on va perdre le contrôle de notre démocratie complètement, parce que là, on n'est déjà plus en démocratie, mais on est quand même relativement libre. Et je pense qu'on va rentrer dans une dictature dans quelques temps. Ouais. Déguisée. Ça sera à la Poutine. Peut-être plus fort.
0: Peut-être plus sauté.
1: Peut-être plus fort. Et euh, et du coup, parce que c'est une phase, ça sera comme une phase de, de notre évolution notre sociétale, on va dire comme ça ça sera comme ça, et, et ça va être très durci, et, euh, à la, et on risque d'y avoir beaucoup de gens, parce que les gens les plus pauvres vont en prendre plein la gueule, ça va être très dur, parce que quand on te triple les taxes, et que quelque part, on te fait croire qu'on te donne un vrai salaire, et qu'en réalité, avec ces histoires de fausse inflation, parce que tout est truqué en ce moment, oui. hein. l'inflation, les trucs, les courbes, le coût de la vie, l'INSEE, tout est truqué, le cours de l'or est faussé, etc., etc. Tout est manipulé. Du coup, en, tu crois qu'en fait, tu perds très peu, puisqu'ils disent, on est à un 8, je crois, ils savent l'inflation. En réalité, on doit être à 7-8 par an. On doit perdre 10 à 20 par an de pouvoir d'achat. Je pense qu'on a perdu pratiquement 50 en 10 ans, à mon avis. Parce beaucoup de gens, je le dis moi-même, hein, j'ai connu cette époque où je gagnais le SMIC, et j'ai j'économisais. J'étais jeune, je louais, je m'achetais du matériel sans arrêt, bon, j'étais célibataire, et j'économisais. Mmh. C'est du délire. J'avais une voiture, j'avais tout. Hein. Aujourd'hui, avec le SMIG, si tu es tout seul à machin, chaîne, euh, où tu faut choisir, hein, voiture ou machin, euh, tu fais pas de sortie, tu peux pas économiser. Donc C'est clair, on a eu une baisse vraiment flagrante, mais on nous fait croire que non. Voilà. Alors, c'est tout un système qui est conçu pour quelque part, on s'est aperçu que c'est cyclique tout ça. Je pense que toujours pareil. On y revient. La mode change, les vêtements ont changé, mais c'est toujours pareil. Il y a des gens qui sont au pouvoir et qui veulent le rester. Quelque part, à un moment donné, on nous a lâché un petit peu la bride. Oh là, mais on commençait à avoir les pré-retraites à 53 ans, 56 ans. Super, je devrais être à la retraite bientôt. Eh, hey, là, c'est fini. Hein. Là, c'est terminé oui. euh, jusqu'à 100 ans. Là. <rire> parce que 100 ans, je n'aurai pas la retraite. Non, mais je, je caricature, mais c'est énorme. Mais c'est la vérité. Si on les a, si
0: on les a en plus... On non, mais passion.
1: alors, il ne hein. que... restera plus rien. Alors, peut-être que pour les jeunes d'aujourd'hui, ça va passer par des crises catastrophiques. Puis finalement, d'ici 30 ans, peut-être qu'il y aura quelque chose d'autre qui va se remettre en place. Parce que c'est cyclique. Je pense qu'il y a des cycles d'environ 50 à 70 ans, peut-être plus qui fait que là, euh, honnêtement, depuis qu'ils ont décroché de l'or, qu'ils ont commencé à frapper monnaie à tout azimut dans les banques centrales, ces banques centrales, du coup, tout a été faussé. Il faut pas oublier qu'on a donné un pouvoir illimité, incommensurable à, à des banques privées. Bref, Donc, quelque Exactement. part, ben, ce sont des lobbies très puissants euh, qui ont le contrôle de votre argent. Et, euh, et du coup, bah à tout moment, on peut appuyer sur un bouton. Et Moi, euh, des fois, je reçois... Là, c'est arrivé il y a pas longtemps. Moi, je paye toujours mes factures. Je suis toujours réglo. Et je reçois par un courrier il y a quelque temps une lettre d'SFR. Vous connaissez SFR hein, tous. Moi, j'ai mon opérateur CSFR ici. J'ai Bouygues et SFR. Bon, bref, t'en fous. Et, euh, et qui me dit que je lui dois 20 euros. Pourtant, je regarde mes factures, mon profil. J'ai tout payé, tous mes prêts. À main impossible de les avoir au téléphone, impossible de les joindre, alors bon, je dis, ah, allez vous faire foutre, première réaction, je paye pas, j'ai tout réglé. Et en plus, il y a un prélèvement, c'est pas tous les mois, je dis, c'est quoi ces histoires? Au bout d'un mois, tu reçois un huissier qui te dit, c'est plus 20, mais 40, plus machin, si tu payes pas, ça monte. Je dis, mais attendez, j'arrive à joindre personne, je peux même pas demander un justificatif, D'où elle sort, cette facture Tu dois d'abord payer et après contester. Ouais. Alors ça que moi, je amoureux. regarde tout le profil de toutes mes facturations, elles ont toutes été payées. Alors, soit c'est un homonyme, toi, mais tu peux pas, ne peux pas les joindre. Chaque fois que tu, tu cliques, cliques sur un machin, appuyer, voilà, ça coupe au bout de 30 minutes avant que j'attende. Je n'arrive jamais à avoir. Tu les écris, j'essaie d'envoyer des mails. C'est énorme. Donc je dois me faire raqueter. Alors figure-toi ce qui est arrivé déjà une fois j'ai payé. Figure-toi. J'ai payé et 15 jours après, trois semaines, je reçois une autre facture encore plus gonflée. Vous devez payer encore plus maintenant. Je dis oh, bah, Attendez, ça n'en sort plus là. Ça va arriver jusqu'où C'est la fête, hein, <rire> Ah non, non, mais quand il trouve un con, c'est bon. Hein. Ouais, ouais. Et on va le pressurer.
0: Hein. Et, et tu ne peux pas te défendre. C'est ça qui est fabuleux. Il faut d'abord payer. C'est comme les amendes en voiture. Il faut pour contester, il faut d'abord payer l'amende. Après, tu contestes. Et puis quand, euh, euh,
1: pour te battre contre l'État…
0: Hein. Non, mais c'est mort. C'est mort de toute manière. Qu'est-ce que tu veux faire C'est comme ah. euh, tous, ces, bon, tous ces gens qui, qui, qui appellent à, à la résistance. À, bon, je te dis des alerteurs, tout ça. Mais ils disent, euh, ouais, arrêtez de, vos pay de payer vos impôts. Arrêtez de payer ici. Euh, euh, N'ayez plus de carte vitale, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça Moi, je veux bien, d'accord, mais… Si tu n'as plus ça, euh, tu arrêtes de payer les impôts. On vient te chercher, tu vas en prison. Euh, tu n'as plus de carte vitale, tu te soignes comment Je veux dire, alors, c'est bien beau tout ça, mais trouver une alternative, quoi. Ou je ne sais pas. Ou... <rire> tout ça parce qu'on on, on donne notre pouvoir à, à l'État. Donc, ouais, je veux bien, mais ben,
1: c'est compliqué
0: de faire autrement.
1: Là, ça a été bien verrouillé. Voilà, c'est ouais. ça qui est. Et le pire, c'est que c'est un système qui a été mis en place. Et il ne faut pas croire, les gens qui nous envoient ces courriers-là, sont des gens comme nous. Et, et en fait, ils sont très peu en haut à avoir mis en place ça. Comment, quelque part, on n'avait pas envie de s'en occuper, euh, on avait envie simplement de vivre notre vie normale ben, ben Certains ont pris le pouvoir. Mm -hmm. C'est une guerre silencieuse où il n'y a pas de bombe. Mm -hmm. Et euh, ben ils ont pris le pouvoir. <rire> et maintenant, on est des esclaves.
0: Exactement. Euh, C'est là. C'est la grenouille qui s'ébouillante qui au fur et à mesure dans l'eau. Elle ne le voit pas venir jusqu'à la fin où elle est bouillante. Ah, Il fait
1: juste chaud au départ. C'est juste un bain ouais. ben sympa. C'est un, un jacuzzi.
0: Voilà.
1: Après, quand tu commences à bouillir, là, tu te dis merde, c'est trop tard. C'est
0: C'est difficile. Ouais, c'est
1: très optimiste ce soir. Ouais, Mais c'est
0: vrai
1: que euh, c'est très difficile quand on entend. J'ai vu que tu avais fait des vidéos sur le New Age. New Age, qui est la caricature de nouvel âge. Ça date pas ouais, d'aujourd'hui, New Age. Ouais, New est Age, ça. dans les années 70. Euh, donc, même peut-être avant, ça avait déjà commencé. Alors, mais c'est vrai que quelque part, il y a vraiment, j'en je, ai un petit peu parlé au début, j'étais un petit peu en, en train d'essayer de t'attendre et machin, essayer de parler. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un écartellement, en ce moment, qui est très, très difficile à vivre. Pour quelqu'un comme moi, en tout cas, on nous dit, ça en train de changer. La Terre est en montée, en train de monter en vibration. C'est scientifique, c'est démontré. Et monter en fréquence, nous rentrons dans l'ère du verso, etc. Il y a des cycles de machin. C'est l'âge d'or qui va rentrer. Bon, il y a un chevauchement. On nous dit pas qu'il y, qu y a un chevauchement entre 80 et 1000 ans. Hein, mais bon, et avant que tout ça s'adapte. Mais... Ouais. Enfin, voilà. Et euh, c'est vrai que c'est assez compliqué euh, quand on arrive à ça, euh, de dire, bon. Comment je fais le grand écart entre ouais super, euh, il va y avoir un âge d'or euh, magnifique, etc., une ascension où le monde sera beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable. Et de l'autre côté, euh, ça chie, quoi. <rire> ça chie de tous les côtés. Tu te dis, merde, le micro s'est décroché. Et, euh, et du coup, tu te dis, merde, euh, comment je vais jongler avec ça Après, on nous dit, ouais, mais c'est à vous à monter en vibration euh, quelque part la Terre va se scinder en deux fréquences, il va y avoir le monde de l'obscurité. Alors, c'est vrai que c'est étrange parce que je suis en, en passe de le croire, tout ça, parce que je le perçois. Euh, c'est comme si quelque part, il y avait euh, un monde obscur qui est juste là maintenant à nos portes. Il est vraiment là. Hein il est en train de nous contaminer. Et un monde obscur, du. Moi, je, je, certains appellent ça euh, la fusion entre le bas astral et notre monde réel. C'est pas du bas astral. Moi, j'appelle ça du moyen astral parce que certes, c'est de la dualité complète. Ben, c est, on est vraiment dans la polarité euh, maître-esclave. On y est. Il y a aussi, euh, là, tu l'as abordé, la, les valeurs morales de famille qui sont détruites, les valeurs euh, les plus basiques telles qu'un enfant qui peut. Ben, ok, on a on a voté en gros. Euh, que quelque part euh, si tu fais l'amour avec un enfant de je sais plus quel âge minimum maintenant euh c'est pas c'est pas considéré comme euh, comme de la pédophilie quoi. En gros. <rire> voilà. Et euh, du coup bon, on est en train de détruire toutes les valeurs morales les unes après les autres. Donc on est vraiment dans l'ère de l'égotique basique, instinctif, bestial. Et euh, c'est-à-dire je vais assouvir tous mes désirs et toutes mes pulsions. Bientôt tu verras dans les rues il ben, y a un type qui me revient pas, je peux l'éventrer, à la limite. Ouais. Euh... Ah, je t'entends plus. Hein je suis oh. peut-être la même sur le micro. Ah là, oui, c'est <rire> bon. Ouais. Voilà, et euh, donc, c'est vrai que quelque part, si on pousse le vice à l'extrême, on peut arriver à créer un autre système où euh, ça risque d'être chaud quand même. Parce que si euh, c'est chacun pour soi et je prends ce que j'ai envie, euh, ça va être difficile. quoi. Voilà. <coughs>
0: il y en a qui disent que c'est une histoire de luciférien satanisme et la... après c'est la lumière la lumière la fausse lumière le luciférien et le satanisme c'est l'ombre ce qui ce disent c'est qu'on vit dans un monde luciférien quoi je veux dire dans un monde où c'est le matériel qui 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 est devant c'est le matériel qui est promu c'est on vit dans ce monde là d'ailleurs avec l'intelligence l'intelligence artificielle ça va être ça va être l'apogée, quoi. Donc, ouais, tout ça,
1: c'est... J'avoue je... ouais. que je ne connaissais pas l'histoire de Neom, je me suis connecté. J'ai regardé les vidéos et j'ai essayé de ressentir un petit peu tout ce que je pouvais capter là-dessus. Ouais. C'est vrai que c'est euh, un, ce hein. voilà. euh, un projet qui est en train de s'avancer. Moi, c'est ce que je ressens. Après, voilà. C'est un projet qui est en train de s'avancer. J'en ai un petit peu parlé parce que c'est vrai que pour moi, c'est moi, j'étais pas, passé au-dessus de tout ça, de ce projet, de cette ville, on va dire, euh, cette ville aseptisée, je vais l'appeler comme ça, qu'ils veulent créer, pour le coût de 427 milliards, estimé pour l'instant, peut-être que ça coûtera bien plus, euh, une sorte de ville artificielle, automatique, euh, inhumanisée, je dis bien inhumanisée, non pas humanisée, euh, où ça sera régi euh, par une IA, donc on y est, hein, on y est. Ça sera donc régi sous-entendu par du transhumanisme, premier niveau, c'est-à-dire que quelque part, ah ben, il y aura plus besoin. On en restera. Ils le disent eux-mêmes dans un monde connecté. Alors j'aime bien le connecté, ouais, connecté artificiellement. Dans un monde connecté où tu auras plus besoin, tu, feras, tu, tu loues une maison, un appartement dans la tour au 3807 au étage de la tour de, de verre de troupe de folie qui vont le créer je, je m'amuse en disant ça mais... et du coup tu auras l'internet tu auras le tout là très 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 haut débit donc en gros euh, tout ce que tu fais sera scruté à la loupe même euh, fais gaffe parce que si tu pètes un coup euh, tout le monde le saura non mais c'est vrai que c'est tu seras observé observable tu pourras observer les voisins tu pourras faire le voyeur tu pourras faire ça ils mmh. seront tout sur toi absolument tout mais c'est vrai qu'en apparence, on peut vendre le projet comme magnifique. Oui. C'est tout beau, hein c'est tout propre. Hein c'est comme, hein comme ça qu'ils le vendent.
0: C'est lissé. C'est comme ça qu'ils le vendent. Et puis, euh, pour, pour le faire venir petit à petit, on va commencer par la puce RFID. Euh, tu sais, c'était plus qu'on a ouais, ouais, la ouais, peau, hein là. Voilà. Mais, voilà. Euh,
1: mais je, si je te disais que, oui, il y aura ça, et qu'on en est au stade, parce que je suis dans l'informatique, donc je vais t'en parler il n'y a même plus besoin de ficher quelqu'un parce qu'il y a aujourd'hui des logiciels de reconnaissance faciale, physique, mentaux, comportemental qui peuvent te reconnaître même si tu te déguises. Euh, à distance, il y a des caméras. Ils en parlaient. Euh, C'était très amusant. C'est là que tu comprends où on en est parce que si on t'en parle, c'est qu'il existe des choses encore plus balèzes derrière. Ouais, c'est clair. Que ouais, ignores. Ouais et là, on te parle de caméras avec des drones qui tournent au-dessus de nos têtes 24 heures sur 24, ils ne se posent jamais, je souligne, ils sont pilotés à distance, ils peuvent se poser tout seuls, ils peuvent décoller tout seuls, ils peuvent se rapprovisionner en vol, etc, etc, et le drone qui est très sophistiqué, donc, en fait, son équipement, le plus cher, ce sont ces, ces capteurs qui sont dessous, donc il peut être à, je ne sais plus, à entre 3 000 et 5000 mille mètres d'altitude, si j'ai bien compris, on l'entend quasiment pas à cette altitude. Il peut, avec les nouvelles caméras, te filmer en gros plan à cette distance, sans même que tu le vois. Ils peuvent zoomer en zoom canon sonore, entendre tout ce que tu dis. Et en plus, ils peuvent scanner les fréquences de ton téléphone parce qu'il n'y a plus rien de confidentiel. Donc, en gros, euh, ils peuvent tout savoir à distance, on y est déjà. Et les, les leaders jusqu'à présent de, de ce système-là, c'était Israël. Parce que ils le disent avec fierté, hein, ça a été parfaitement testé sur le terrain, <rire> les drones d'Israël. Parce qu'en plus, on peut les armer, évidemment. On peut tuer à distance. Et il euh, y a beaucoup d'expériences qui sont menées. Aujourd'hui, la technologie le permet. Et quand tu vois les caméras qui existent, elles valent une fortune, hein. Ils le disent eux-mêmes, les caméras qui sont installées dessus valent bien plus cher que le drone. Mm. Euh, c'est des caméras qui voient à travers le mur, etc., avec des ondes de Doppler, etc., qui peuvent reproduire une image simplement par les vibrations, mm. comme euh, une échographie hein, plus sophistiquée. Quoi. Mm. Et euh, c'est énorme. Alors, et ça, ils nous en parlent. Alors, imagine ce qui existe vraiment. Et ouais, euh, Donc, on y est. Ça y est, on y est. Et quelque part, il y a une sorte de euh, je ne sais pas si tu avais vu ces films c'était trop beau quoi. Elysium, euh, euh, parce qu'il y a tout un esprit derrière, toute une philosophie qui fait qu'on va créer une ville du futur une, file, une, une ville ultra moderne qui sera, je l'espère éligible, éligible à, à la, comment ça s'appelle à, à être la une des capitales de ce monde parce que les autres seront des pauvres camps. alors d'un côté tu auras la tour, sorte de, de ville de cristal, je caricature à l'extrême pour pousser le, le schéma, une ville de cristal de riches, de nantis et d'élites qui sera là. Et de l'autre côté, tu auras les gens qui crèvent de
0: faim, <rire> qui travaillent pour eux. Voilà. Ils et sont et en train et... de le faire. Et bien sûr. Mais tu sais, c'est bizarre parce que tu regardes chaque film de science-fiction ou d'anticipation, tout ça. Moi, ceux que j'ai vus il y a 20 ans, 30 ans, il y en avait un avec Stallone, je ne me rappelle plus le titre, avec Stallone et Wesley Snipes. Où, euh... Ah ouais, Demolition Man. Demolition Man. Et ils ne pouvaient pas dire un gros mot. Ils étaient, euh... Ah ouais, ils étaient taxés. <rire> mais tu vois, Alors, avais le, tu avais le must, les, les gens qui étaient au-dessus, les, les élites, et puis tu as vu les autres qui, qui vivaient euh, sous terre. Tu te rappelles Ah ça ouais, ouais, ce les égouts. De dire. Et le
1: paradoxe, c'est que les gens sous terre vivaient mieux. <rire>
0: oui. Ouais, c'était ouais, que... bon euh,
1: pauvreté et compagnie mais il y avait beaucoup plus de convivialité ils s'amusaient ouais, ouais, plus ça. Ouais, parce que là-haut tu n'as plus le droit de t'amuser attention tu ouais, hein. n'as pas le bien droit d'être humain entre guillemets ouais, ouais, ça, ouais, ça. ils avaient créé une société pour soi-disant bannir le crime ouais, le problème ouais, c'est que ça. à partir de où commence le crime mmh, à partir du gros mot <rire> non mais en plus là on voit dans ce, te, dans ce, dans ce système là c'est très très réel que le, le leader, je ne me m'en rappelle plus comment ça s'appelait dans ce, dans ce film, le leader a lui-même réveillé le pire cauchemar du XXe siècle qui foutait le bordel partout. On l'a rééduqué mentalement pour lui, lui transmettre des connaissances de, de la technologie du futur. Donc il dit, il le dit lui-même, je suis hanté, je suis possédé. Il, il, sait, il connaît tout, il sait clavier parce qu'ils ont fait un bond, de, je crois, à 70 ans ou 100 ans dans le futur, je ne sais pas combien. Et euh, l'autre il sait pas, mais l'autre il, il sait tout faire parce qu'il en fait il a été sorti de la glace décongelée pour foutre le bordel, pour en fait euh, pour être capable de, de démontrer qu'en fait sa justice et sa, sa loi était utile en fait, mm -hmm. qu'elle était justifiée. En fait, elle, il a été embauché sans le savoir.
0: C'est ça. Et euh, non, mais c'est 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 intéressant. Bizarre. C'est bizarre parce que tous ces films comme ça, on dirait qu'ils sont pensés par des gens qui, qui sont clairvoyants, ouais, qui voient l'avenir et dont ils font des films comme ça pour nous avertir, on dirait. Euh, c'est dingue. Hein. Il y a plein comme ça, des films.
1: Ben, moi, souvent, ce n'est pas toujours vrai, mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, souvent, j'ai mis sous la vidéo, là, j'ai changé l'image de, de ma chaîne, j'ai mis le premier mot, c'est « inspiration ». Inspiration pourquoi Parce que c'est une forme de guidance, l'inspiration. Il y a beaucoup de gens qui sont très inspirés, qui écrivent des histoires fantastiques depuis des siècles, en fait. Depuis toujours. Avant, il n'y avait pas les moyens de faire de la vidéo, évidemment, mais ils, écri ils écrivaient déjà des histoires incroyables. Euh, il y a des écrits... Euh, tu, des fois, quand tu, tu regardes des écritures d'il y a mille ans, tu te dis, mais merde, ils n'étaient pas si primitifs que ça, à l'époque. Putain, parce que... Je veux dire Celui qui a écrit ça, c'était, il avait il en avait sous la cabestron, comme parce qu'il comme on dit dans le sud quoi parce que je veux dire il est capable de réagir il a une résonance une philosophie très puissante il a le sens de la vie de l'âme de l'esprit déjà à l'époque il y a 1000 ans 2000 ans même 4000 ans quand tu vois 2500 je sais plus combien à l'époque de Platon il savait déjà il parlait de la terre ronde bon est-ce que c'est vrai c'est faux, on s'en fout mais déjà ils avaient des des raisonnements très puissants euclide euh, les, 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 les époques des scientifiques, ils n'avaient ils pas la science qu'ils suivaient, ils n'avaient pas la technologie en fait. Mais le mental, il était aussi alerte que le nôtre, voire peut-être plus développé.
0: Ouais, ouais c'est certain. Après, c'est ce qu'on dit. Maintenant, on n'était pas là pour voir hein, non plus. Hein. Non,
1: non, non, évidemment. Ouais, ça, là, tu, tu me reprends un petit peu au dépourvu, mais c'est vrai, c'est ce que j'ai dit souvent. Aujourd'hui, c'est vrai que je me, mets, je me remets un petit peu en doute tout. C'est vrai, c'est clair ne euh, serait-ce que pour les pyramides et compagnies, c'est vrai que euh, quand je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui ils sont très intelligents et très avertis ils ont une vingtaine d'années, un peu plus ils ont étudié euh, pour eux c'est incontestable une pyramide est un tombeau de pharaon point barre, mmh. et il n'y a pas à remettre en doute et pas à se poser de questions c'était incroyable, c'est des monuments qu'ont traversé les siècles, Putain, 45 siècles c'est clair que, ici encore c'est un minimum d'après ce que j'ai compris et, euh, c'est, oui, c'est, ils sont usés, ils sont très abîmés, mais elles sont toujours là, quoi. Et surtout, quand tu veux quand commence à creuser un peu plus profond, tu t'es dit, putain, mais ils étaient balèzes à l'époque, hein. Ils avaient de sacrés outils, quoi. Non, non, mais <rire> ils étaient nombreux, c'est tout. Ils étaient très, méticuleux.
0: <rire> ah, c'est vrai, j'ai vraiment du mal à le croire, ça. Bien sûr. Quel que quelque soit, fallait... quel que soit le faire. Voilà, s'il fallait le refaire avec nos outils d'aujourd'hui, même, ça serait compliqué, quoi. Mais ils voudraient pas le faire, c'est pas rentable. Mais déjà, ouais, déjà, déjà. Maintenant, ils font les, pyra font les pyramides en verre maintenant. Voilà, ouais, le loup, Alors,
1: comme par hasard, pyramide. Euh, en plus, euh, c'est une forme euh, quelque part très particulière qui converge. Les... On l'a bien vu, euh, euh, je me rappelle jamais des noms. C'est mon gros problème. Souvent, je m'appelle après coup. C'est mon gros problème euh, des gens célèbres. Mais bon, il y a des gens qui ont compris que le système d'une pyramide, et on pourrait le visualiser comme un entonnoir avec des arêtes. Alors, c'est très caricaturé, très simpliste comme vision. Mais euh, et en fait, ça converge les rayonnements cosmiques. On, on s'en est aperçu que c'était capable d'affûter. Une lame de rasoir s'affûte orientée de telle façon. Euh, on peut affûter une lame de rasoir simplement en mettant sur le haut de la pyramide. Tu te dis, bon, par quoi ça s'affûte Il y a des rayonnements cosmiques. Alors bon, après, on va pas faire le Michael Jackson. Hein, et, il s'était fait une pyramide pour se mettre à l'intérieur. Mais euh, globalement, certains le font, et c'est assez intéressant de voir que euh, un système pyramidal, après euh, les proportions, les trucs, l'orientation, la connaissance qui va avec, les matériaux employés, euh, je pense qu'il y a une connaissance des architectes de l'époque qui est pas perdue pour tout le monde, mais qui est perdue pour beaucoup de personnes d'ici qui sont en recherche, des chercheurs et scientifiques de maintenant qui cherchent ça. Oui, oui. Que la géométrie sacrée et tout ça, sacrée, on, y, ouais. Ouais, on y est, quoi. Hein. Les, les, les cathédrales qu'on commence à détruire, d'ailleurs. Hein. Il y a certaines églises qui commencent ouais. à être détruites. C'est dingue. Hein. Quand ouais. je vois les, comme c'était complexe. Et il euh, y avait... Elles étaient toutes à un endroit du village. C'était orienté. c'était pas par hasard, tout ça. Il ouais. euh, y avait des connaissances qui étaient énormes. Euh, ces architectes, ils étaient, pour dire à certains, ils étaient possédés. ouais ils ah, étaient oui. possédés. Parce qu'ils ils avaient une inspiration divine
0: ou je ne sais pas quoi. Bah, C'est de là que vient la, la, la franc-maçonnerie, en fait, le hein, XVIIe siècle, je crois, ça a commencé ça, avec les, 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 les maçons qui avaient en eux la, la géométrie sacrée. Alors je ne sais pas d'où il a sorti, mais voilà. Et après, bah, je dois dire, euh... hein, les Templiers,
1: ça date d'avant. Hein. Ah
0: ouais, carrément. Ouais.
1: Ouais. Ah ouais, ça date d'après euh, 400 ans après Jésus-Christ, si je me souviens bien, mais bon. Donc euh, toutes ces euh, chambres de franc-maçonnerie sont souvent liées à des. À des, à des religions ou des anti-religions qui existent depuis probablement des milliers d'années, oui. Et qui ouais. se transmettent des connaissances, oui. mais seulement quand tu arrives à un certain degré. Parce que ceux ouais. d'en bas...
0: Bah oui, parce qu'une fois, euh, parce que je voulais savoir, à un moment donné, je dis, bon, la franc-maçonnerie, tout le monde dit que c'est abominable. Et puis moi, j'ai un ami proche qui est franc-maçon, et je lui ai demandé, quoi. Et puis c'est un ami, il ne va pas me mentir. Hein. Il m'a dit, mais je ne suis pas au courant de tout ce que tu dis. Il a dit, ce pas ça du bien tout, sûr, la franc-maçonnerie. Mais c'est sûr qu'à son niveau, ce n'est pas ça. Mais euh, ben... tous, les, tous, tous les niveaux sont étanches. Personne ne sait ce que font les niveaux au-dessus. Donc, c'est vraiment... Moi, je pense que... Ben, personnellement, je pense... Ben, Peut-être j'ai tort. Hein, mais je pense que dans la franc-maçonnerie, il y a vraiment une branche. Des, des branches abominables. quoi Les sataniques les satanistes les pédophiles, tout ça. Franchement, ça a été infiltré, c'est sûr. Mais de là à dire que tous les francs-maçons sont... C'est non, non, mais... toujours pareil. C'est toujours pareil. Ouais, le croit.
1: Hein. comme on dit, la société est pourrie. Enlève tout ce qui est, qui est, qui est pourri, fermenté, j'allais dire, et foireux. Entre autres, des gens qui servent à rien. Euh, pendant combien de temps, là, en Bruxelles, en Belgique, ils n'ont pas eu de gouvernement? Un an et demi? Je ne sais plus ouais. combien de temps. Ils s'en sont
0: très bien sortis. Ça y est,
1: c'était le chaos? Ben non. Non, non. Ah oui,
0: ils servent à rien, c'est clair qu'ils servent à rien ah, du tout.
1: À rien. Je le dis, à rien. Il gesticule, on nous fait croire qu'il il symbolise la démocratie, qu'il nous représente, et c'est faux, et archi-faux. Et en fait, il ne sève à rien. Les régions, les cantons, un maire, je veux bien croire qu'à la limite, s'il est près de son village, etc., encore que les grosses villes, à mon avis, c'est pareil, on est dans la même politique, mais les petits villages, tout ça, c'est pas pareil. On peut pas parler des mmh. gens, bon, c'est des, des agriculteurs, c'est et c'est le mec, il est bougé, même il est maire, euh, voilà. Et euh, donc là, c'est pas comparable. Mais euh, quelque part, dans les grosses structures, ces gens-là, ne servent à rien. Ils légifèrent toute la journée pour des lois, pour nous empêcher de tourner en rond, quoi. Et ouais, donc, on sait même plus par où on va, parce que ça sert à rien. Parce que oui. celui qui est juriste aujourd'hui, bon courage, hein, parce qu'il nous pondent combien de milliers de décrets par an C'est bon courage, quoi. Je comprends ah, ils... pourquoi il y a des spécialisations maintenant.
0: Mais oui, de font... toute façon, ils font les lois pour eux. C est, c est... Les lois sont faites par eux et pour eux, c'est tout. Pour, euh... Voilà, ça s'arrête là. Bah, je,
1: je, je vais être plus vicieux. Elles, elles sont faites pour nous et contre nous. Oui aussi. <rire> oui, aussi. <rire> Parce qu'en réalité, tu le vois bien que des fois, des fois… Euh il y a, a dû avoir il y a dû se passer des trucs hein, car un certain Sarkozy se fait poursuivre par des juges d'instruction encore ne le surprend pas hein. euh, je dis il a dû désobéir quelque part parce que d'habitude ils sont jamais poursuivis euh, un certain Chirac il a fait pas mal de trucs bon ben c'est pas aller nulle part les emplois fictifs bon lui c'est vrai vilain il a parlé euh, il a peut-être négocié avec Kadhafi etc euh, qui sait n'a pas fait ça un certain Giscard d'Estaing avait fait ça avec le je crois les diamants de comme il s'appelait, ouais. un, un président africain. Il voilà. bon, y a ouais, plein ouais. d'histoires, euh, il doit y en avoir, et d'autres, a ah. d'autres. Quelque part, euh, quand, entre guillemets, euh, tu déranges pas les autres, ça va, tu peux continuer à faire ton trafic. Mais euh, je ne sais pas, il y en a un qui a, pas, qui a dû avoir la... Je sais pas, hein, peut-être Sarkozy, avec ses petits bras, il a voulu faire plus gros, péter plus long que son cul, et ah. du coup, alors, on lui a dit, non, non, toi, attention, es... fais-nous la loi. <rire> et non ça, mais
0: euh,
1: je réponds un petit peu à, la, à une question que j'avais eue la, la dernière fois, je crois samedi dernier, qui encore, je continue un petit peu parce que c'est vrai que c'est là qu'on s'aperçoit que même en haut lieu, ils sont pas tous d'accord quelque part. Euh, on va dire que aussi les marionnettes n'obéissent pas toujours non plus. Hein. Mm -hmm.
0: ouais,
1: Alors c'est pour bon. ça que le pouvoir n'est pas uniforme. Euh, euh, tout ce qui se passe en haut et même en très haut, des fois, ça se passe pas comme prévu. Pas exactement quoi. Parce que bon, il y a, il y a toujours la corruption, euh, il y a toujours la démence, les gens, etc. Donc c'est amusant de les voir gesticuler. Et puis, ils se sentent tellement puissants. Ils sont au-dessus des lois. Et à un moment donné, ils perdent la boule. Et je peux faire ce que je veux tuer, assassiner, faire de la pédophilie, faire un de drogue. Je m'en fous. Je suis intouchable.
0: C'est clair. C'est ça le problème. C'est qu'ils euh, sont intouchables. Donc ils s'octroient des, des trucs. Mais au plus profond d'eux, c'est quand même des humains. Je veux dire, comment on peut arriver à ne pas redescendre à un se dire, bon, est-ce que vraiment c'est humain de faire ça Est-ce que, est ben, qu y aurait pas... Qu moi, j'ai une théorie là-dessus,
1: mais bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu fantastique ou fantaisiste pour certains. Mais moi, je le dis honnêtement, et je d'ailleurs, je l'ai dit, les, les hommes politiques à ce niveau ou et d'autres plus haut ne sont pas humains. Proprement dit, selon notre façon de penser. Oui. Ils n'ont même pas la même structure mentale que nous. Je, ces gens-là, honnêtement, enfin, je vais le dire de euh, façon simple, tu es au gouvernement, tu es président, tu es donc responsable des armées, commandant en chef, et tu as tu, affaire à la guerre au Mali, pour ne pas parler hein, d'un certain euh, président qui, qui a le nom d'un autre pays. » <rire> c'est amusant, hein et euh, président français qui a le nom d'un autre pays, et euh, on on il va faire la fromage. guerre au Mali, et bon, Sarkozy, il a fait la guerre à la Libye aussi, mais bon, Et euh, mais bon, on va parler de lui, c'était rigolo quand même, pour arriver à avoir un certain carré, il va attaquer donc un, le Mali, on se demande pourquoi, mais oui, ce pays pauvre qui attaquait tous les Pacobos, qui attaquait tous les bateaux, les, hein, il fallait absolument l'attaquer, etc., et j'ai dit, mais c'est vrai qu'ils l'ont attaqué. Mais au moment où on a mis en place cette guerre, on n'avait même pas les finances. Ils ont dû emprunter, louer des navires. Je crois il y a eu des, du matériel russe, américain, anglais. En on loue des appareils pour faire la guerre. C'est oui, déjà en
0: fait, On fait complètement... on a même pas les marionnettes. on n'a même pas les épaules.
1: Ah non, mais c'est énorme. Et on arrive là-bas, sur place, il le disait, c'était suivi par les informations. Tu avais tous les lobbyistes avec eux. Ils étaient déjà prêts avec les plans pour reconstruire les ponts, les maisons et tout. Ouais, c'est vrai, oui. Je dis, merde, attends. C'est quoi C'est un jeu de rôle, cette planète.
0: C'est pas bah, possible On s'amuse, là. Au ouais, lieu, a, il faut a, mumuse, quoi. Bah, Bien Mais de toute manière, moi, on n'aura pas de l'idée qu'il y, y, y a un but original. Originelle. Euh, de, de tendre vers quelque chose. Je veux dire, quand on dit le nouvel ordre mondial, c'est tout et n'importe quoi. Ça... Mais ils, ils suivent ce but quoi, avec l'agenda 21. Là. Je ne sais pas si vous êtes au courant ça. Ouais. Donc euh, tout se passe en temps et en heure. Quoi qu'il arrive, de toute manière, on peut dire Ils ont un peu beaucoup. de
1: retard quand même. Mais bon, ouais. Parce que c'est censés finir avant fin 18, 2018, normalement. Ouais, mais... 2019, c'est les derniers carats, le dernier trimestre, je crois.
0: Ils ouais, sont bien. censés finir. Mais attends, ça, tout s'accélère de toute manière. Hein, ils enfoncent le clou, là, puisque personne ne dit quoi que ah, ce soit. on le sent bien. Donc, euh, ils enfoncent le clou, donc euh, on n'est pas au bout de, de nos surprises, à mon avis, hein, à la fin 2018.
1: Mais, euh, mais euh, je, je, tout à l'heure, pour euh, je voulais juste enfoncer le clou, le der une dernier coup, le dernier pour arriver jusqu'à la garde, on va le dire. Si toi, tu étais président de la République, que tu es censé défendre, entre guillemets, les intérêts, si tu as envie d'être président, parce que moi, même pas un rêve, j'ai envie d'être président, même si c'est intéressant financièrement, etc. Mais moi, ça m'intéresse pas. Est-ce que tu pourrais aller pilonner, bombarder, tuer, vivre avec ça et avoir la responsabilité de bombarder un autre pays mais de, de quel droit, toi, tu te permets d'attaquer un autre pays Même si euh, ils font des trucs qui sont pas bien là-bas. Dire de quel droit je m'octroie le droit, moi, d'aller dans un autre pays, de, de leur dire à eux, « T'es pas bien. Si tu fais pas comme je te dis, je te bombarde. » euh... De quel droit je, je... mais Moi, déjà, je, je peux pas faire ça, je dirais. Hein. C'est pas mes affaires, quoi.
0: S'ils ouais, bah, si, si s'octroient le droit de le faire, c'est qu'ils sont couverts de tous les côtés. de Voilà.
1: T'imagines ouais, Je vais chez toi, je tape, je vais chez toi, hein, je descends, hein, je vais à Toulon, « Toc, toc, écoute, euh, tu me fais chier, d'abord, je, euh, je te tue, et je prends tout ce qu'il y a chez toi, euh, » Parce que c'est mon bon droit. <rire> voilà. Et si ça te plaît pas, c'est pareil. <rire> Parce que voilà, ta gueule me revient pas. Et voilà quoi. Parce que tu es pas <rire> comme moi. Ouais, c'est exactement ça. Même si euh, qui... à la limite c'est quelqu'un que j'aime pas, qui, est. Hein, j'ai pas à le faire ça quoi. C'est pas mon non, problème. Mais... Et quand tu dis qu'ils sont pas humains,
0: ben peut-être. Hein. <rire> ah non,
1: mais pas au sens où longtemps. Non. Ouais. Parce que ouais. je pense que quelqu'un de normal, il... Putain, il aurait du mal à prendre la à prendre l'initiative. Oui, Parce oui, que oui. chaque fois dans l'histoire, l'histoire de Beyrouth, moi j'étais enfant, on entendait le Liban se faire bombarder en permanence, quoi, c'était l'enfer. Oui. Le Liban, c'est jamais fini, hein. Beyrouth. Et je euh, crois que c'est Hezbollah qui avait là-bas, je sais plus. Enfin, bref, oui. y a, à, chaque, à chaque ville, il y a, y a des résistants ou des terroristes. Ça, ça dépend du côté où on regarde, évidemment. Oui. Et évidemment, et euh, mais j'ai dit, mais putain, mais ainsi que ça va se finir ces histoires. On pilonne, on pilonne, on pilonne. Putain, mais il y a encore quelque chose à détruire, c'est pas possible. Je <rire> ouais, ouais. parce demande. Et c'est au nom des droits de l'homme, tout ça, toujours.
0: Et ouais. Les droits de l'homme qui sont bafoués d'année en année. Oh, bah, c'est même hein. pas bafoué, c'est les droits de quel homme d'abord ouais,
1: ouais, hein C'est je... les droits de quel homme parce que Bon, je sais pas. Mais c'est pour ça que moi, je le dis comme je le ressens. Moi, j'ai fait une vidéo qui a cartonné, mais je ne pensais pas qu'elle partirait comme ça. Je parlais des portails organiques euh, associés en parallèle au pervers narcissique. Je veux dire, et certains, ne sont pas câblés comme tout le monde quand même. Hein. Euh, dans l'armée, ils, euh, ils ont des tests psychologiques poussés, certains, pour qu'on soit capable de trouver le psychopathe. On, on va c'est pas un psychopathe c'est pas le terme il euh, y a un terme un, un peu différent mais bon en gros quelqu'un qui est pas câblé comme tout le monde qui a pas le à dire le curseur émotion branché le mec il peut tirer appuyer sur la gâchette ça lui fait ni chaud ni froid Sans empathie, parce qu'il ouais. obéit aux ordres voilà c'est un voilà c'est pas un psychopathe mais je me rappelle plus il y a un autre terme euh, psychi psychiatrique on, on s'en fout dans le genre quoi hein, c'est à dire que le mec il, ben, J'obéis aux ordres. J'appuie sur la détente comme celui qui va larguer une bombe, quoi. Ouais. C'est mon job. T'as vu, a... regarde
0: mon appareil comme il est beau, quoi. Celui qui a balancé la bombe sur Hiroshima, je ne sais pas comment il a vécu après, je sais pas. Je pense
1: qu'il était loin de soupçonner euh, ouais,
0: ouais.
1: l'étendue du truc. Je ouais. pense qu'il était incapable, euh, et, euh, surtout ça... qu'il y a, y a eu Nagasaki après encore. Ouais. Et là, on savait. Là, on commençait à ça. Ouais.
0: Mais après, euh, sans, sans parler de, de, de politiciens qui balancent des bombes, qui font balancer des bombes. Mais même en, en, en chacun d'entre nous, quoi. Je, des fois, je vois des trucs qui se passent ou, ou sur Internet, euh, où il y a des agressions ou des paroles qui sont dites méchantes. Tout ça. Donc, je comprends pas qu'il y, qu y ait des gens qui soient aussi euh, qui ont aussi peu d'humanité, aussi peu d'empathie, qui arrivent à, à réagir comme ça. J'ai encore vu une, une vidéo sur Internet. Je n'ai pas voulu la voir, mais je suis tombé dessus. Euh, un bonhomme là, un bonhomme qui a agressé deux vieilles personnes, 90 ans, pour reprendre leur sac. Et... Alors, ils les ont fait tomber, se sont fracassés par terre, et il est parti en courant. Je ne comprends pas. Qu enfin, Pour moi, il ne faut pas être humain pour faire ça. Je ne comprends pas. Il y a des choses qui me dépassent quoi, complètement. Donc, Alors, euh... c'est vrai
1: que là, là c'est vrai qu'on aborde un sujet qui est, qui est complexe, qui est... Euh... Comme je dis souvent, en plaisantant, on pourrait commencer le, la discussion à, en regardant un petit peu incliné comme ça, en écarquillant, en, en écarquillant les yeux, en disant « Mais il y a quelqu'un à l'intérieur
0: ?» C'est ça.
1: On pourrait parler d'esprit, d'âme, des machins. Euh, ah, ouais. Après, là, on, on est vraiment dans le dans le symptomatique, symptomatique de cette société qui fait que, euh, on, tu l'as dit, on est dans le matérialiste, dans le rationaliste, l'invisible n'existe pas, tout est comme ça, je vis, je dois gagner du fric, Oh, le, le rêve américain, c'est quoi Je dois gagner un million de dollars, ça c'était il y a quelques années, ça doit être plus maintenant, avant 30 ans, sinon j'ai raté ma vie, mm. ça c'est le rêve américain, attention, hein. bon après il y a la barrière blanche, le la, la maison, les voitures de sport, et, etc., l'appartement la, à Manhattan et compagnie, mais euh, ça c'est le rêve américain, c'est ça qu'on vend et qu'on veut exporter, le modèle et euh, c'est complètement délirant ça veut dire que le type merde je suis con, je vais me suicider j'ai 40 ans, j'ai gagné que 500 000 dollars donc je suis mort <rire> euh, voilà, j'ai plus qu'à me suicider j'ai raté ma vie hum, voilà l'objectif de... matérialiste fait des croire. choses quand on alors fait après petit... et puis en plus quand tu, tu parlais dans une de tes vidéos c est, c est des Marseillais et compagnie hein, <rire> qu qu'est-ce qu qui est prôné là-dedans le physique, le superficiel, le luxe, et la connerie aussi, hein, mais bon, accessoirement. Ouais. Mais, euh, accessoirement. Parce qu'à la limite, ça, c'est, l'intelligence est facultative, l'essentiel, c'est de, sois beau et ferme ta gueule. Voilà. Mais bon, eux, ils l'ouvrent, c'est ça qui est amusant, mais c'est pour ça. Mais, quelque part, voilà, il faut être beau, il faut être mannequin, il faut être machin, on te filme, on un... faire des shootings, machin, truc. Donc, on est dans le monde du luxe, et il y a beaucoup de gens, crois-moi, qui les envient. Ils vont avoir une chance peut-être d'être remarqués par, euh, une, je sais pas, euh, quelque, quelle société qui va leur faire un bout, qui vont être célèbres, comme euh, la Kim Machine, euh, Carter je sais pas comment elle s'appelle. Ils Et font rien, films, ces gens-là. Ils sont richissimes à rien faire, juste oui. à montrer qu'on les filme tous les jours, à rien faire. Oui. Et on est dans ce modèle-là de, oh, putain, mais je veux pareil. Et puis, du coup, derrière le sillage de tout ça, qu'est-ce qu'on engendre de la frustration. j'aurai jamais de fric parce que moi, je suis pas beau, je suis pas intelligent et je arriverai pas, etc. Et du coup, il y a de la colère qui suit derrière parce qu'il faut du fric pour vivre. Si tu veux être respecté, il te faut la Porsche. Comment tu voyais les… Moi, je le voyais à Aix-en-Provence. Tu vois, je vivais, à... je travaillais à Aix-en-Provence. Les voitures, les Porsche, c'était les Porsche Carrera à l'époque. Maintenant, ça a changé de look. C'est d'autres Porsche maintenant. Tous les joueurs de foot de l'OM, ils avaient tous leur Porsche. Et ils arrivaient, voilà, il fallait, dès qu'ils avaient quatre sous, il fallait qu'ils achètent une Porsche parce que c'était le signe extérieur de richesse qu'il fallait avoir. Voilà. Après, il fallait les, les nanas au moins de 3. Hein. Voilà. Et du coup, voilà, c'est tout un, un mécanisme de société qu'il faut donner envie. Voilà, c'est comme ça que ça doit être. Ils gagnent tant d'argent, la célébrité, la richesse. Qu'est-ce que tu veux être plus tard, mon petit célèbre yeah. Et riche. « Ah putain, c'est ça que tu veux être ?» Mais c'est un métier, ça Je ne savais pas. <rire> Et bon, ça. ça a un petit peu passé de mode, mais c'est quand même encore là. Quand
0: même. Ouais. Maintenant, je pense que tout le monde va essayer de se mettre à l'abri, surtout. Le plus possible. Et donc, évidemment, plus tu gagnes de l'argent, plus es... De... Es... Bon, tu peux... t es maître de tes moments, tu es autonome, voilà. Mais, euh... enfin, bon, ouais, moi, l'argent, ça n'a jamais été mon truc. Hein, donc, euh...
1: Enfin, c'est pas, pour... pas, ouais, bah ouais, pas vrai en plus c'est pas vrai parce que le fait d'être à l'argent tu le mets dans des banques des banques on a compris hein, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure à tout moment elles peuvent appuyer le curseur et t'as plus rien hein. s'ils décident de, de les désactiver un seul proussoir maintenant ça y est c'est opérationnel hein. s'ils veulent il y a une crise comme 2008 là, ils appuient sur un bouton et il n'y a plus aucun distributeur qui marche il hein, n'y a plus d'argent liquide en circulation hein, c'est ouais. fini du jour au lendemain à dans l'heure qui suit
0: tout le monde dit qu'il faut retirer l'argent des banques et tout, ouais, c'est sûr. Bah, moi, pour moi, je leur en dois, donc euh, je ne <rire> risque de pas d'en retirer.
1: <rire> voilà, donc à la limite, c'est déjà... Il, ouais. Il faut une
0: crise bancaire. <rire> donc voilà, et puis de toute façon, les banques, ça sert à ça, à prêter, sinon à quoi ça sert.
1: <rire> Mais elles ne prêtent plus beaucoup maintenant. Mais elles prêtent
0: là. plus beaucoup, surtout aux intermittents du spectacle, ça je peux te le dire. Donc euh, voilà.
1: et, et euh... non, c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est dommage parce que honnêtement, il y a l'autre versant de ce monde, euh, Franchement, moi, c'est ce que je sens, c'est l'ambivalence énorme qu'il y a. D'un côté, c'est corrompu par une minorité qui a mis en place un système, et de l'autre côté, quand tu t'arrêtes un petit peu, que tu, tu promènes, que tu rencontres les gens, que tu t'assois à un bar, que tu écoutes Clément et sa femme en train de chanter, tu sirotes un petit truc sympa, tu passes un bon moment, quoi. Il y a, ouais. y a des moments cools dans la vie, quand même. Sûr. Où tu t'amuses, où tu es bien. Ce qui sûr. veut dire que, quelque part, ça a été détourné, tout ça. Tout a été perverti, alors que... Parce que c'est toujours là. La beauté... Ouais. Euh, quand tu vas voir un magasin... Un magasin... Un jardin... Un jardin euh, écolo, un euh, permicaluteur, etc., qui fait ça naturellement, euh, que tu vois ces trucs sortir de terre, euh, des fois... Que, T'entends parler de graines qui ont même pas besoin d'eau, pour pousser. tu t'es dit, c'est possible. On m'a dit que c'était possible. Il fallait que les graines de Monsanto et il fallait leur pesticides, leurs trucs. Non, non, ça existe des graines qui poussent sans rien et qui, naturellement, feront de beaux fruits. Alors, évidemment, il y aura pas 300 fruits par plante. Voilà. Mais il y en aura quelques-uns. Voilà, normal, quoi. Et, sans eau, très peu d'eau, en fait, tu vois. Et mmh. ça existe. Ça existe. Et, mais seulement, on nous fait croire que non. Alors, tu vas acheter les graines à Gainvert, au Super U du coin ou dans le, le Weldom. Tu vas prendre les graines qui poussent. Il y en a une sur trois qui sort. Et tu ne sais même pas si la tomate, elle va, elle va sortir, elle aura du goût ou de, un goût de flotte, tu ne sais pas.
0: Ouais. Bah, C'est un peu euh, pareil. Moi, je vais me servir en fruits. Ça dépend à deux endroits différents. Si j'ai un peu d'argent, je vais euh, euh, celui qui les vend de chez lui directement. Et ils sont... Ils sont Fabuleux, ils ont un goût terrible. Ou alors, euh, si je suis un peu à court, ben je vais chez Lidl. Et chez Lidl, c'est dégueulasse. Ça n'a aucun goût. C'est simple. Les fruits n'ont aucun goût.
1: C'est du Canada voilà. Dry. Hein c'est du voilà, Canada
0: Dry. C'est Ça la couleur,
1: fruit. la texture, ouais. mais c'est tout. <rire> c'est ça.
0: C'est un leurre. À savoir ouais. si ce n'est pas des fruits fabriqués. On ne sait même pas si c'est des vrais fruits. Ah ouais, non, mais vrai vrai que que ça mais, mais moi, je me suis
1: posé la question parce que je dis, mais j'adorais les tomates de mon père euh, qui faisait pousser avec 100 produits à l'époque qui... je décrochais j'arrivais avec mon truc de sel j'avais une petite salière je salais juste comme ça et je mangeais la tomate comme ça sur le plan quoi je mettais juste sous l'eau et je mangeais... j'adorais et là euh, tu essayes déjà euh, la peau elle est indigeste tu te dis qu'est-ce ah, qui mais... se passe tu épluches la peau comme ça alors qu'avant tu mangeais tout et puis euh, et là je me suis dit bon mais c'est moi peut-être euh... J'ai les souvenirs d'enfance qui sont déformés. Non, non, non. Puis là, de temps en temps, j'ai quelques clients que je vais voir et ils me donnent euh, quelques courgettes et quelques tomates du jardin qui ont l'air pareil d'aspect. Pareil. Tu coupes, tu manges. Oh putain, ça a du et, goût.
0: C'est <rire> <C 'est> clair. <rire> Aucun puis, rapport. Et puis tu n'en manges qu'une, ça suffit parce que. Ah ouais, avoir bah, avoir alors, il à... ah, faut en manger cinq maintenant <rire> pour avoir la même valeur ah nutritive. Ben, il y, <rire> y a eu les ouais. études, figure-toi.
1: Il y a eu les études. Tu les as vus, les études passées On parle de 100 fois moins. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
0: Valeur nutritive, 0,2. Après, on s'étonne que plus personne. Tout le monde a des systèmes immunitaires au plus bas. Tout le monde attrape n'importe quoi. Après, ils vont te dire que c'est le sida. C'est fait exprès. Alors,
1: tu es naïf, Clément. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Et il y a l'industrie pharmaceutique derrière qui dit attendez, je, je suis là, je suis là hop, hop. Ah ouais. il faut absolument un peu les empoisonner un peu ci un peu là il faut qu'ils soient malades pour mieux Ils les soigner. Il un interview que j'avais vu putain normalement je l'ai plus revu sur je l'ai plus retrouvé un type de représentant des sociétés big pharma qui disait mais nous voulons que vous viviez vous les gens le plus longtemps possible et vous, vieux malade et malade tant qu'à faire
0: et eh oui oui forcément
1: et je le vois, moi, j'ai ma mère qui est dans une mauvaise position actuellement, et je le vois, le business que c'est, mais c'est hallucinant, quoi. Les vieux, on me l'a dit, en EHPAD, machin, truc, c'est ce qui rapporte le plus, le vieux. Ah, les vieux, ouais. C'est énorme, le budget, l'argent. Et en plus, un, un truc comme Big Pharma est, est financé par la Sécu. On doit se priver.
0: Ouais. Je, me, je me souviens de ma grand-mère qui prenait je ne sais pas combien de médicaments par jour hein, entre les antidépresseurs les trucs pour les nausées elle le, prenait une poignée de, de médicaments tous les jours quoi.
1: et en plus toi tu prends ça toi hein, qui n'es pas habitué ah, bah, ouais, tu tombes bah, sur le carreau quoi
0: hein. c'est clair mais elle, elle était moi j'ai aucun bois, médicament moi comme ça c'est réglé ah, bah, ouais. elle était en bois la grand-mère elle pouvait manger tout elle buvait du vin elle fumait elle est morte à 92 ans ah ouais. c'est un truc de fou quoi. Alors, ils étaient costauds à l'époque hein. ils étaient costauds hein. ouais, clair.
1: maintenant je suis plus sûr hein. quelque part on a bien été affaiblis hein. tu vois moi je le, je le vois sur, simplement sur un détail je parle de 9-10 ans en arrière j'ai une femme qui est asiatique hein, coucou à ma petite femme et euh, j'ai fait un petit coucou parce que la première fois où je suis allé en Asie malade, tout de suite euh, alors, on parle de, je ne sais plus comment on appelle ça, la, la, enfin, il y a un terme, je ne sais plus quoi, très connu, chaque fois que tu vas dans un pays, on va dire, soi-disant plus pauvre, tu es vite malade. La deuxième fois, j'étais un peu moins malade, mais bon, je me suis habitué. Mais en gros, à chaque fois qu'on va là-bas, c'est vrai que l'hygiène n'est pas parfaite, d'accord Dans certains restaurants. Il y en a, ça commence maintenant à être beaucoup plus luxueux quelque part. Hein. Maintenant, bientôt, ils seront plus riches que nous. Hein. Mais il y a certains restaurants, c'est basique. Tu t'assois sur un tabouret en plastique, tu manges ton bol de soupe. Euh, voilà. Et bon, L'hygiène, elle est limite, elle est rudimentaire. Mais là-bas, ils sont pas malades. Hein. Tu prends un, un Asiatique de là-bas, pauvre, tu le mets ici, il est pas malade, lui. Il le tour, il mange tout, il est jamais malade. Mais toi, tu y vas, tu es malade. Ça veut dire qu'on a un système immunitaire et un système digestif qui n'est plus, hein, qui est faible, mm. qui est à euh, moindre petite bactérie, euh, qui n'est pas conforme à notre système digestif complètement démoli par l'eau chlorée qu'on avale, mm. eh bien, ben on est malade. Parce que l'eau chlorée qu'on avale, peut-être qu'elle est à peu près consommable. Ah, J'aime bien le mot potable, po passable, mm. mot potable, passable, presque c'est un synonyme. Et euh, donc, elle n'est pas très bonne, il hein, faut être honnête elle est pas vive cette eau elle est pas vivante elle est morte elle est inerte et en plus elle est infectée de toutes sortes de produits Eh ben elle détruit aussi ta flore intestinale mmh. aussi mmh. et du coup toi tu arrives là-bas tu vois euh, je l'ai vu ça en, en c'était en 2009 c'est juste la petite partie rigolote quoi j'y vais on se fait inviter au restaurant c'était vrai que c'était pas très cher là-bas tu peux manger pas cher tu arrives et je vois la table et je regarde moi derrière euh, la cuisine, je vois la grosse serpillière bien noire avec un jus et tu vois la vaisselle faite à un coup par terre et un coup la vaisselle faite avec ça, qui, ah, putain, je vais être malade. <rire> ça n'a pas raté. Alors, c'est vrai que quelque part, les processus inconscients aussi peuvent me prédisposer à ça puisque je m'y attends. Mais c'est vrai aussi que quelque part, eux, ils sont jamais malades. Donc, quelque part, c'est un paradoxe parce que quand on voit au niveau chimie, ce qu'on prend au niveau euh, médicaments, produits, qu'on avale, qu'on ingère de tous les côtés sans même le savoir, même par l'air, et pourtant on est toujours vivant, ça veut dire que quand même le métabolisme, il est costaud. Il s'adapte, oui. Il est costaud, il ouais. il est costaud hein, parce qu'on euh, devrait être empoisonné de tous les côtés. Bon, je pense que ça influence sur notre santé, c'est clair, et sur notre durée de vie, ça c'est clair. Je pense que ils vivaient peut-être pas plus vieux, les anciens, mais ils vivaient plus vieux, en bon état, physique, forme, énergie physique. Parce que je voyais des gens de 80 ans, des paysans, euh, qui étaient toujours en train de, remuer, de, de prendre à la, à la fourche le, le foin. Hein. Mmh. Maintenant, il ouais. y en a de moins en moins, mais il y en a encore un petit peu, mais de moins en moins. Et c'est vrai que tu les voyais, ils étaient burinés par le soleil, c'est vrai, mais ils étaient costauds quand même. Mmh. Okay. Et puis, ils avaient des, les recettes de grand-mère, quoi. Et t'as qu'à aller en Inde. Il y a des gens, ils ont jamais vu un médecin de leur vie. Ils voient des chamans, mais ils se baignent dans le gange. Je sais pas si tu vois le gange comme c'est pollué, quoi. C'est une horreur. Ils avalent ça. <rire> Putain, ouais. Ils avalent ça. Toi, tu y vas, euh, tu meurs de dysenterie, quoi. <rire> et, euh, et eux, et ben, le mec, euh, tu sais, ils ont des cheveux, ils se sont jamais coupés. Il faut qu'ils soient intacts toute leur vie. Je sais pas comment ils appellent ça, ces chamans. Là. Ils sont très vieux. Ils ont plus de 80 et quelques années. Ils se baignent là-dedans. Ils ont des cheveux qui font deux mètres de long. Et... Ouais. Ils s'enroulent ça autour de la tête, je sais pas comment ça s'appelle cette, cette religion, -là. mais ils ont jamais vu un médecin, ces gens-là. Et nous, on est fiers de notre science. Nous, on a les hôpitaux, on a les médicaments, on est beaucoup plus intelligents que les autres. Et finalement, on vit pas plus vieux.
0: Non, 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 c'est sûr. C est, c est, ouais, hein. mais, euh, les médicaments euh, mais de toute façon quand on, quand, on, quand on va dans les pays étrangers il faut absolument se vacciner
1: moi je ne me vaccine pas quand je vais au Vietnam maintenant hein, quand je vais au Vietnam. Euh, maintenant je euh, j'ai plus de problèmes, je suis adapté mais euh, c'est vrai que euh, mais quelque part euh, c'est vrai que c'était le cas à l'époque on te faisait peur mais il n'y a pas de raison quoi. quelque part tu peux attraper une maladie oui mais c'est vrai aussi que maintenant que je le sais, on peut attraper des maladies parce qu'on t'a dit que tu vas les attraper.
0: Ouais, mais je Il y a suis une peur. Que... Ouais, mais je suis sûr que si tu as un, un système immunitaire au, au taquet, tu n'attrapes jamais rien. Ou tu te, tu, te, tu, te, tu te soignes toi même. On est ben... fait pour être parfait. On est fait pour être on est des êtres parfaits, normalement pour vivre en, en excellente techniquement, santé. Techniquement
1: techniquement, on pourrait vivre immortel. Ça, c'est la technique. Mais depuis quelque temps, on s'aperçoit que des mécanismes sous-jacents comme le stress de notre société, la ouais, peur, la peur et puis l'empoisonnement à diverses et variées de tous les produits font qu'on a des, déjà des, une sorte de métabolisation des aliments, de tout le filtrage de notre système foie, pancréatique, etc. On n'arrive plus à éliminer tous ces produits chimiques. Du coup, les reins, tout ça, il y a souvent des problèmes. Donc, du coup, ben, on se dégrade un peu au niveau cellulaire. Et avec le stress, on a un raccourcissement euh, de nos télomères. C'est au niveau cellulaire, c'est les chromosomes. On ne va pas rentrer là-dedans. mais Donc, mmh. on, on a des télomères qui se raccourcissent très vite. Donc, on a une durée de vie de nos cellules plus courte. Mmh. Du coup, nos, la division cellulaire se fait plus souvent. Et au bout de la copie de la copie de la copie de la copie de la cellule, au bout d'un moment, ben, le programme s'altère, le programme génétique parce que la télomère est trop courte, et à la fin, même la cellule qui se reproduit en dernier, la télomère est déjà presque à zéro. Du coup, c'est le vieillissement, ça. Et alors qu'on sait, on commence à réaliser aujourd'hui, ça c'est vraiment énorme quand même, que si on était capable, un, de s'extraire de ce stress, de s'extraire de cette alimentation pourrie, de s'extraire de ce que j'avale comme eau, de recréer une eau plus dynamisée, parce que là, c'est. Comment il s'appelait C'est un Marcel, je ne me rappelle plus. Des années 60, le mec, il a, il a, il a déjà mis. Au, il a fait comprendre qu'on pouvait dynamiser l'eau parce qu'il nous faudrait tout simplement boire de l'eau de rivière qui ne serait pas polluée. Là, c'est juste la parenthèse. Mais euh, on prendrait de l'eau de rivière, de de, déjà de l'eau de source qui ne serait pas pris par des nitrates. Ça va être dur à trouver, mais ça doit se trouver encore. Des sources comme ça. Et du coup, on a de l'eau vive. L'eau vive, elle est chargée en force électromagnétique, en énergie électromagnétique. Elle est vivante. Elle est dynamisée par des rayonnements cosmiques, pas canalisée dans la tuyauterie et stagnante. Tu vois? Est, elle est pas, du coup, dans ouais, l'obscurité ouais. et pourrie par des produits chimiques. Ouais, et du bien. coup, eh ben, ces gens-là, ils expliquent très bien. Ce sont des scientifiques, ces gens-là. Ils ont été cassés. Ils montraient. Par démonstration, le type il a montré simplement. Ils ont fait plein d'études. Ça s'est étalé sur des années, plusieurs scientifiques. il s'appelait Je me rappelle plus. Je dois avoir sa, sa vidéo qui traîne quelque part. Il est sur YouTube. Et encore, Marcel, euh, pour, je me rappelle plus. Bref. Et euh, il montrait qu'une pomme de terre que tu coupes en deux. Normalement, c'est une, c'est une racine. Il y a la, c'est une, c'est une graine. Une pomme de terre. Mmh. Tu prends une moitié de pomme de terre, tu le plantes dans la terre, tu vas avoir un plan de pomme de terre un peu dégradé, tu auras moins de pommes de terre que la fois d'après. Tu récupères les 4-5 pommes de terre, que tu récupères de ton plan, tu reprends une pomme de terre, tu la recoupes après, tu le replantes l'année d'après, tu vas en avoir plus que 3-4, le plan va être plus pauvre. Puis au bout d'un moment, il va être tellement pauvre, en, en féculant, en fécule, je crois, ça devient de plus en plus, en amidon, c'est de plus en plus pauvre, ça s'appauvrit au fur et à mesure. Mais il a montré, ce type-là, qu'avec une eau de pluie, non polluée évidemment, mais une eau de pluie, simplement l'eau de la pluie, la pomme de terre, elle se elle, enfin, elle reprend de l'énergie, et si tu la dynamises avec un, un appareil, alors il a fait un, un appareil à lui, une antenne sur le toit, un truc avec euh, une sorte de condensateur avec du miel, tu te dis, mais c'est hallucinant, quoi c'est dingue, c'est quoi ce truc Et le mec, il dit, il plantait des fécules, il a fait analyser par des ingénieurs agronomes le, la fécule donc la pomme de terre elle était plus riche après qu avant. Ouais. ça veut dire qu'en gros elle n'a plus besoin de graines d'accord et certains les industries agricoles les ingénieurs agronomes ils ont dit mais il faut pas le commercialiser, autrement on sera en faillite et
0: oui. et ils sûr.
1: ont testé ça sur des malades les gens commençaient à rajeunir les télomères se, ra se, rallongissaient, se rallongaient déjà avec le stress déjà aussi par la détente on peut arriver à rallonger les télomères on arrivait à rallonger la durée de vie. Des maladies chroniques graves étaient guéries. <rire> J'hallucine. De l'eau. Et certains nous disent attention, au niveau cellulaire, on est à plus de 90% composé de flotte. Hein. Même si le corps est composé à 70%, 60-70% d'eau. Au niveau cellulaire, on est à plus de 90%. C'est le premier ralliement avant la nourriture. C'est l'eau. Il bon, y a l'air aussi. Mais l'eau d'abord. L'eau, euh, donc c'est c'est capital, une eau de bonne qualité et pas une eau inerte, stérilisée euh, et avec des produits chimiques. Ouais, Rien que ça.
0: Là, là le problème, c'est que l'eau de pluie, hein, si tu l'as... Ouais, avec tu des plein de peut-être hein. plein <rire> pleine d'aluminium. Pleine d'aluminium, de barium, de, ça. de produits
1: chimiques divers, des trucs inconnus. Tu sais, dans les,
0: dans les chemtrails, dans les ils, ils ont trouvé des... Ils ont, des ils bactéries ça. aussi. Oui, des bactéries, des cellules euh, humaines, des, des, des trucs, je ne sais pas d'où ça sont. Pourquoi il <rire> y a ça dans les chemtrails On ne sait pas, c'est un truc de fou. Quoi. On ne sait pas où ils veulent en venir avec ça. Il mais... et, ouais, et y, ouais, y en a qui que c'est
1: croient... pour la météo. Ouais,
0: oui, euh, peut-être, mais il n'y a pas que. Il <rire> y en a qui ne le croient pas encore, tout ça. C est, c est ouais, ça, ça.
1: Ça met du temps, les chemtrails, à, la, à rentrer en, en matière. Là, il, il commence à y avoir des gens qui commencent à, ouais. à dire Ah oui, ça existe, mais en fait, c'est pour notre bien.
0: Oui, oui, parce que le soleil vrai.
1: est de plus en plus nocif, on est en réchauffement climatique, donc merci, il nous vaporise comme des cafards.
0: Mais, <rire> mais alors, ils ont, ont qu'à qu faire des canuterelles au-dessus du Sahel, qui, qui pleuvent au Sahel, si c'est bon. Qu'est-ce qu'ils vont nous, nous faire pleuvoir chez nous, là, de la, de la lumière Ouais,
1: ils vont il pleuvoir parce que c'est vrai que ça rafraîchit, mais c'est vrai aussi que ça, soi-disant, c'est pour filtrer les, les rayons nocifs du soleil aussi. Soi-disant.
0: Ouais, ouais,
1: mais j'ai dit, mais il nous vaporise comme si on était des. Des cafards de ou des moustiques. Hein hein, des hein. moustiques quoi. Je veux dire, ça nous retombe sur la tête à un moment donné.
0: C'est sûr, c'est pour ça que Monsanto, il a, fait, Monsanto il a fait des, des graines qui hein. peuvent pousser dans l'aluminium. Alors, ben, ils il prend, ils rendent les terres complètement bousillées, et il n'y a que les leurs qui poussent dedans. Et voilà. Donc, ah euh, ouais, à un moment donné, il faudra, mmh. être,
1: il faudra avoir une sorte de tractopelle, tous, hein, pour son jardin, ou une mini-pelle. Il faudra creuser sur 10 mètres de profondeur et faire son jardin. Voilà, <rire> peut-être voilà. 20 mètres même peut-être on ne peut sait
0: pas <rire> ouais, c'est un truc de fou quoi. il y a tellement ah ouais, de non, choses c'est vrai que
1: c'est assez problématique c'est vrai que c'est un petit peu les problèmes de ce truc et c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de prédire euh, un futur parce que c'est vrai qu'aujourd'hui moi c'est ce que je ressens, je, je suis très perturbé moi, à cause de ça, que je sens les deux tendances d'un côté il y a des améliorations il commence à y avoir un éveil de conscience assez colossal, assez inconsidérable. Et de l'autre côté, oh putain, la noirceur est là. Et euh, je dis, mais qu'est-ce qu'on se prend dans la
0: gueule S'ils mettent autant de moyens pour convaincre les gens euh, à la pensée unique, je dirais il peut il peut y avoir autant de moyens qui convainquent les gens à s'ouvrir, à s'éveiller à, à aussi, donc, à ce moment-là. Donc, euh, je ne sais pas si euh, c'est vrai qu'on sent que de plus en plus les gens se réveillent et, et s'éveillent. Ouais. Ils commencent à euh, comprendre un petit peu. Euh,
1: même si ne sont pas d'accord sur euh, Paul, Pierre ou Jacques, euh, sur ces gens qui spirituels, mmh. noël ou que sais quelque part ça exprime un malaise, ouais. un fort malaise. Je dis oh, putain mais ça va pas quoi. Je dis, moi, j'ai envie de vivre ma vie, J'ai pas envie de me faire chier tout le temps, je me sens mal, il y a un truc qui cloche, là. Euh, on nous dit toujours, moi, j'ai baigné dedans quand j'étais enfant, c'est la crise. Putain, mais depuis que je suis enfant, on n'entend que ça. Oui, ouais.
0: ouais. Durant longtemps la crise.
1: Euh, la même, elle est pire qu'avant, parce que là, en plus, on nous prend pour des cons, on gagne de moins en moins, il faut toujours m'agouiller pour gagner 4 sous, pour s'en sortir, il faut, faut arrêter, quoi. Ouais. En plus, là, ils parlent de supprimer le liquide, tout ça. Bon, je ne sais pas s'ils vont y enfin, arriver. Mais...
0: Je ne sais pas, mais là, s'ils font ça, c'est une catastrophe. Rien que, les, rien que les, euh, les SDF et tout ça. Comment ils vont bouffer cela <rire> si, si Mais ils On ne pas. Va, pas, va pas leur tendre la carte bleue quand même. Je veux dire, je ne sais pas. Et, non, mais même, même pas, tu n'auras
1: plus de carte bleue. Tu auras ta puce, date d'appel de ta voilà, c'est
0: donc... Ça, tu as payé avec la main, ouais. Mais c'est ça, comme je disais dans une vidéo que j'ai faite, les gens seront tellement contents de pouvoir payer ou d'ouvrir leur porte en passant juste la main devant que ça leur suffira pour se faire euh, pucer et, euh, et au dépend de leur liberté et de leur et, de, et tout ça quoi. Donc euh, c'est ça le problème, c'est qu'on a affaire à des moutons quoi qui réfléchissent pas. Euh,
1: D'un côté, tu as ce que je vois les, les versants et, et les des édilratages on va dire de, de de nos classes dirigeantes voire même des entités parce que pour moi ce ne sont pas des êtres humains qui dirigent mm. pour moi ce sont des entités qui, qui tirent les ficelles en très haut lieu et euh, on sent bien que quelque part il y a un, une vision de perte de contrôle d'un côté putain ça commence à déraper grave euh, la race humaine putain elle commence à faire chier en bas quoi donc on va commencer depuis pas mal de décennies ça commence à freiner on commence à créer un système beaucoup plus globalisé qui commence à, à faire chier tout le monde, parce que quelque part, on s'appauvrit. Oh, on était euh, le vieux continent, on commence, on tire parce que quelque part, on a la mafia qui a pris le pouvoir, pour être honnête. Hein. La mafia a pris le pouvoir, et mais euh, quelque part aussi, quelque part ces gens-là, ils ont des, des comptes à rendre aussi à d'autres personnes. Personne mmh. a réellement le pouvoir ici à, à ce niveau. Après, je pense qu'il y a des décisionnaires, ils sont pas très nombreux, en fait, en réalité, en gros. Mais tant que tout le monde gagne son, son gros morceau de gâteau, ça va, tout le monde participe au jeu. Euh, mais c'est vrai que quelque part, ils veulent, pourquoi créer ce, ce monde mondialisé, quoi ce, ce gouvernement mondial, ce truc, cette harmonisation, éventuellement, ces morts massives qui vont arriver progressivement parce qu'il euh, va y avoir de plus en plus de morts, je, je le soupçonne, je le sens comme ça, des gens empoisonnés, des systèmes qui marchent plus. On veut euh, inverser la vapeur à contre-courant, ça va être très très violent. C'est comme si tu pédalais à grande vitesse avec ton vélo et que tu n'avais pas la, le système de débrayage où tu peux faire tourner la chaîne à l'envers, que tu ouais. as les pédaliers qui tournent quand même et, et tu ne peux pas freiner comme ça. quoi. Mmh. Et là, ils essaient euh, de freiner parce que euh, quelque part, la race humaine, elle est un peu hors de contrôle, donc même si euh, ils ont tous les pouvoirs, médiatiques notamment, et que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes euh, se fient à 100% aux news de BFM TV euh, ou d'autres, ou LCI et compagnie, donc se dit c'est ça les infos, Puis, il y a des infos, mais euh, des fois, pour avoir une vraie info, il faut arriver à 4 heures du matin, quoi. Et euh, parce qu'il n'y a que là où d'un coup ça va un peu discuter hors cadre autrement ah bon c'est tout formaté il y a un temps en temps mais tous ceux qui avaient euh, même Taddei à un moment donné le journaliste ouais. Taddei qui arrivait un peu à déborder à être un peu impolitiquement correct ouais, il t'a fait, fait virer aussi hein.
0: moi j'aimais bien j'aimais bien quand il y avait euh, Étienne Chouard ou euh, Michel Collomb ben, c'est sur le, le plateau de
1: Taddei ça
0: ouais. il avec, avec, avec Attali avec Atali, voilà. Là, je pense Avec le que champion du monde
1: de Je suis plus intelligent et plus fort que les autres. Ah, lui, il est très, très, très dangereux, lui.
0: C'est oh. très, 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 dangereux, ce mec. Mais euh,
1: ouais. il a toujours été là. Hein. Ouais. Du temps ouais. de Mitterrand, il était déjà là.
0: Hein.
1: Ouais. Et c'est ça qui est incroyable. Hein. Et puis, en plus, euh, oulala, monsieur est très intelligent. Hein. T'as pas intérêt à le prendre de haut.
0: Ouais, je sais. Et, euh, oui.
1: un égo euh, pré-explosé mais bon il y a des gens comme ça il y a des gens euh, qui ont toujours été là qui ont toujours été les conseillers de président ils ont toujours été là euh, on les place là tu dis, mais qui les place là c'est qui ce type, c'est qui d'abord mm. c'est comme euh, Hulot qui euh, d'un coup Nicolas Hulot qui découvre le lobbyiste merde, qu'est-ce qu'il fait là quoi ouais. Comment ça, et qu'est-ce qu'il fait là Mais ça a toujours été. Euh, on a déjà vu, euh, quand ils font les centrales nucléaires à Reva, débarquer à l'Elysée, euh, presque avec un rendez-vous avec le président. Oui, et alors, euh, les lobbies énergétiques, les lobbies euh, alimentaires, mais bien sûr qu'ils viennent. un conseil du ministre, c'est pas possible. Attends, t'es naïf ou quoi
0: Il y en a une qui parlait bien de ça, qui, qui a été empoisonnée, c'était Claire vrac. Ah là, elle bon. était excellente, hein elle.
1: Ah ouais, elle, elle n'avait pas de langue de bois. Hein. Et comme ah par ouais. hasard, elle est, elle est morte brutalement, quoi.
0: Ouais, bah elle était empoisonnée, hein, théoriquement. Enfin, bon. Évidemment, eh oui, mais... on ne pourra jamais
1: le prouver, mais évidemment. Ouais, ouais.
0: Mais euh, ouais elle a écrit un livre, là, La guerre secrète contre les peuples. Et chaque fois qu'elle allait sur les plateaux, elle jetait un froid, hein, parce qu'elle disait vraiment des vérités, tout ça, sur les lobbies, sur, la, sur Big Pharma, sur, sur tout, quoi, sur, sur le monde ben... mondial. Sur le... Et ouais, bon, ça n'a pas pu, hein
1: j'avais fait un article sur, euh, sur mon Facebook sur justement les, les 11 vaccins. Ouais. C'est euh, assez ouais. considérable de vacciner des, des bébés.
0: C'est surtout quand on sait ce qu'il y a dedans. Quoi. Moi, j'ai su ce qu'il y avait dedans. Il y a notamment de la nagalase. C'est une substance qui fait que euh, si jamais tu développes un cancer, cette nagalase bloque ta... ta ta thyroïde qui développe, qui, qui met en branle le système immunitaire pour soigner le cancer. Donc, tu ne peux pas te soigner contre le cancer à cause de cette nagalase. Après, tu as le, le borate 80, je crois. Ça te stérilise. Donc, on comprend ce que, pourquoi il a fait ça. Bill Gates, il a vacciné la moitié de l'Afrique. Bon, il a mis ça dedans. Il y a des tas de trucs. Il y a, il y a une substance aussi, que je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, qui, qui favorise la... Euh, qui favorise à ce que l'aluminium et, et les métaux lourds passent dans le cerveau, la barrière encéphalique. Ouais, ça, c'est… Ça, ça Ça crée des autistes.
1: Voilà, notamment. mais alors,
0: pourquoi ils font ça Du moment qu'on sait ça, c'est que vraiment, il y a une idée derrière de le faire, quoi. Y a... Et quand on sait tout ce qu'il y a dans ces vaccins, quoi, c'est… Non, mais en plus, quand tu vois que la ministre de la Santé a travaillé pour eux… Bah, oui, 14 ans, dans un labo, son ministre… Le... C'est le directeur de l'INSERM, hein, je veux dire, quand même, il y a un conflit d'intérêts, quoi. Le... Enfin, c'est gros comme une maison, quoi, à un moment donné, quoi. Tu...
1: <rire> ouais, mais non. <rire> mais quand tu as tous les pouvoirs, tu as tous les... Euh, je veux dire, des fois, c'est tellement énorme bah, que ça passe quand même. C'est ça. Plus énorme que de, de toute ça façon, euh, tu es là, tu, tu tombes les bras, tu dis, merde, euh, comment je fais si j'ai un enfant qui naît maintenant, je fais vacciner T'es flippé, quoi.
0: Mais, mais, moi je en plus me... je,
1: je fais partie des phénomènes qu'aucun vaccin n'a jamais marché sur moi.
0: Moi aussi je suis auto-immune, auto donc c'est euh, pareil. Euh, rien.
1: Donc on doit être de on... la même espèce, <rire> ça doit être ça. <rire> ouais, je ouais, me ouais. souviens à l'école, je pleurais tout le temps. Je me rappelle à chaque fois que tu sais, à l'école, on nous faisait la des cutie. vaccins. La cutie. <rire> la QT, moi ça m'a toujours négatif. Car,
0: elle, ouais, moi c'est pareil. Moi, pareil. Et, euh, et ouais, moi on m'a vacciné quand même, mais de, depuis que j'ai 20 ans, je n'ai plus fait aucun vaccin. Moi plus sûr. rien. Okay. Wow. Ouais. Mais c'est pareil, tu vois, j'ai des, des amis très proches et qui ont des tout petits enfants. Je leur ai fait passer tous les liens sur les vaccins, tout ça. Eh ben, on n'en parle plus. On en parle plus. Je pense qu'ils vont quand même les faire vacciner. Je ne euh, sais pas si tu vois,
1: les anciennes euh, croyances ont la vie dure, parce qu'il y a des scientifiques qui t'ont expliqué, pasteurs et compagnie, même si c'est du baratin, que ce sont des escrocs et compagnie, et des tueurs même de masse. Ouais. Eh bien, les gens disaient, mais attendez, euh, les vaccins, euh, après Pasteur, hein, grâce à lui, il y a eu des millions de morts euh, qui ne sont pas morts, entre guillemets. On a vacciné vrai, des vrai. gens, il euh, a croyance à la vie dure. Hein, parce que moi, j'en parle autour de moi, mais attendez, c'est un crime de ne pas vacciner. Hein. C'est l'inverse. Ouais, ouais, mais
0: quand, quand tu vois toutes les courbes, qui, euh, on, on voit que la, la maladie euh, était en, en phase descendante, et ils ont commencé à vacciner quand la maladie était éradiquée déjà. Les vaccins n'ont jamais rien éradiqué. C'est faux, ça. Voilà.
1: Qu'on le veuille ou non, euh, dans certains cas, je vais le dire comme ça pour le cas de certains cancers, pour essayer d'enlever de, le plus d'ambiguïté possible. C'est vrai que si on a un docteur intelligent, il y en a hein, quand même qui, sont, qui raisonnent, qui arrivent euh... à mettre des protocoles euh, en fraude, j'allais dire, parce qu'ils n'ont même pas le droit, ils sont obligés d'appliquer un protocole dur et, pur et dur. T'as un cancer de ça, c'est tant, t'as une dose de chimio, puis après on t'opère, machin, radiothérapie, toute la procédure, il passe. Voilà, il y a toute l'usine à gaz, et s'il faut, après, dans six mois, tu y repasses, puis ton corps est tellement affaibli que tu claques trois ouais, mois ouais. après. Trois mois après. Et parce que c'est en fait, c'est les traitements qui t'ont tellement affaibli. C'est
0: que... ça, ça que tu meurs.
1: Mais par contre, euh, tant qu'on n'aura pas trouvé quelque chose euh, où, qu'on nous a menti, mais bon. C'est vrai que j'ai vu dans certains cas, dans un dans un CHU de Lyon, il euh, y avait des gens qui avaient trouvé un protocole léger de chimio qui permettait de gagner du temps. Ah. Du coup, c'était pas trop fort pour te faire perdre les cheveux. Bon, moi, c'est déjà fait, mais donc ça veut dire que quelque part c'était assez léger parce que j'ai vu des traitements de chimio où les gens ils avaient carrément des croûtes hein, sur le visage. C'était, c'est et tu dis, dire, c'est pas la maladie, hein, c'est la chimio qui t'empoisonne. Ouais, bah ouais. Et, euh, et donc ils trouvaient un protocole de chimio léger pour gagner du temps, ça te gagne six mois, tu vois, et pendant les six mois, un, tu travaillais au niveau psychologique, Pour les... c'est du décodage en fait, hein. le stress, le machin, ils apprenaient la méditation, ils apprenaient à se relâcher, ils changeaient d'alimentation, ils changeaient de ci, ils changeaient de ça, il y avait aussi de l'hypnose, il y avait toutes sortes de processus, ils arrivaient à un pourcentage de guérison de 78%, ça devenait pas mal, le protocole commençait à s'affiner, le comment s'appelle les comment s'appelle ça les le truc des médecins là bref le conseil le de l'ordre le leur est tombé dessus vous appliquez pas le protocole vous avez appliqué pas le protocole c'était un service je crois que c'était le mari la femme je m'appelle plus bref ça a été connu je pense qu'il y a des gens qui écoutent qui doivent le connaître moi j'avais signé la pétition à l'époque euh, ils ont dit vous appliquez le protocole ou on vous fait fermer le service le protocole, c'est, euh, vous appliquez le protocole qui coûte, je ne sais plus combien, c'était entre 10 et 100 000 euros par mois, selon les protocoles, euh, avec les produits hyper nocifs euh, qui sont. Attends, euh, tu deviens fluo, quoi, hein, on te passe le truc, tu deviens fluorescent, quoi. Hein. <rire> c'est ça. Tu as, as des trucs, tu as des troisième œil qui poussent, enfin, je, je caricature, hein, mais c si tu dis, mais si le traitement ne te tue pas, c'est sûr. À un moment donné, quand le métabolisme est extrêmement démoli, évidemment, le cancer aussi régresse.
0: Voilà. C'est ce que j'ai toujours... Enfin, c'est ce, ce que je pense, moi. Je veux dire, la chimio, c'est bien quand tu es... C'est juste... Tu commences, tu as un petit cancer qui commence à peine, tu es très fort, tu as un système immunitaire au, au taquet, alors on te met ce qu'il faut, alors on te détruit toutes les cellules, les bonnes et les mauvaises, mais tu es encore assez fort pour lutter. quoi. Donc là, là ça peut marcher. Mais dès l'instant où le cancer est avancé, que tu as, as un système immunitaire déjà en berne, là, on t'achève. On fait, fait, fait ah, bah oui,
1: bah là, Tu y passes dans les... Dans le mois, les trois mois maximum.
0: Ah ouais, parce Mais c'est vrai
1: que c'est dommage pour te, pour continuer l'histoire de, de ce couple. Euh, comme ils appliquaient pas le protocole de conseil de l'ordre, on leur a fait fermer le service. Et euh, là, ils sont retombés. Si j'ai bien compris, ils ont fait, ils ont mis des. des je crois que c'était mmh. si Ils sont retombés à 48% de pourcentage mmh. de gens qui sont guéris, un sur deux en gros, un peu moins. Mmh. Et donc, ça veut dire que le protocole était bon. Ils avaient réussi à affiner quelque chose. Donc, ils avaient une vraie recherche de, du patient. Et en plus, ils le disaient, ça coûtait moins cher à la sécu. En plus. Et pas un peu. Beaucoup. Et euh, du coup, on voit bien que quelque part, le but n'est pas de guérir, ah, mais de vendre des produits. Non, Il y a des dealers ça. et nous, des consommateurs.
0: Ouais, c'est clair. Et tout ça hein. payé par la sécu. C'est un À un moment donné, si on voit pas ça, c'est que... Enfin, moi, pour moi, c'est clair. C'est hein. clair c'est pour ça, il
1: faut être en bonne santé dans ce monde, parce que après, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Bon, mauvais ouais. médecin, frotto-colère. Je vais ouais. finir à clôturer là-dessus, parce qu'après, on parlera peut-être d'autre chose, mais mon père est mort d'un cancer il y a moins de deux ans, quatre cancers, en fait. À la fin, c'était généralisé. 82 ans, ça sortait de partout, des tumeurs, des machins. Voilà ce que nous dit l'oncologue. Je le regardais droit dans les yeux, je dis, heureusement que le mec me dit, alors, on soupçonne ça, 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 ça et ça. Alors, je dis, qu qu'est-ce qu que vous préconisez, monsieur le professeur Votre Altesse, presque. Alors, on, on va on va enlever le capot, on va casser le sternum et on va faire un prélèvement du poumon pour voir si c'est un mycélium, machin, truc, etc. Parce que votre père peut-être est soupçonné d'avoir respiré de l'amiante quand il était jeune, etc. etc. Si c'est ça, c'est pas la peine. Dans les trois mois, il est mort de toute façon. Mais bref, je le savais déjà. Donc, il voulait... Déjà qu'il était faible, il tenait même plus sur ses jambes. Il voulait donc ouvrir la cage thoracique, faire un prélèvement, en le, mettre le prélèvement à l'anapate, et éventuellement, si ça marche pas, on recommence pour être sûr. Voilà. Donc, il voulait faire un, aussi pareil, un prélèvement du foie, un gros morceau, un problème au pancréas, et ouvrir aussi, parce qu'il avait probablement euh, un carcinome, je sais pas quoi, dans le colon. donc la totale. Je le regarde j'ai dit bah « En gros, euh, vous voulez le dépecer vivant Attendez qu'il soit mort avant de faire ça. » Et il me dit « Mais non, c'est pour savoir savoir quoi ?»« Qu'il va mourir dans trois mois ou dans quatre ?» Et j'ai dit euh, « Pourquoi le torturer quoi ?» je, je sais pas. Je veux dire « Arrêtez, c'est bon. » Il y avait ma soeur à côté, on était d'accord. Oh, « attends mais il va mourir vite. Eh »« Il mourra. »« Il va il va avoir peut-être un mois de moins. »« Mais euh, je là, vous allez... » le torturer, mais je pense même qu'il va mourir sur la table mmh. pendant vos prêlements ah c'était énorme, le mec il ne démontrait pas enfin, il se démontait pas, il me regardait droit dans les yeux mais il faut le faire, non et moi je tournais, j'ai dit non on ne va pas torturer mon père c'est fini, c'est ok euh, mais on va faire au mieux on va faire du palliatif, on va essayer de trouver un truc confortable si possible c'est pas top j'aimerais trouver un traitement euh, qui marche, mais visiblement, non, c'est que de la boucherie, de la charcuterie. quest ce que je te dise euh, Moi, j'ai oui. dit non. Non, c'est non. Et le mec, il comprenait pas, monsieur le professeur, le, le seigneur euh, tout-puissant de « je suis oncologue, toi, tu sais rien ». Ouais,
0: le mec, pas... il n'a
1: aucune humanité.
0: Ils ont le titre, alors ils croient que ils ont la science. Ah, euh...
1: Il n'est pas humain, le type. Et il dit « mais attends « Oh, tu vas t'acharner, là ?» Mais si. Mais le mec, il, il comprenait pas. « Mais euh, Vous êtes complice de meurtre, presque, il me dit. » Je arrête, hein. il est pas con, lui. Non, mais c'est hallucinant, parce que, quelque part, on voit qu'à quel point, ils adorent leur job, hein. ils appliquent oui. le protocole, et, euh, et puis, quelque part, ça fait nourrir toute la famille, l'oncologue, euh, le, euh, les, 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 les tous les laborantins, euh, tourner la machine. Il a il y a, il y a, tout
0: quoi. Il, y a des, il y a des docteurs qui, qui, qui commencent à y voir clair. Comme je sais pas si tu le connais, celui-là, il s'appelle Tal Chaleur.
1: Oui, ouais, tout à fait. Un... Ben, il est il poussé est,
0: sur le grand changement. Hein, je il dit... est excellent. Il est excellent, celui-là. Il a tout compris. Quoi. Ah ben, lui,
1: il a tout simplement dit, cette phrase résume tout, il le dit, j'ai dû m'arrêter de travailler en tant que médecin, parce que j'en avais assez, il faut l'entendre ça, hein, de maintenir les gens dans la maladie « C'est un médecin qui te dit ça ?»« Tu Waouh !»« Ça y est, c'est-à-dire, c'est dit. Bon, »« le, Certains ne le croiront pas. Hein. »« Attends, moi, je vois les salles d'attente pour ma mère, parce que ma, ma mère, hey,
0: « Eh, bah, docteur,
1: je m'écoute pas. » Et euh, c'est plein à craquer.
0: Hein. Ah, ils font leur beurre avec les vieux, hein, ça, c'est sûr. <rire>
1: » Et puis, en plus, elle a mal ici, quand enfin, à 80, quand même plus de 80 balais, euh, tu mal partout, quoi. Hein. Et euh, moi, j'ai dit, je vais voir le docteur, j'ai mal. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire le docteur Monsieur le docteur, guérissez-moi. Il s'est mal parti, là. Il va rien faire du tout. Tu le oui. sais qu'il va rien faire du tout Ouais mais alors qu'il me soulage. Ah, c'est ça que tu veux. Le La bonne drogue qui va t'ensuquer. D'accord. Là, je comprends mieux. Parce qu'en réalité, euh, le médecin qui te voit 15 minutes, mais qu'est-ce qu'il te soigne il faut du temps pour guérir quelqu'un, entre guillemets, pour le comprendre, pour avoir un échange. Il faut du temps, il faut, faut faut, percer des fois la cuirasse, parce que parfois, c'est bien camouflé, le mal. Il y a des gens qui sont guéris, des fois, de très grosses maladies. Il faut encore qu'ils le veuillent, parce que parfois, c'est très difficile à dire hein, ça pour les gens qui sont malades, il y a des gens qui écoutent. là, et, Mais il y a des gens qui ont étreint leur maladie, et quelque part, c'est tout ce qu'ils ont. C'est ouais. étrange de dire comme ça, hein et c'est très difficile de dire, mais lâche ce truc, quoi. Mmh. Mais non, mais non, mais je veux être guéri. Non, non, tu ne veux pas. Tu, 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 quelque part, je sais pas, si tu as étreint ce truc, il y a une croyance là derrière qui fait que tu te sens malade, tu te, on s'intéresse à toi, je sais pas. Il y a un truc qui cloche avec cette maladie et quelque part, ça te convient. Ouais, Et du coup, ça. je vois des gens, ils traînent une maladie chronique grave, même des scléroses en, en plaques, toute leur vie, mais ils meurent jamais. Hein. Pourtant, c'est des maladies qui finissent par être mortelles. Certains, ils meurent très vite, mais il y en a d'autres. Ils, ils traînent ça, des pathologies, ils traînent les pieds, ils deviennent paralysés, puis ils remarchent un peu, puis ils redeviennent paralysés, puis ils deviennent aveugles, puis, machin, puis ils revoient un peu, puis ça revient. Et chaque fois, je dis, putain, il va falloir que tu lâches le truc, hein, parce qu'il y en a pas mal. De... Donc, tu vois, il y a, y a tous des mécanismes sous-jacents et parfois, oui. parce que le corps est une formidable machine, c'est une machine. C'est difficile de dire à quelqu'un, avant, ah ben, nous sommes des robots, des machines organiques. Oui. Mais après, voilà, est-ce qu'il y a une conscience à l'intérieur je, je pose la question, parce que il y a certains, on peut se poser la question sincèrement. Certains n'ont pas de conscience, et c'est oui. la vérité. Et Il y en a d'autres, bon, ben, évidemment, tu as une conscience, donc, serre toi -en. Certes, comme je parlais tout à l'heure de la colère extrême, où parfois on est dans une colère où on s'éclate, on, on, on s'énerve violemment, et, euh, et du coup, on a une dissociation. C'est comme si d'un coup, on devient observateur de nous-mêmes, on se voit en train de gesticuler, de s'énerver, et dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Du coup, je suis dissocié, comme séparé. J'ai perdu le contrôle de mon corps, il s'agit tout seul dans son coin, il s'énerve, et, euh, et j'arrive plus à le contrôler, quoi.
0: Ah, déjà, Et quand étrange, t hein. déjà, quand tu t'aperçois de ça, c'est que tu as fait un pas en avant déjà. Parce qu'en général, ouais. on s'en aperçoit pas.
1: Il y a quand même un... Hein... Normalement, moi, je me... des fois, je pète un câble.
0: qu'est-ce
1: qui se passe, là Il, y a... Il, y a... Il gesticule en bas, là. <rire> qu'est-ce qu'il fait
0: <rire> ouais. Alors, Moi, j'aimerais Et... bien, bien, justement, avoir des, des signes, des trucs comme ça qui, qui me mettent sur la bonne voie. Ça me plairait, hein, mais c'est difficile. Hein. Je veux dire, même avec la méditation, les trucs comme ça, tu n'arrives pas à être... Vraiment, dans le truc ou... mais le,
1: le problème, il est là. Euh, ne, ne te fie pas... Euh, je sais pas, je vais te le dire comme je le pense. Euh, allez, je vais essayer de le dire euh, le plus simplement possible. Tant que tu essaieras de contrôler avec le mental, c'est pas la peine, tu n'arriveras à rien. Ouais. Moi, il y a des fois... L'autre fois, j'ai fait une question-réponse comme ça. J'ai dit, je vais essayer de me connecter aux gens au mieux. J'ai dit, attention, moi, je ne suis pas là pour vous guérir. J'ai je dis, j'essaie de vous sortir une information en miroir qui vous permettra peut-être de mettre en lumière quelque chose qui est occulté, qui vous avez du mal, etc. Voilà, c'est euh, c'est un travail de collaboration entre la personne et moi, tu vois. Ouais. Et euh, en fait, avant le direct, j'ai la tête vide et la première question que je me pose est-ce que je vais y arriver C'est quoi ce truc Le mental me dit t'es nul, t'asime pas compte, de quoi tu te mêles <rire> ça c'est mon mental
0: c'est quand, quand je vois tes, justement tes vidéos où tu, tu essayes de, de soigner les gens entre guillemets je me suis dit putain il n'a pas peur quand même <rire> c'est ce que je me dis ben, <rire> c'est mon mental qui dit ça et c'est le
1: tien aussi parce que euh... moi quand j'arrive à m'oublier parce qu'à un moment donné alors pas tout de suite tu vois ça met un certain moment c'est un processus c'est bien comme ça les gens l'observeront et à un moment donné je m'oublie moi en tant qu'individu, je disparais, presque, je me dilue. Et je suis toujours là, en fait, en arrière-plan. Et après, du coup, je capte des informations, c'est super. Et même mieux, il y a des moments où je je parle presque à la même, je raisonne et je ressens ce que l'autre personne ressent. Et du coup, je peux dire des choses que l'autre ne veut pas se dire elle-même. Et euh, autrefois, c'était assez étonnant, je l'ai dit à quelqu'un, c'était étonnant parce que je dis ah j'en ai marre je déménage carrément je m'exprimais comme si c'était elle et je dis faut que je m'arrête c'est quoi ce délire et c'était rigolo et du coup je parlais de mon déménagement alors je savais même pas que la personne déménageait ici et j'en ai marre j'ai plus la force et voilà et tous les tous les conflits qu'on peut se poser quoi et c'était rigolo il me dit comment vous savez que je déménageais ah j'ai perdu la caméra là
0: j'ai le son, par contre. J'ai le son. Ouais. Attends, ce que c'est
1: l'inverse. Ah, ça y est, c'est bon. <rire> -ce
0: voilà, du coup, quelque
1: part, euh, oui, au niveau intuition, de toute façon, c'est les gens qui me, qui, me, qui me disent si je suis dans le juste. Tu comprends Oui, oui. Ouais, ouais. Parce que moi, au départ, je tâtonne, je suis là, je ressens, et puis je m'ajuste. C'est très étrange. Euh, quand tu commences à, à percevoir ça, tu t'ajustes, tu vois. Tu n'es pas tout à fait dans l'axe. Tu es là fur et à mesure qu'on te parle tu ressens et tu d'un coup tu te captes et tu vois que la personne elle a bien elle reçoit les informations et que moi j'ai je... après c'est juste et puis une fois que tu es dans la bonne fréquence ça, ça circule ouais. et il faut arriver à ça voilà c'est le plus compliqué et crois moi euh, c'est assez étrange la façon dont les gens expriment les choses il y a au début, il y avait le verbe. Tu te souviens de cette phrase Je ne sais plus qui a écrit ça. Au début, il y avait le verbe et la fréquence qui va avec. C'est exactement ça. Tout le monde émet des vibrations lorsqu'il communique, il parle, il écrit. C'est impressionnant. Ouais. Et quand tu sais capter ça, après, tu as des informations. C'est pas facile. Hein euh, C'est pour ça que je, quand il y a des personnes qui viennent qui me disent « Guérissez-moi », je dis « Attendez, je ne suis pas guérisseur, je ne suis pas Jésus, moi. Euh, »« ben bah, non. » Moi, je dis, si vous voulez essayer, on voit, on va essayer de, de de mettre en perspective votre inconscient, entre guillemets. Parfois, c'est des ressentis. On va expliquer. La, la personne va être soulagée en face, juste avec des mots. C'est énorme. Et comme on dit, au début, il y avait le verbe, et parfois, il y a des mots guérisseurs. Ça, je l'ai appris il y a déjà quelques années. Et parfois, ça va sortir et je sais pas d'où ça vient. Et je vais sortir des mots qui vont déclencher des processus. Parce que là, je vois, par exemple, euh, j'ai vu là, un petit peu, j'espère que... Voilà, il y a Valérie qui avait laissé... Oh là, ça a sauté. Oh, C'est fatigant ça. Chaque fois, ce chat, moi, ça me rend marteau. À chaque fois que je bouge un peu, il y a tout qui saute. Voilà, Valérie qui me posait une question simplement euh, sur... Euh... Oh, je sais plus quelle Valérie. Euh, voilà, ça a sauté. Bon, bref. Le retrouve plus. Et elle parlait en fait qu'elle fait des. Elle fait un soin sur les constellations familiales, etc. Il y a pas mal de trucs et elle se rend compte qu'elle fait des trucs qu'elle ne comprend pas toujours. Hein. En fait, moi, c'est ce que j'ai perçu dans son écrit. Demain, je retrouve plus la... son truc. C'est exactement ça. Il faut pas essayer de capter mentalement et de rationaliser parce que si tu cherches à chercher les signes mentalement, je veux en gros, euh, la flèche va par là. <rire> tu vois c'est un peu ça, mais c'est pas aussi c'est pas aussi rationnel que le mental le voudrait. Tu vois, ouais, ouais, ça serait trop beau quoi. Ouais, ouais. Tu dis, oh, bon, je dis c'est bon, alors tu poses ta question, à ton soi supérieur, hein, et tu poses la question comme ça et tu dis voilà, bon aujourd'hui euh, je veux pas une journée de merde. Hein. Allez, les gars, vous bossez bien pour moi hein, là-haut. Je veux, je veux une belle journée, bien cool. Ouais. Alors vous me faites le jeu fléché <rire> et euh, pour savoir, je ne veux pas trébucher sur une peau de banane, d'accord C'est clair. Et euh, s'il y a une personne qui commence à être pas bien, eh ben, vous lui changez l'attitude, l'énergie pour qu'elle soit bien, d'accord Et en même temps, si je gratte que je trouve euh, un, un, un truc de tac tac que je veux gratter, euh, je veux prendre le bon. Hein okay, Donc, ça. vous guidez ma main en plus. Hein non, mais ça, c'est que du mental, quoi. Ça se passe pas, Ouais, je me doute, je me voilà. Et pour revenir, juste pour finir, euh, donc j'ai dire, elle disait qu'elle, était remuée. Je reviens juste un petit peu à Valérie pour finir parce que j'ai pas fini. Elle doit attendre à la fin si elle est toujours là. A, du coup, euh, évidemment, on a parlé de, de politique et de tout. Et euh, Marcel Violet. Voilà, je viens de voir, c'est Marcel Violet. Voilà, iloke et Nkem, etc. Voilà, ouais, c'est super.
0: Canton, voilà, c'est
1: Marcel Violet. Génial, génial. C'était d'une. C'est scientifique. Hein. C est, c est... Il est mort à 87 ans d'un accident de voiture ou de vélo, mais il n'était pas malade.
0: Oui.
1: <rire> Bref. Donc, ce que je voulais dire. C'est bien. Donc, pour euh... finir, voilà, toujours j'entends le clairon là, derrière. <rire> c'est
0: rigolo. C'est notre moi, ça.
1: <rire> Et c'est le téléphone. Et euh, donc, c'est pour dire qu'en fait, euh, elle, elle était remuée donc par ses soins entre guillemets, de, de clan, etc. pour la mémoire familiale et qu'elle est elle remuée intérieurement sans vraiment comprendre ce qui se passe. Évidemment que ça remue les structures et parfois ça met euh, plusieurs semaines avant de se décanter, avant que quelque chose se dégage. Euh, parce que nos structures sont hyper costauds, c'est hyper compliqué. Nos structures, notre façon de fonctionner, les couches du mental, les croyances... Euh, l'éducation, euh, et éventuellement notre transgénérationnel et compagnie, comme si c'était pas facile de vivre déjà avec nous-mêmes. Il faut en plus vivre avec la mémoire de nos ancêtres. Mmh. Super. Euh, super. Et en plus, on a les grégores générales, les influences à droite et à gauche, je veux dire, euh, il est où le libre arbitre, Il reste plus beaucoup, hein. Je suis mis un peu de tous les côtés. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de demander du soutien, de, de, d'essayer de se maintenir dans une bonne énergie quand tu es sous la pression. Mais elle, elle le disait, donc elle, quand on, on a un un soin, entre guillemets, ou entre, en tout cas quelque chose qui va faire bousculer ta, ta structure, dans ce cas-là, c'était sa mémoire familiale. Eh ben oui, ça prend du temps et par, avant de remonter, parfois ça te fait un peu descendre quand même. Et c'est difficile à dire aux gens, dire s'il faut que vous, vous mettiez dans un coin pour chialer un coup, euh, dégager des bonnes émotions qui étaient bien, bien bloquées à l'intérieur, ben, il faut expulser. faut pas garder tout ça. C'est pas bon. Il euh, faut vraiment l'expulser. Ça soulage. Euh, les yeux, on dit que ça lave les yeux, hein, les larmes, mais ça lave aussi l'âme et le corps. Les émotions, ça, ça s'évacue. Euh, au moins pour un certain, un, un certain temps. C'est très difficile, franchement, pour un être humain, tel que nous sommes là, surtout avec l'éducation de merde que nous avons, je suis désolé hein, de le dire comme ça, mais on n'apprend rien. C'est vraiment plus tard dans une quête spirituelle, ou une quête personnelle, une recherche de la vie, de comment ça fonctionne, mais comment je suis en vie, est-ce qu'il y a quelque chose après la vie, etc. Si on a une vraie quête, c'est seulement là où on commence à se poser des questions. C'est ça. Et c'est dommage, parce que les enfants, ce sont des éponges, on, ils iraient 40 fois plus vite que nous, quoi. Mm ils iraient beaucoup plus loin, ils seraient déjà connectés, ils seraient déjà des êtres médiumniques, entre guillemets, avec des, des
0: facultés euh, 5D, comme on dit, déjà, ouais, si on les brisait pas. Les, les enfants sont, en sont pourvus maintenant. Bien <rire> sûr. Ceux qui, qui viennent là sont beaucoup plus éveillés, tout ça, ils parlent de, de plusieurs brins d'ADN euh, que nous, on, Ça, on c'est caché créer. aussi
1: au niveau ouais. scientifique. Euh, ouais. Certains enfants, on a, on, a, on a pu détecter, ça a été bien camouflé ils avaient déjà un troisième brin d'ADN. C'est énorme ça. Ouais. On se dit non, il n'y a que. On est censé en avoir 12 brins, certains 12. Certains disent jusqu'à 24. Bon, ça, c'est de la science-fiction puisque mm. jusqu'à présent, moi, je n'ai rien vu. Mais il y a eu des cas où il y avait déjà trois brins d'ADN chez, chez certains enfants. Alors, imagine les capacités quand même.
0: Eh oui, ouais, ouais. Ils se développent beaucoup plus l'intuition, ils ont des capacités extraordinaires, extra on va dire. Non,
1: ouais, ordinaires, mais en fait, nous, on n'y a pas accès euh, voilà, plus difficilement. Voilà. Bon, moi, j'ai eu la chance et la malchance de naître bizarre. Je suis un autiste qui, schizoïde, j'étais un autiste léger, hein, mais j'étais bizarroïde et euh, je vivais dans mon monde intérieur, etc., J'hallucinais, je voyais des choses, j'entendais des voix. Après, j'ai tout bloqué, j'étais terrorisé la nuit et moi. J ai, j ai tout. Mais si j'avais eu euh, une écoute, euh, bon, c'était une autre époque. Hein. Il n'y ah ouais. avait pas Internet, hein, donc. Euh... Ah, okay. Et euh, puis au niveau information, quand tu dis, eh ben, je suis désolé, j'entends des voix. Ah. Il y a un traitement pour la schizophrénie en fait. Hein. Et ouais, direct, on va te lobotomiser le cerveau. Hein. C'est, ça coupe pas. Hein. Donc, il vaut mieux fermer sa gueule et du coup, eh ben, tu sais de tant bien que mal faire illusion. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. J'ai fait illusion, je me suis créé un personnage, un mensonge. Je me suis renié en n'étant en pas bien dans ma peau, en étant quelqu'un d'autre. Et beaucoup de gens font ça. faut pas mmh, croire. Hein. Ouais. Pour d'autres raisons, beaucoup de gens ont mis un masque, un personnage, ont mis une armure pour se protéger et ils vivent euh, 40 ans comme ça. Mmh. Je dis, waouh,
0: ah, je te reçois plus je te reçois plus qu'est-ce qui se passe je ne te reçois plus Michel
1: pour avoir un ego surdimensionné Donc, voilà. Quoi. voilà on a un petit peu abordé un petit peu le côté aussi parce que je voulais un petit peu l'aborder ça, ouais, ouais, ben c'est mon... bien que Marcel Violet, voilà, c'était ça. Je, vois, je le vois sous mes yeux, c'est pour ça que c'est assez intéressant. Je vois qu'il y a des gens là, je, vois, ben je fais un petit peu participer. Euh, médecine chinoise peut aider, absolument. Ouais. Euh, c'était des médecines assez anciennes qui avaient déjà la connaissance des points d'énergie, notamment. Hein, euh, il y a aussi des arts martiaux, des arts martiaux, un art martial, des arts martiaux, et euh, qui en fait avaient la connaissance du chi, du ki de l'énergie du corps. Si on développe un peu son énergie intérieure, eh évidemment, on est beaucoup plus fort face aux maladies. Pas seulement on est fort combattant, on est aussi une plus, une plus forte vitalité, tout simplement. Euh, on peut reprogrammer l'eau, les zones, tout à fait euh, par l'intention. Mais c'est vrai qu'une eau qui a été fortement polluée euh, par euh, du chlore et, et des pesticides, voire même des toutes sortes de produits, euh, il faut d'abord la, la nettoyer parce qu'il y a toujours l'information autrement. C'est ça le problème. Ouais. L'intention sera bonne, mais il y aura toujours les produits, même sur les dilues. Euh C'est un peu le problème. Je me suis un peu penché là-dessus pas profondément, mais ça m'a passionné. Et euh, j'ai trouvé le truc de l'eau, c'est assez énorme parce que c'est un, un véhicule, l'eau est un transmetteur d'informations alors euh, l'eau salée a tendance à l'effacer l'information et l'eau euh, on va dire euh, neutre quoi hein, douce elle, elle peut véhiculer l'information quelle qu'elle soit. alors s'il reste des détritus, des, des l'information est retransmise même si pour ça' ait, on voit fleurir ici et là des dynamiseurs qui valent une fortune avec des ondes ou des lumières euh, luminiques et, euh, et aussi euh, avec des sons et des fréquences qui, qui qui parce que c'est ce qu'il avait il a essayé de reproduire après euh, marcel violet et aussi avec euh, les intentions évidemment l'intention euh, tout comme euh, je veux dire si tu as des intentions néfastes et négatives c'est clair que l'eau va s'imprégner d'une émotion forte puisqu'elle est véhicule d'information elle va stocker l'information si tu es dans une émotion euh, horrible alors vu qu'on est des sacs d'eau Imaginez ce que ça fait sur notre corps. Quoi, hein. Si on a une émotion négative permanente de dévalorisation, où je suis une merde, je suis mauvais, je suis nul, eh ben on envoie l'information en permanence, nourrie et auto alimentée Alors on renouvelle notre eau en permanence, hein, mais si je pouvais avoir de l'eau plus avec une information plus positive et plus d'énergie. Euh, évidemment, ça renouvelle cette eau, les cellules, elles vont danser de joie, si elles avaient des, des jambes. <rire> non, c'est vrai que c'est amusant mais il y a plein de processus comme ça, mais je suis certain que certains qui nous dirigent bien haut, euh, parce que euh, j'avais appris ça, je crois que c'était Sarkozy, à l'époque, qui le disait, il avait dit une fois lors d'un interview, qui, et j'étais étonné que ça soit dit, que même, où oh, c'est Hollande, je ne sais plus, bref, euh, qui se lavait les mains à l'Elysée avec de l'eau dynamisée. Même se lavait les mains. Oui, bah,
0: Donc, je suis... Ce qui n'utilise pas l'eau du robinet, par contre. Bah, non, je suis, je Même l'eau en bouteille. Hein. Ah, oui. Je suis sûr et certain qu'ils savent plein de trucs euh, euh, qu'on qu prend pour de euh, l'ésotérisme et tout ça, mais qu'ils se servent de tout ça. Je suis sûr, moi. Ils se servent de... Euh, euh, ouais, de, de, de l'eau de ce que tu dis et puis plein de, de plein d'autres trucs de euh, c'est pas Mitterrand qui, euh, qui qui prenait conseil avec l'astrologue ou je sais pas quoi elle... ah oui oui
1: exact qui était un... Mercier ouais. ou je sais quoi comment elle
0: s'appelait c'est énorme ça pour... quand même hein, ouais, moi, moi il y a 20 y a n'étais ans j'étais pas du tout j'étais vraiment terre à terre je me dis qu'est-ce qu'un président de la République va demander conseil à une astrologue mais qu'est-ce que ça veut dire il ça avait ça... pas l'air toi
1: tu te dis ouais <rire> c'est vrai il a l'air éclairé, le type, au coin.
0: Alors, justement. Bon, ben, si le fond, c'est qu'à mon avis, il y a, y, a y a des preuves que, que tout, ça, tout ça marche. Hein. Voilà, je ne je sais, je, je sais pas comment l'exprimer, ce truc. Non,
1: mais c'est vrai qu'il y a une connaissance, on va dire, qui a été conservée pour certaines, pour une élite, et qui a été un petit peu mise aux oubliettes, parce qu'on a été, je l'ai déjà dit, mais... On a, on a, nous a mis dans l'ère du scientif, de la scientifique, de la science. La science a tué Dieu, on dit, mais pas seulement Dieu, elle a tué tout ce qui était connaissance véritable, naturelle. Ils ont tout tué parce qu'on a, on nous a dit la science peut tout faire. Voilà, puisque regarde, on est allé sur la lune, t'imagines. Donc euh, voilà. Et puis en plus, quand je vois que tout s'appuie sur du mensonge. Et du business, quoi. C'est que du pognon, tout ça.
0: C'est ça. Il n'y a plus rien de vrai, quoi. Il n'y a plus rien de vrai. Absolument plus rien.
1: Ah non, mais même, depuis quelques années, à la mode, on a la mécanique quantique qui revient à la mode. C'est quand même, ça date d'un siècle, hein, la mécanique quantique. Mais c'est seulement aujourd'hui qu'on commence à démontrer la théorie des cordes. J'aime bien parce que c'est là, on peut oublier, il y a la théorie. Et le monde quantique, quelque part, on est quand même dans beaucoup de suppositions. Il y a beaucoup de choses qui commencent à être démontrées, mais quand même, ça reste encore quelque chose d'indémontrable. On nous montre, pour frapper l'intellect des gens, des molécules, des petites billes, tu sais, particules, des billes, un atome qui gravite, un électron qui gravite autour d'un atome, etc. Ça n'a pas du tout cette forme-là, en réalité, la matière. Mais on nous le montre sur cette, cet aspect-là. Alors, c'est rigolo. Mmh. Et du coup, nous, on est, on est frappé d'imaginaire. Mais en réalité, c'est une représentation comme on nous montre la Terre en permanence en CGI. Alors, pour ceux qui comprennent pas, CGI, c'est une représentation numérique. Mmh. On nous l'a jamais montré en vrai.
0: D'accord.
1: C'est énorme. Hein c'est pour ça que je dis, à un moment donné, évidemment, tu te poses des questions. Ça, 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 ça fait... On arrive à avoir des plans... Euh... De, mais vraiment de loin? Non. On n'a que du CGI. Ah ouais, mais parce qu'on n'arrive pas à la photographier en une seule fois. Je croyais que les satellites étaient à 100 km. À 100 km, on commence à avoir une bonne forme. Et donc, c'est pour ça que, après, on nous dit, il y a des centaines de milliers de satellites autour de la Terre. Ils te font une modélisation de la Terre. Avec tous ces milliers de satellites autour, tu vois presque des moustiques autour, euh, euh, presque un essaim autour de la Terre. Tu as déjà vu cette image? Ouais, ouais. Et pourtant, quand tu vois l'ISS, tu n'en vois même pas hein. C'est vrai.
0: <rire>
1: vrai. Et tu, tu te dis, eh, là-bas, on, on voit le satellite machin qui t'a lancé il y a 40 ans. Ah, là-bas, il y en a un troisième, là, une quatrième. et puis un quatrième. Alors qu'on nous montre une vision euh, modélisée de la Terre avec tous ces satellites qui pollué de satellites. On nous a dit, on a tellement envoyé. J'ai dis, putain, mais euh, ils arrivent encore. à en envoyer un au milieu, ils vont en cogner un ou deux au passage. Quoi. Je sais pas, moi. Ben non. Ouais, 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 c'est pour ça qu'il y a plein d'incohérences. Mais plein, 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 plein. Alors, je veux ouais, dire, du coup, vrai. à un moment donné, je dis, quand tu commences à voir tout ça, tu te dis, qu'est-ce qui est vrai, bordel ouais, Moi, j'ai dis bon, peu. Euh, après, finalement, quand on te sort la théorie sur la Terre plate, tu te dis, peut-être que c'est vrai, merde. Parce que là, on me sort du baratin, ça me gonfle. Ouais, ça, oui. tu
0: peux toujours douter, mais après, bon, quand même, il faut pas délirer non plus, hein, je pensais pas.
1: <rire> ouais. Non, mais voilà. Mais c'est vrai que quelque part, il y a beaucoup d'informations, c'est que du CGI. Ouais, ouais. Toutes les images de la Terre, à un moment donné, euh, le télescope Hubble, j'ai dit, ah, putain, il est hyper puissant, le machin. Là. Putain, ouais, il pourrait mieux voir.
0: Il est myope. Hein. Ouais, ouais, il est myope. Pareil qu'il est myope. <rire> ils, ils ont mis
1: une paire de lunettes hein, il y a quelques années. Ça. Ouais, a une ouais. paire de lunettes. Je dis pas le miroir pour faire monter un miroir là-haut, ça me il déconne. a une lentille quoi. Et euh, le nouveau c'est quoi C'est pas. Test, euh oh, je me rappelle plus. non il est non. Il y a un nouveau qui est encore plus puissant. Hein. Et donc euh, et quelque part, je veux dire, on nous disait à chaque fois qu'on serait capable de voir le, le plan de Planck, la création de l'univers, parce que tellement qu'on voit loin. Bien, on n'y arrive jamais. On voit des choses, hein, mais et chaque fois ce qu'on voit c'est du CGI, c'est des images retravaillées. Et puis, merde. Ah, Donc, euh, du coup, on, se, on pose, se pose beaucoup de questions. Beaucoup de gens se posent des questions là-dessus. Ah, ouais, et euh, on est obligé parce que je dis, mais peut-être ont-ils découvert des trucs et on ne veut pas nous le dire. Hein. On continue d'entretenir le mensonge.
0: Ouais, j'imagine. Ouais, ouais, je ne sais pas, c'est pour nous perdre. On nous dit un peu tout, n'importe quoi. Et puis, et justement, les gens s'engouffrent là-dedans. Ils en sont tous de leur théorie. Mais. Après, ça veut ça, ça plus rien dire. Tout le monde mmh. se perd à hein, force. Se... C'est fait pour. Tout le
1: monde je se pense se que c'est fait pour. Hein. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, bon bah, il faut lâcher le truc et déjà revenir sur soi, tout simplement. Déjà, mmh. puisque de toute façon, euh, même soi, on a du mal à le gérer. Il faut être honnête. Il mmh. euh, faut être honnête. Quand je vois les, les pathos qu'ont tout le monde, les névroses, les souffrances qu'on se tire, hein, les mémoires... Hein, je dis, mais... Des fois, quand je vois des gens, je dis, mais comment on peut sortir quelqu'un de là-dedans Parce que c'est costaud, quoi. Hein ouais, Alors, certains ouais. Ils disent, ouais, je vais voir un machin, euh, comme un, je sais pas si tu connais Christophe Allen, c'est un type, c'est un pur ouais. de dur, hein, c'est un éveillé ouais, de vois. la première heure, hein, connu, parce qu'il y en a eu des, des éveillés, mais qu'on ne connaît pas. Hein, qui, qui un autiste dit... aussi, un autiste
0: Asperger aussi.
1: Ah, et, et dans l'informatique aussi, un codeur. Et euh, Mais lui, oh, putain, il fait pas dans la telle. Hein. il va dans ta structure, il là, 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 voilà. il t'écarte tout et tu, il te faut un mois pour, pour récupérer derrière, et le pire oui. c'est qu'il a corrigé juste un truc un truc il le dit lui-même, il m'a fallu 10 ans pour être à peu près normal et, et constamment il y avait son ami en miroir qui lui corrigeait des bugs tous les jours, alors je ne sais pas si tu vois euh, le, la structure, c'est pour ça que je dis aux gens je dis oh gars il faut calmer là, les, faire bouger les structures, il faut y aller calme en fait, tout ce qu'il faut recentrer, déjà moi, pour moi, toujours, c'est se recentrer sur soi. Toujours. Parce que de toute façon, euh, on n'aura jamais le contrôle réel. Bon, tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de vivre mieux, d'arrondir les angles. C'est déjà pas mal. Ça paraît faible de dire comme ça, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup parce que changer toute la structure d'un individu c'est pas possible, on change la personnalité on change tout, on reprogramme tout et avec le programme transgénérationnel, l'ADN au niveau quantique, comme on dit il y a des mémoires à tous les niveaux est-ce qu'on nous en tant qu'humains on a la capacité, quelle que soit la capacité médiumnique ou d'éveiller qu'il y a en face d'être capable de reprogrammer un être humain il faut arrêter quoi euh, certains vont le faire avec l'hypnose c'est vrai que l'hypnose peut servir mais il faut faire très attention comme je l'ai dit à certaines personnes certains disent l'hypnose c'est fabuleux, c'est génial oui, bien pratiqué mais dans certains cas, le problème c'est qu'on rajoute une couche, un chapeau sur une couche, sur quelque chose c'est-à-dire que quelque part on n'a pas nettoyé, on n'a pas purifié l'information dessous, on a juste masqué l'information et du coup, oui, euh, la personne pendant un certain temps aura plus envie de fumer, par exemple mais euh, le déclencheur qui fait que la personne est comme ça, on l'a pas traité. Et du coup, ça va déplacer le problème ailleurs mmh. et la personne va grossir, elle va avoir des problèmes alimentaires ou elle a des problèmes ailleurs ou elle va être caractérielle ou colérique parce que ça va déplacer le problème vers autre chose parce qu'il va falloir que ça sorte. Et euh, voilà, c'est tout un mécanisme qui est sous-jacent, compliqué. C'est pour ça que les êtres humains euh, je sais qu'il y a beaucoup de souhaits, alors c'est vrai que c'est à la mode, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, tout doucement, il ne faut pas être pressé, et comme tu disais, tu aimerais, parce qu'il y a ton souhait, j'aimerais bien avoir des perceptions subtiles, même un film, ça, ça me fait rire quand j'ai vu, euh, c'était quel film, là le nouveau qui vient de sortir, qui avait, euh, comment il s'appelle, Ant-Man et il y a la fille qui est capable, la guêpe, voilà, qui, qui se miniaturise, et il y a l'autre à côté là, qui fait un agent de sécurité qui dit tu, « Tu me prêterais un costume pour me remunier ?» Même sans pouvoir <rire> Parce que quelque part, il y a le fantasme. Moi, j'appelle ça le fantasme de Superman. Ouais. Euh, je pense que ceux de notre génération, ils l'ont plus. Mais euh, aujourd'hui, il y a autre chose. Mais On a le fantasme de Superman. C'est-à-dire que quelque part, on a quelque part rêvé enfant, de pouvoir voler, d'avoir la super force, d'être invulnérable, d'avoir la la vision qui voit des kilomètres, d'un Louis, bref, on a le complexe de Superman et on aimerait être quelque part des dieux ou des demi dieux, allez, ouais, des petits dieux. Même avec sans les pouvoirs, je veux la cape.
0: Ah <rire> moi j'aimerais bien avoir des, des intuitions plus plus fortes. J'en ai de temps en temps. Mais, mais tu les as, mais a... tu
1: n'as tu 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 as pas focalisé dessus. Voilà. Je dirais que ton vecteur, à toi, ton canal, c'est la musique, parce que maintenant tu l'as travaillé, c'est toi. Ça fait partie de toi. Je l'ai vu, hein, je t'ai entendu chanter. Je dis, bah, c'est bon, ça va. Et il est, il est investi par sa musique et ses chants, quoi. Il est dedans, il le ressent, il le vibre, il le vit. Il y a pas de problème. C'est pas de la simulation. Quelqu'un qui fait du karaoké, non, non, non. C'est professionnel. C'est maintenant, c'est en toi. Et du coup, ton, ton canal, c'est ça. C'est ça. Et donc, je, je soupçonne comme moi quand j'écris. Quand j'écris, j'ai certaines musiques. Je me les mets sur la tête. Je m'isole de cette façon-là. Je me laisse imprégner par une émotion particulière. Et là, je te dis pas ce que j'écris. Hein. Ça y va. C'est l'inspiration. Hein. Ouais. C'est la canalisation que tu veux. Ça vient de ton soi supérieur. Et du coup, waouh. d'habitude, même pas tu avais l'idée d'écrire ça. Puis ça te vient, quoi. Mmh. Et, euh, mais toi, ça peut être la ta musique. Ça devrait te mettre dans un état hypnotique particulier quand tu composes, quand tu es en train ou tu as, je pense, euh, moi, c'est comme ça que je le vois chez toi. Quand tu as commencé à presque finir le trois quarts de ta musique. Alors, je sais pas si tu composes d'abord la musique ou tu fais tout en même temps. Parce que certains font tout en même temps. Paroles et musique. Ça
0: dépend.
1: Et puis, après, tu peux corriger quelques mots ici et là. Pour que ça colle, on va dire. Hein. Et, euh, parce que ça passe mieux, alors là tu le chantes quoi et, euh, et puis tu, tu le sens mieux mais tout le processus fait qu'à un moment donné quand tu arrives presque à la fin il y a comme un, une excitation intérieure du faire oh, j'ai créé quelque chose une, une joie vrai. un plaisir un truc qui dit oh putain je suis en train de créer un truc là. Mm. et c'est fort là ouais, vrai. et à ce vrai. moment là euh, ton, comme ceux qui font la peinture hein, comme ceux qui font de la peinture ils sont en création pure il y en a qui sont possédés tu les vois peine à un moment donné ça marche pas ils y arrivent pas puis d'un coup c'est parti ça y est ça part ils sont possédés là, tu les vois les mecs tu regardes et tu peux parler ah dégage le mec il est dans son truc il y va quoi et il le sent dans ses fibres dans ses sens c'est c'est puissant quoi il y a un appel quoi ça te tire en avant c'est impressionnant quoi et, euh, et après, c'est tu dis c'est ma création, en fait euh, peut-être pas, sais <rire> que ça vienne d'ailleurs. Mais en ouais. tout cas, c'est de la canalisation. Voilà. Après, à toi de plonger dedans, quand ça t'arrive de t'en délecter, de le détecter, de le décortiquer un peu, de l'analyser, de je dis au niveau temporel de, de bien le voir, parce que quand tu le perçois bien en conscience dans l'instant présent le moment, il va s'élargir, hein. il va être plus long. Alors que si tu le fais, ça va être très rapide, autrement si tu fais pas attention. Et, euh, et à un moment donné, en approfondissant ça, tu pourras probablement avoir que j'appelle moi de l'intuition, au niveau conscient, n'importe quand. Tu vas n'importe où, et si tu écoutes ta musique intérieure, franchement, ça a dû t'arriver de te lever le matin, quand ça m'arrive à moi, Alors, je suis pas musicien, des fois, tu as une musique en tête que tu sais pas d'où elle vient. Mmh. Tu as, as une musique qui te tourne dans la tête. Même des fois, des paroles, des chansons, je me dis, où ça, c'est de musique. Je suis possédé, ça y est. Il y a une musique. J'y arrive même pas, moi je suis pas musicien, je peux pas la sortir. Alors du coup, j'entends des musiques, carrément. Alors, il y a, certains disent, c'est la musique des anges. Je dis, je sais rien, moi je dis que j'entends des musiques des fois. Et des fois, oh, toute la journée. Ça ne me lâche pas. Je dis, mais c'est quoi cette musique? C'est bizarre. Alors, c'est pas gênant, hein c'est juste là, un, un peu comme un air qui te tourne en boucle, tu sais. Ouais, ouais. Et je pense que ça a dû t'arriver.
0: Moi, ça m'est arrivé la nuit. Là, carrément, je me, je me suis réveillé, et puis j'avais le clavier à côté, et du coup, ça m'a. Voilà. Je suis allé jouer, ouais, bien sûr. Hein. Ah bah ben, attends, hein.
1: c'est quoi ça Ouais, ouais. Quoi Évidemment, toi, tu voudrais quelque chose en mots. « Voilà Clément, je te contacte, je vais te... <rire> euh,
0: ouais. » C'est ça, t'as raison. raison. Et ouais, ouais. Et ben, tu alors, on s'attend
1: toujours le mental, il veut des choses concrètes. Mm. Et il faut sortir de ça, parce qu'à un moment donné, tu vas t'apercevoir, on le dit nous-mêmes, tout le monde le dit, quand tu parles, quand tu parles, le langage verbal, ça représente quoi 20% de la communication, on me disait en PNL à l'époque. 80% c'est du non-verbal. L'attitude, le comportement, l'énergie, le, le regard, tout c'est le non-verbal, c'est 80%, on me disait à l'époque, je ne sais plus si ça a changé, ça a bougé depuis ce que j'avais appris à l'époque, mais ce qui veut dire que ce que j'exprime en mots, ça représente que 20% de l'information, quoi. et dans ta musique, c'est pareil, le mec qui chante, ouais, ouais, c'est pas mal, ouais, ouais, c'est pas mal, Putain, il est puissant, hein. il, a, il a un organe, ça arrache, hein. elle est où l'émotion Il est où le type là C'est qui qui s'exprime le mec qui est pro, il le, il le sent tout de suite s'il y a une personne derrière qui chante ou si c'est juste un type qui a un organe très performant et qui est doué pour ça, il sait tout. Ouais, si il y a la
0: différence. Ah ben,
1: je veux. Et c'est ce qui fait que les gens vont vibrer ou pas. À ce cool. compte-là, on, on fait, on fait une IA, on l'a fait chanter. Hein. Il y aura des prouesses <rire> techniques énormes, hein. c'est clair. Et ouais, c'est. Et
0: hein, ouais, maintenant, tu sais avec les toutes les ce qu'ils appellent les, les correcteurs de hauteur de voix, là, comment s'appelle ça L'auto-tune. Ah, ouais. tu, tu peux chanter n'importe qui juste. Hein. Ça n'a aucune espèce d'intérêt quelconque. Hein.
1: Ça, eh, ça, non, mais ça, euh, quoi ça dire. franchement, qui sait, un, un petit peu de sensibilité, il va s'apercevoir de la différence. Bah ouais. Surtout qu'on qu le veuille ou non, euh, selon l'humeur du moment, euh, ça ne va jamais être interprété de la même façon.
0: C'est clair. Et ce qui est bien, c'est les failles aussi. C'est justement les... Euh, les petites cassures, les trucs qui sont pas forcément réussis, ah mais qui veulent dire quelque chose. Je... C'est ça qui est intéressant aussi dans les interprétations. Voilà. Je t'entends plus. tu as disparu. Allô, allô, allô.
1: Moi, toi, tu es en face, si tu es sensible, tu, 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 presque tu vas chialer toi aussi parce que tu l'as ressenti. Quoi. Ouais. Parce que d'un coup, ça sort plus. Quoi. tu vois ouais. Et puis ouais. d'un coup, ouais. ça repart doucement, mais ouf, tu es là. Ouais. Ouais, par exemple, pour un anniversaire, quelqu'un qui est ému, ou écoutez là, ouf, tu captes l'information, c'est quelque chose. Hein
0: ouais, ouais. Tu sais, quand, quand, dans toutes les, tous les artistes que je peux écouter sur YouTube ou que je connais, il euh, y en a certains, ils te, ils te mettent les poils, quoi, et tu ne sais pas pourquoi. Quoi. À, à tel moment de la chanson, il y a un truc qui se passe. C'est un truc que tu le prends plein, en plein dans la tronche là, et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est Comment il a fait ça quoi. Moi, je ressens ça avec Steve Wonder, par exemple, ou plein, plein d'autres aussi. Mais, euh,
1: tu sais que c'était mon karaoke préféré, ça. I just go to say I love you. Cette, <rire> chanson, femme, ouais.
0: cette chanson, je la fais tout le temps. Et ouais. euh, c'est bizarre parce que c'est la seule chanson que les gens connaissent, enfin, que tout le monde connaît. Ouais, ouais, quel âge.
1: Même moi, je chante. Ouais, ouais. Et
0: ouais.
1: je chante bien en plus, pas mauvais. Bon, pas comme toi. Mais hein. pas mauvais. <rire> Il veut dire, j'ai dit, putain, elle passe bien, donc elle est plutôt peut-être pour une vocaliste d'homme, peut-être bien. Ouais, ouais. Et euh, surtout quand tu n'as pas trop de voix, mais euh, c'est vrai qu'elle passe bien.
0: Ouais, c'est sympa, c'est ce qu'on va dire, c'est quand même un, un saucisson de Sea Wonder, on appelle ça parce que bon, il a fait d'autres trucs vraiment, ouais, plus, ouais, quoi, a... vraiment très très musicaux, et, et pour moi c'est un génie. Mais après il a fait I Just Call, To Say I Love You, ça c'est le saucisson, mais c'est le ce truc qui a le marché le plus... Le, le, ah, moi,
1: c'est mon karaoké. Quand je me retrouve à l'étranger, on est fait un karaoké. Il je... y, a, y, a, y a Sting. Du, 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 da, da, da. Comme ça, c'est très <rire> bien. Là, ça va. Au niveau parole, <rire> je sais le... Et puis, uh, I just go to say I love you. Ah, c'est bon. Voilà. et puis après quand j'arrive à me jauger parce que c'est toujours pareil quand t'arrives à une salle de karaoké surtout en Asie ils sont très bien équipés hein, en en matos alors, au début je m'entends pas, le retour c'est épouvantable j'arrive pas à jauger ma voix alors une fois que j'arrive à évaluer ok j'y suis et puis après on m'entend parce qu'au début ou je suis trop faible ou que je suis trop fort et euh, ça c'est le mauvais quand c'est trop fort que tu t'entends pas alors.
0: Ah ouais, c'est clair. C'est euh... pour ça que moi, maintenant, je travaille avec des ears, donc je m'y retourne. Ah ouais, carrément, ça, si on... tes écouteurs. Ah ouais, c'est vachement plus confortable. Hein tu entends exactement ce que tu veux entendre. Ah parce ouais, parce ouais, que tu n'arrives
1: pas chanter. Moi, j'avoue que quand j'étais au karaoké, on m'entend là, on ne m'entend pas. Je ne sais même pas si on m'entend. Tu vois, si tu parles, on m'entend là. Ouais, ouais, Ah bon, ok.
0: C'est clair. Du coup, tu ne peux pas jauger. Et voilà, si tu veux faire une. Bonne performance et donner ce que tu as envie de donner, il faut absolument bien t'entendre, sinon c'est carrément pas possible.
1: Ah ouais, c'est pour ça que j'admire je, je, euh, ceux qui font des scènes monstrueuses parce que si c'est pas bien réglé, les balances. Ouais,
0: ouais.
1: Ça doit pas être évident. Hein. Non, en plus, franchement... on leur dit à certains, tu te balades là, mais pas là, attention au eh ouais, ouais, <rire> tu larcin. Sais.
0: Mais euh, c'est pareil sur les plateaux télé. Sur les... Moi, mon fils, il a fait des, quelques plateaux télé, tu vois, et euh, il, a, il me dit, il y a des endroits où tu n'as pas le son. Dans les dernières, ils te font un son pourri quoi, tu t'entends pas bien. ou euh, sur les ah, potatoes, terrible. Les retours ils sont mauvais, donc tu peux pas, tu ne sais pas où tu es. Donc euh, oh, c'est carrément difficile de chanter. C'est même pas
1: si de de... Ah, ah, on t'entend, c'est compliqué. on n'imagine pas. C'est vrai que moi, je me... fait ah, pas comme toi, mais j'ai fait de l'animation et tout ça. et Il y a des fois, tu te dis, putain, il faut que j'arrive à m'entendre parce que j'arrive pas à poser ma voix. en hein. ah, des fois, oh doucement. Ah bon, je m'entends même pas. Quoi. Surtout avec des micros un peu dynamiques, un peu costauds, quoi. Euh, des fois ouais. t'as une voix on te reconnaît même plus tellement que t'as une voix de folie alors du coup il faut presque chuchoter des fois ouais. presque chuchoter ouais. alors, des fois il faut poser la voix tout doucement alors ouais. des fois bonjour à toutes et à tous
0: un peu suave comme ça après c'est bon le compresseur soir. qui fait tout c'est le compresseur ah
1: ouais, c'est énorme, en plus ça te fait une, une voix très grave ou un peu très puissante en basse bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans la soirée D'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit souvent dans les arrangements ou dans les films. C'est assez rigolo. Où on voit les gens, ils sont pas naturels du tout quand ils parlent, parce qu'on le voit bien de l'extérieur. Mais il, comment ils parlent C'est pas naturel, quoi. Parce qu'en fait, il a tellement un retour qu'en fait, il a, il a comme un jeu avec sa propre voix.
0: et C'est rigolo, ça. quoi. Bah, la voix que tu entends dans tes retours, c'est pas celle que tu entends dans ta tête hein, et dans ton.
1: Non, pas du tout.
0: Voilà, c'est pas pareil. Pas du, 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 travail, donc, pas du tout. Il Déjà, quand coup, on se réécoute,
1: tu dis "Putain, c'est ma voix, ça. C'est pas hein, terrible." Ouais.
0: <rire> D'ailleurs, c'est compliqué de faire enregistrer dans un studio un chanteur lyrique parce qu'il n'a vraiment pas l'habitude d'entendre dans, dans ses retours. Alors, il enlève le casque, il écoute comme ça pour entendre sa vraie voix et ses résonances. Sinon, il n'arrive pas à chanter. Quoi. Moi, j'ai un pote pour l'enregistrer, c'était très, très dur. Quoi. Un chanteur lyrique, il avait vraiment du mal. Il ne reconnaissait pas sa voix. Euh,
1: euh, N'imagine pas. C'est intéressant, ça, parce que du coup, on voit… Euh... Ouais, C'est un rapport avec soi et soi. Qui est moi, euh, ma voix, je suis moi, euh, mon mental, ma voix du mental Le retour, C'est énorme parce que quelque part, là, on, on, on arrive à s'évaluer par rapport à soi. Mon personnage, qui suis-je, qui parle C'est euh, pour ça que je parlais des émotions tout à l'heure parce qu'en plus, dans les émotions, on peut se dissocier en plus. Alors, si tu te dissocies, que tu t'écoutes, tu te reconnais pas, euh, c'est pour ça que j'ai dit, il y a certains, ils peuvent péter un câble, ils ont quand même, ils basculent dans la folie. Quoi.
0: Mmh. Ouais, ouais, c est,
1: c est On a abordé ouais. un peu tous les problèmes. On en a perdu pas mal de spectateurs parce qu'on a tellement, mais c'est pas grave. Et, euh, le but c'est de faire du spontané, mais c'est vrai que certains s'attendent à chaque fois que je passe un petit peu de, une forme, moi ce que j'aimerais dire, de la médiumnité, mais j'aime pas trop. Ça je le ferai plutôt samedi. Je le fais samedi. Je le ferai sûrement samedi euh, euh, pour. Euh, la connexion, là, généralement, je me fais une sieste d'une petite heure avant parce que ça m'épuise par moment. J'ai du mal à lancer le truc et puis après, je me prépare un petit peu parce que ça vient pas spontanément. Il faut se calibrer, c'est assez. Et, et j'en je, ai parlé à des médiums qui sont confirmés, qui, qui parlent avec les morts, qui, qui se connectent avec des, des, une guidance ils montent en fréquence, ils se mettent en... Mé... Et en fait, pareil, ils se mettent en état méditatif. Ils sont dans leur bulle.
0: Ouais.
1: C'est un... indispensable.
0: Alpha. Ouais, ils se mettent en alpha d'entrée, là.
1: Voilà, voilà c'est exactement ça. C'est à un moment donné, tu l'as sûrement perçu, les gens du survent euh, souvent perçu, c'est que quelque part, euh, euh, par moment, euh, on se met en, en état euh, sans le savoir on change, pas forcément en alpha, mais à certains moments de la journée, on a euh, des brefs moments de lucidité, de clarté. Et le but, c'est d'arriver à les, les à à faire un focus dessus pour dire dans quel état je suis quand je suis dans cet état. Ouais. Alors, c'est super agréable, hein, attention. Mais ça dure pas. Des fois, ça dure une minute. Des fois, ça dure une heure. Des fois, certains, ça dure toute la journée. Bon, il m'est arrivé que ça dure toute une matinée jusqu'à une partie de l'après-midi où tu es... Dans une sorte de flottement, euh, de perception, de lucidité et de clarté d'esprit. Franchement, c'est génial. Ah, c'est silencieux. C'est pas de, de l'euphorie. C'est calme, quoi. Une sérénité. Voilà. Et ça, euh, <rire> de temps en temps, euh, mort, des fois, tu, tu sais pas quand ça se déclenche. Et c'est ça qui est... Et mais euh, dans certains cas, on arrive à, on arrive à ça on arrive à ça à, par le contrôle. C'est toujours un petit peu compliqué, mais euh, je sais que certains dits éveillés, ouais, on va le dire hein, comme ça, arrivent euh, très facilement à se mettre dans cet état-là, euh, ce qu'on appelle un état de, de... un état de... Il y avait un terme. Bref, un état de vigilance. Un état de vigilance où je j'observe l'instant qui s'écoule. Et si on arrive à ce petit état méditatif, hypnotique, un petit peu, tu dis l'alpha, mais c'est un petit peu ça, c'est un changement de fréquence, tu arrives un peu à ça, le moment, la minute, elle est interminable. Euh, juste pour exemple, je crois que je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais impossible de vous dire laquelle. Quand j'étais adolescent, j'étais apprenti pâtissier, 14 ans et demi, il fallait me lever tôt, je détestais ça. Et, euh, et du coup, j'avais mis en place un protocole sans même savoir ce qu'il en était parce que ça me gonflait de dormir pas beaucoup. Alors, je dormais le maximum et je me levais pratiquement un quart d'heure avant de partir. Je me levais, je m'habillais, je me rafraîchissais la gueule. Et, et puis, je, il me laissait, je me laissais dix minutes, t'imagines Donc, je m'habillais, c'est tout mais franchement, je faisais ça quand j'avais 14 ans et demi. Hein. J'allais à pied au travail, en marchant. Et pour expliquer le processus, j'essaie d'expliquer le processus mental que j'ai mis en place sans même en être conscient. comme j'avais le fort désir, je veux dire, je voulais que ce moment, les 5-10 dernières minutes qui me restent avant de partir à pied, durent le plus longtemps possible pour me détendre parce que ras-le-bol de me lever à 4h30 du matin, et euh, alors du coup, je me mettais dans le fauteuil comme ça, je regardais une horloge en face digitale, tu sais, avec des chiffres digitaux, les chiffres comme ça, je fermais légèrement les yeux, je pissais comme ça, je me détendais, j'ouvrais un peu les yeux comme ça, et je refermais, j'ouvrais. Et puis je me mettais en état méditatif très vite, pas au début, mais petit à petit, j'ai appris à le faire ça, parce que je, mon souhait, mon intention était tellement, je veux dilater le temps le plus possible, je veux être capable de, 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 me relaxer trois heures comme ça en cinq minutes. C'était ça l'objectif. Oui. Au début, j'y arrivais pas, j'y arrivais pas. Et puis, au bout d'un il y a des moments, oh, trop top. J'arrivais à fermer les yeux en cinq minutes. Les minutes ne passaient pas. Je regardais, j'ai dit, putain, cette horloge, je dois déconner, c'est pas possible.
0: Ça me parle, oh, je
1: flippais.
0: Mais ça... oh. Ah, mais ça me ah, parle, ce que tu dis.
1: C'est énorme. Quand on arrive à ça, ce qui peut vous dire que la perception du temps peut être modifiée, la perception, hein, je parle, et du coup, on peut avoir une impression de se relaxer, c'est génial. En dix minutes, tu, du coup, tu t'es pris trois heures de sieste. Ouais, bah du cool. coup, je partais et du coup, j'avais 10 minutes, 15 minutes de marche avant d'aller à, à mon laboratoire de pâtisserie, j'étais pâtissier, et du coup, j'arrivais à la pêche. quoi. J'ai dit, putain, je savais même pas ce que je faisais. Je le faisais parce que j'avais envie euh, de me reposer, moi, sur le canapé, c'est tout. Et je voulais que... Pff, je veux pas que ça passe trop vite. Au début, ça passait vite. Je voyais les minutes passer. Je vois l'œil, tu sais, d'un de comme ça. Et puis, au bout d'un moment, j'arrivais. Il hein. y a des moments, c'était trop top. Et j'ai fait ça longtemps. Hein. J'ai dit donc, c'est possible de se mettre dans un certain état. Et l'esprit, je pense, qu'il peut faire des choses incroyables.
0: Bah oui, il y a celui qui a traversé l'Atlantique, je crois, en avion... Euh... Euh, sans moteur, là, je ne sais pas quoi. Ah, oui. et ben, il, il faisait des petites plages d'auto-hypnose. Il dormait. Enfin, il était auto-hypnotisé pendant 15 minutes. C'est comme s'il avait récupéré deux ou trois heures de sommeil Ah, eh oui. Donc, il pouvait piloter. Et... Un quart eh oui, quelque
1: part, il partait en automatique. Son corps et son esprit, il partait ailleurs. Voilà. Et du coup, euh, ben, euh, paradoxalement, euh, parce que le cerveau consomme beaucoup d'énergie, ouais. autant qu'un sportif de haut niveau, faut le savoir, hein. et, euh, et du coup, si on arrive à gérer ça, du coup, euh, ben, tu as juste l'indispensable dans les jambes ou dans les, dans les endroits qui, ont, qui sont utiles, mmh. juste le minimum, le cœur qui pompe, etc., juste ce qu'il faut et pas plus, pas euh, de crispation dans les bras, tu vois où mmh. on, on met trop de tension et en plus, tu pas les ressources des pensées, du coup, si tu économises de la pensée et qu'en plus, tu as la sensation de te détendre, eh ben oui, tu peux arriver à une récupération. Mmh. Tout à fait. Euh, je pense que c'est ça. C'est pour ça que ça, ça met en place et en perspective les capacités de chacun. Si on a vraiment un désir puissant, ardent, et euh, focaliser toujours sur le même, tous les jours, ben, ça marche. C'est ça possible. qui est étonnant. Ça marche. Le problème, c'est que souvent, par fainéantise, on abandonne avant.
0: Ouais, c'est ça, c'est un peu mon cas. C'est pareil pour le, pour le voyage astral. J'ai commencé, j'ai commencé, j'ai persévéré, puis après j'ai abandonné. J'y bon, arrive pas, j'y arrive pas.
1: Ben, pour te dire, ça, à un moment donné, moi, il y a des années de ça, j'ai voulu contrôler ça. Parce que moi, j'ai jamais contrôlé ça. Je me réveillais, où j'étais dans un état et ça m'arrivait, c'est tout. Moi, j'ai jamais fait comme certains, comme Anne Givaudan qui explique qu'elle sort à volonté, euh, ou comme euh, Pascal Lafargue aussi qui dit ça, qui elle, ce, de coup elle se projette. Elle, c'est une projection de conscience. Mais euh, et du coup, moi j'ai dit, moi projection de conscience ça va, mais euh, la projection astrale, euh, sortie de corps comme ça spontanée, euh, euh, non, j'y arrive pas hein, honnêtement. Moi, d'un coup, je me retrouve dehors, ok. Voilà, j'en profite, j'utilise. Euh, et du coup, je reprends conscience dans mon état, et du coup, je, relatif contrôle. Relatif, je dis, dire, hein, parce que, hein, relatif. Et, euh, parce que quelque part, une partie, tout ton ego est un peu en sommeil. Et du coup, tu es plus tout à fait la même personne, quand même. C'est toi, c'est toujours toi, mais bon. C'est assez intéressant, c'est passionnant, même. Mais honnêtement, j'ai voulu contrôler le processus, et j'ai vu, euh, Chacun, les, chacun ses techniques respiration, machin, rester immobile euh, rester euh, alerte, parce que le but c'est pas de s'endormir non plus quoi.
0: Non, moi je m'endors, c'est ça le problème
1: et euh, du coup il faut rester dans un état alerte il faut pas être trop excité, il faut trouver le bon euh, le truc, il faut pas s'endormir il faut attendre la phase de, de tremblement moi j'appelle ça les tremblements je l ai eu. Tu...
0: Voilà. ça je l'ai eu j'avais eu. euh, l'impression d'avoir du 200 220 dans le corps je tremblais, j'entendais du bruit mais euh, comme ça durait trop longtemps, j'abandonnais. Je ne
1: mm -hmm. pas sortir. Hein. Ouais. En, en fait, tu n'étais pas, pas loin. C'est ça loin. que tu me rends compte. Il voilà, y a Chantal qui me dit c'est la soph Oui, en sophrologie, il s'agit de récupération. Je m'en doute bien parce que la, la sophrologie, c'est une forme d'hypnose, quand même, hein, ou de rêve. On peut se mettre en état de relaxation. Hein. Et oui, on récupère, évidemment, puisqu'on on ralentit. Ouais, tout à fait de toute façon il y a beaucoup de techniques qui existent qui sont ancestrales et qui ont fait leur preuve.
0: Et moi je voudrais savoir vraiment ce qui est la différence entre le rêve et le voyage astral mis à part que dans alors, le voyage astral tu es conscient c'est ça non, est ce n'est
1: c'est pas aussi net que ça pour moi
0: c'est pas pareil -ce moi que, je vais te le que... dire pour,
1: de, de mon point de vue hein. ouais. alors le voyage alors ça dépend Pff, est -ce que là ouais. pour moi lorsque tu es en astral certains ils disent voilà donc j'arrive aux phases de, de vibration. Je me déconcerte pas, je me déconcentre pas. Je n'ai pas peur parce qu'il y a une peur sous-jacente, qu'elle-même quelque part là, qui peut bloquer. Et donc tant que t'as pas lâché le truc, tu passes pas le cap de. J'allais dire du bruit, parce que moi j'entends un bruit. Carrément ça bourdonne dans certains cas. On dirait moteur d'avion. Et, euh, et donc à un moment donné, certains disent oh, "Je sors pas la tête. Oh, C'est bien compliqué." Moi, j'ai dit, euh, des fois, je, je me lève, j'ai même pas cherché et j'étais debout. Tu te retournes, mais je voyais même plus mon corps. Je dis donc, c'est bon, je me suis levé, mais je n'ai bon, ben, plus qu'à aller pisser un coup et boire un coup et me recoucher. quoi. Parce que, Mais en réalité, j'étais décorporé, mais je me voyais pas. C'est ça qui est énorme. Alors, d'un côté, il y a le voyage astral, la personne qui se décorpore volontairement ou peut, qui se retrouve dans sa chambre ou dans la pièce du dessous, sans savoir comment elle s'est retrouvée dans le salon du dessous, parce que moi, il y a un étage. Donc, tu te retrouves dans la pièce d'à côté, tu sais même pas ce que tu fous là. Tu n'as même pas réalisé que tu étais là, tu te marches, tu te balades, qu'est-ce que je fous là Je suis pas censé me coucher et Du coup, tu réalises, tu vois. Parce qu'en fait, c'est tout apparaît naturel. Et, euh, et du coup, certains ont pris conscience, ils se lèvent, ils promènent, ils sortent dehors, ils commencent à léviter, ils vont à Paris, ils vont s'envoler machin, soi soi- disant, hein, moi j'ai jamais connu ça. Moi j'ai connu deux fois une une sortie comme ça, deux fois c'est tout, où je me retrouve dans ma chambre à me balader et du coup je je sors, je passe à travers la porte, je, à travers le mur en résistance, ça résiste, je passe à travers le mur, ou putain c'est dur. Et je passe à travers, je me retrouve dehors en train de regarder les voitures, je regarde tout, je me promène. Et puis un, un bruit, hop tu te réveilles et euh, du coup tu, rêver, ou quoi Tu sors, tu regardes par la fenêtre, tu vois les voitures. Oh putain, c'est trop bizarre, quoi. Et bon, et une autre fois où ça a duré beaucoup plus longtemps, où je monte mes escaliers, je me balade. Ça, c'est vraiment la sortie corporelle classique où Mais tu sors éthérique. dans dans une copie. Moi, j'appelle ça. Moi, je suis certain. Hein. C'est une copie mentale du monde réel, du monde physique. Une copie, c'est-à-dire c'est une représentation de ton propre esprit. Une copie. C'est pas exactement le même monde. Il est presque identique. Hein mais ce pas exactement le même. Et euh, et puis, il y a le rêve lucide. Le rêve lucide, c'est tu reprends conscience, alors souvent, c'est au réveil, la plupart des gens, ils sont au réveil, ils sont à moitié endormis, à moitié réveillés, ils entendent le bruit à l'extérieur, ils sont dans le rêve, mais ils sont presque réveillés. Alors, soit tu te réveilles, soit tu restes dans cet état où tu es encore conscient dans ton rêve. Tu dis, mais je sais que je rêve, je le sais que je rêve. Donc, du coup, euh, tu focalises sur ton esprit, tu te réveilles pas. Si tu arrives à ne pas te réveiller, tu es lucide dans ton rêve. Et à un moment donné, là, tu prends un peu le contrôle. Et là, tu dis, je veux aller en Australie ou j'ai envie d'aller en Australie. Et tu n'as même pas même de, le temps de prononcer que tu y es. Il n'y a pas de tunnel là, tu y es. Tu te retrouves en Australie. Hein Putain, c'est quoi ça alors, c'est où C'est quel endroit, ça euh, chez... tu, sais pas, hein en sais tu sais même pas. Tu as n'importe où. Quelle ville Tu sais rien Tu sais même pas. Tu ne sais même pas où tu es. Et tu promènes, euh, tu vois même des gens. Euh, tu promènes au milieu. Tu te dis, c'est quoi, cest à hein Alors, les gens, ils te voient pas. Euh... Toi, tu promènes. Tu te dis, c'est réel, C'est pas réel. Normalement, c'est de l'astral, ça. Ouais, Normalement.
0: Est-ce que c'est -ce est... est -ce est aussi euh, dense Tu euh, le perçois comme si tu... Tu vois étais... pas la différence ah, tu perçois comme si tu vivais Tu euh, ne ouais.
1: hein. vois pas la différence euh, dans certains cas les couleurs sont pas tout à fait les mêmes pour moi pas tout à fait il y a des nuances parce que bon en plus le problème c'est que moi je vois mal Mais en astral moi je vois super bien hein, évidemment et, euh, et donc j'ai une super vue alors évidemment les couleurs sont pas tout à fait les mêmes euh, je suis en HD hein. euh, suis... c'est pour ça que deux fois quand je reviens de mes rêves super lucides et que je reviens je dis putain il est fat de ce monde ici parce que j'ai une super haute définition, je reviens ici, je vois mal. Et donc, alors du coup, je sais pas trop. quoi. Et quand tu as un rêve lucide, par moment, tu te retrouves happé par des événements. Et tu n'as pas le contrôle. Moi, je me suis retrouvé des fois dans des endroits. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Et, et l'avantage, c'est que je toujours… Certains, ils ont des tests. Et c'est rigolo parce que je les fais aussi, je les faisais, tout le monde le faisait quand tu, tu soupçonnes que tu es dans un rêve lucide, une fois que tu as, au niveau cognitif, pris l'habitude de faire ça, tu, tu te le répètes. Hein. Tu dis, il faut que je fasse le test parce que je ne vois pas la différence je ne suis pas sûr d'être dans un... Parce que comme il parle qu'une partie de ton ego et de ton mental, tu ne te souviens même pas comment tu es venu là, mais ça te paraît tellement réel que tu n'es pas sûr de rêver. Alors du coup, tu fais les tests. Déjà, si tu vois que tu peux décoller du sol de tes pieds de 20 cm, Bon, ben, voilà, quoi. Hein. C'est que bon, ben, je dis, bon, ok, je suis en train de rêver. Je suis dans un de mes rêves. Après, quelque part, il y a des rêves ultra lucides. Moi, ce que j'appelle les rêves ultra lucides, c'est que vraiment, tout est dur. Tu rencontres les gens. Ils te voient. Ils te voient. Donc, tu es ailleurs. Là, on est dans l'astral. Mais l'astral, c'est quoi C'est le monde mental. C'est un monde projeté, quoi. Il y a des choses réelles, il y a des choses irréelles, tu sais pas trop. C'est, pour moi, l'astral, c'est, tout, quoi. C'est le monde du rêve, déjà. Ça commence, l'astral, dès que tu commences à tu es déjà dans l'astral. Mais c'est les astrales de première couche, quoi. Il y a divers niveaux. Moi, je me suis retrouvé dans des endroits où c'était tellement lumineux, j'arrivais pas à ouvrir les yeux. En fait, c'était une illusion parce qu'en fait, ça m'aveuglait pas du tout. Mais j'avais le réflexe des endroits où je dis, mais c'est quoi, cet endroit? d'une calme, tout ça, et je voyais des gens que je connaissais, mais, mais d'où, tu vois Parce que je suis toujours attaché à ma conscience d'en bas, tu comprends mmh. Je suis toujours attaché. Alors, du coup, mais il y a des gens, tu es convaincu, tu dis, mais c'est un ami que je connais depuis très longtemps, et on, on discute ensemble. Si je te disais que j'ai rencontré, il y, a des, il y a quelques temps de ça, mon propre père, qui était plus jeune que moi, dans l'astral, je parlais avec lui, il me reconnaissait pas, évidemment, parce que moi, j'étais plus vieux que lui. Et donc, il savait même pas que j'étais son fils. Mais j'ai dit, et là, jusqu'à au, jusqu aujourd'hui, hein, je me dis, mais est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que c'était une partie de la réalité où on est dans un, un non-temps C'est énorme. Hein, parce oui. que là, c'est là tu réalises que la réalité, c'est très subtil. quoi. C'est très complexe. Pour ça, je... Le temps n'est pas le même. Une autre, euh, je l'ai déjà raconté mais je vais le dire là puisqu'on y est. À un moment donné, j'ai une amie qui est morte en 2004 et j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir et même j'ai même pas réalisé qu'elle était morte. J'ai assisté à son incinération, tout et je suis reparti, mais je suis resté un petit peu bizarre avec ça. J'ai jamais fait mon deuil, j'ai pas réalisé qu'elle était morte, etc. Et des années après, quand j'ai commencé un petit peu à re à me réouvrir, j'allais dire, j'ai dit, j'ai dit à haute voix, j'ai dit, euh, elle s'appelait Chantal, hein, ma femme la connaît, elle la connaît, je lui en avais parlé, j'ai dit, j'aimerais bien, euh, comme ça à haute voix, j'ai dit, j'ai jamais pu te dire au revoir, j'aurais bien aimé te dire au revoir, qu'on se revoie pour voir si tu vas bien pour toi, etc., comme ça, mais ben, figure-toi, c'est pas cette nuit-là, la nuit d'après, je, je suis en train de rêver vers des choses et d'autres et d'un coup je me retrouve dans la nuit. Il fait nuit alors qu'il faisait jour et je la vois arriver vers moi. Elle me parle. Alors super sympa, on se retrouve comme des retrouvailles. C'était génial, on rigole et tout. On parle ensemble, on passe un bon moment à rigoler de conneries. On dit rien de sérieux. La conversation elle est basique, tout à fait ordinaire. Comment ça va Tu fais des conneries voilà. Qu'est-ce que tu fais en bas ben, je continue mes trucs en rigolait, Mais un bon moment quoi. Et puis d'un coup, elle s'arrête vers moi, elle me dit « Tu sais que ça n'a pas été facile pour te voir ?» Et du coup, j'ai dit « Comment ça ?» Parce que moi, j'étais dans un rêve lucide, mais pas complètement. Je savais pas si c'est du lard ou du cochon, j'en sais rien. Et là, elle me dit « Tu sais que j'attends depuis cet après-midi pour que tu pourrais être là avec toi ?» Alors là, je reste con, quoi. Si, imagines le, la réaction que j'ai, parce que je suis quand même conscient, je dis, je comprends pas ce que tu me dis. Je dis, ben, tu avais, tu avais demandé à me voir. Ben, je dis, c'est pas facile pour moi parce que il faut que je me synchronise avec ton temps. <rire> je dis, c'est quoi ce truc, ce délire? Ça veut dire que où ils sont, entre guillemets, les décédés, hein, ils ont pas le même temps que nous. Ils doivent se synchroniser pour pouvoir communiquer à travers ou le rêve ou d'autres aspects. Ils viennent et c'est ça ils arrivent bien avant souvent parce qu'ils n'arrivent pas à se synchroniser bien avec notre espace-temps. Elle m'a parlé de ça et ça m'avait interloqué. Je dis, putain, c'est énorme, ça. Et ça m'avait sidéré et puis elle m'a dit, je peux pas rester plus. Et puis, fou, je me suis réveillé. Merde Je suis resté dans un sentiment de frustration. J'avais plein de questions là <rire> qui arrivaient. Tu vois un peu Énorme. C'était, euh, J'avais un petit peu expliqué ça, je crois, dans une vidéo. Je suis pas sûr. Mais euh, c'était énorme. Et la sensation, l'impression, elle était vraiment là pour moi. C'était comme si elle, on avait juste discuté. Mmh. Ah, c'était assez hallucinant. Voilà, ça, c'était une expérience que j'ai partagée. Alors, c'est vrai que le monde de l'astral, c'est n'est pas aussi délimité comme tu pourrais le croire. Hein, toi. Il y a des couches, il y a des niveaux. c'est n'est pas aussi clair il y a le monde conventionnel où tu te balades ici et là au milieu de, de ta maison de ta rue etc et tu promènes mais de l'astral tu peux partir aussi sur d'autres planètes quoi.
0: Ouais, c'est ce que disait euh, Francis Borget. je ne sais pas si tu connais ce Ouais,
1: ouais ben Bourgine ouais. Ouais. et ouais. Et, euh, et moi c'est pareil je me suis retrouvé sur d'autres planètes où la forme de la tête était pas pareil et, et compagnie ça me choquait même pas c'est ça qui est étrange c'est que rien ne te choque dans cet état rien ne te choque tout paraît normal et je discutais avec des gens que j'avais l'air de connaître et tout, et ce monde ressemblait quand même pas mal au nôtre, hein. il y avait des différences mais il ressemblait quand même pas mal au nôtre et je discutais avec ces gens ils me voyaient, je les voyais etc et, et, mais je serais incapable de dire si je suis vraiment sur une autre planète sur quelle planète c'était euh, euh, voilà c'est énorme et j'ai voyagé pas mal sur d'autres mondes où tu vois des, des géants, des créatures de toutes sortes et tout te paraît normal. Et ça, c'est hallucinant, quoi. Rien ne te choque. J'ai vu des monuments. C'est dommage que je ne sois pas dessinateur. Hein. Parce que des trucs magnifiques, des trucs incroyables que je n'ai jamais vus ailleurs. Et euh, j ai dit, des fois, je disais ça en me plaisantant dans les vidéos. Je dis c'est dommage que je ne peux pas filmer ce que je vois. Parce que franchement, ça vaudrait le coup d'œil des fois. Il y a des trucs incroyables. Que tu vois et tu vas raconter ça à quelqu'un c'est du délire a... mais c'est un, un rêve
0: il y en a un qui parle bien de ça c'est Marco Burns si
1: Marco à ouais. ah, lui voy... c'est Monsieur Astral qui ouais. avait sorti la, la lampe Pandora et c'est ça ouais. <rire> c'est pas
0: lui qui l'a sorti c'est lui il a il a, oui, a repris il a, reprise. Il a reprise. mais lui pareil il fait des voyages astro depuis qu'il est tout petit pour lui c'est naturel quoi il le fait il le fait quand il veut ben ouais tous ces mondes tous ces mondes et les extraterrestres et les différentes civilisations et, et
1: voilà. ce côté naturel où c'est euh, pour ça que je dis souvent il euh, y a très peu de moments où je me suis senti en danger ça m'est arrivé mais pratiquement jamais quoi je me suis toujours senti en sécurité et tout va bien quoi même tu t'amuses tu t'amuses c'est bon une fois je me suis retrouvé en quand même hein. une fois et, euh... et je me suis retrouvé ah ben il faut il faut se calmer et je pouvais pas rentrer, hein, je me réveillais pas. Et c'était chaud, ça. Hein. Je me suis retrouvé dans un mur et je voyais légèrement le jour à travers une fente. Et je me suis calmé. Et en me calmant, j'ai pu me projeter euh, ailleurs. Euh, juste, l'intention suffit. Mais en fait, il faut se calmer. Autrement, tu restes bloqué, là. Hein. Ouais. La panique, c'est c'est pas bon. Oh, « Putain, mais je ouais. sortais pas de là. »« Je dis, je vais me réveiller. »« Non, non, je ne te réveille pas. »« Oh, putain. <rire> » <rire>
0: Un donné, une un fois ça m'est arrivé ça à un moment donné quelqu'un t'aurait réveillé peut-être <rire> ouais pas sûr pas...
1: peut-être que tu restes dans le coma tu ne rien hein. sait, oui, je oui, me suis souvent posé la question
0: ouais comme dans euh, comment s'appelle ce film là le film d'horreur qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça il y a 5 ou 6 ans Insiders Inside ah Just. ouais Just. le minot il est dans, il est dans le coma c'est parce qu'il a mais en fait il est dans, dans le bas astral et...
1: ouais, ouais il a son esprit perdu quelque part il n'arrive ouais. pas à rentrer ça c'est souvent souvent qu'il peut y avoir euh, des entités qui t'empêchent hein, et qui euh, qui sont pas forcément visibles, elles ne sont pas forcément là, ou perceptibles à tes sens, et elles sont là pour te, te garder euh, parce qu'elles ont besoin de ton énergie, ou de tes forces vitales, tu rentres complètement épuisé. Souvent, des voyages astraux, des fois, euh, tu arrives le matin, tu crevé. Hein. Ou, euh, comme je l'ai dit une ou deux fois, ça m'est arrivé, ça c'est quand tu es dans le moyen ou base astral, euh, parce que c'est intéressant aussi, hein, le moyen base astral. Il ne hein. faut pas croire que c'est que négatif. Hein. C'est aussi intéressant. Mais là, j'ai ramassé des traces. Je suis revenu avec des traces de, des bleus. Ouais. Ah, tu l'as dit dans une vidéo, ça. Ah, je semble. suis resté con de ça. Hein. J'y croyais pas, hein, moi-même. J'ai eu mal. Je c'est quoi, ça? Oh, là... pas tout de suite, hein. C'est apparu euh, quelques heures après, hein. Au début, j'avais juste un... Un... des sensations, puisque ça m'est arrivé. Et après, j'ai dit, putain, mais c'est apparu comme des traces de doigts, quoi. Oh. <rire> putain, j'hallucine, quoi. Alors là, d'un coup, là. Pfiouh. Oh, ouais, fais ouais, gaffe, ouais. le mec.
0: Là. <rire> et, là, et tu as eu une attaque aussi. du. du, du ah,
1: ça, c'est encore. Ça, c'est autre chose. J'avais une trentaine d'années, trente ou trente-et-un, toute cette partie de ma vie, je l'ai un peu chanté à un moment donné parce que j'ai vraiment flippé. Là, j'ai vraiment flippé. Je pense que j'ai ramené quelque chose. Et dingue, pense... comment,
0: comment ils peuvent se manifester dans cette réalité, quoi, du coup
1: Ça, c'est intéressant à dire. Ils ne se manifestent pas... En apparents, euh, ils sont sous forme énergétique, c'est leur corps énergétique qui prend de la densité, et ils se nourrissent de toi, en fait, de ta propre énergie, tout simplement, de ton corps énergétique, c'est pour ça que toi, tu perds des forces, tu t'affaiblis, à ce moment-là, euh, souvent, ils se, ils se nourrissent de ta peur, et euh, moi, j'étais flippé, hein. ah, tu te dis, à l'époque, en plus, je ne savais pas ce que c'était le trouble du sommeil, la paralysie du sommeil, je ne savais pas du tout, et euh, là, j'ai flippé, hein, il m'a fallu une grosse poussée d'adrénaline et une une, une une guidance, une voix qui parlait avec mes pensées d'une ton impérieur. Qu'est-ce que tu attends pour sortir de là et, Hein? Quoi C'est quoi là le délire? Tu vois, une, une voix comme télépathique, mais qui parle avec ta pensée, avec ta voix, tu sais, avec mmh. ta pensée. Mais c'est pas toi qui penses. Qu'est-ce que tu attends pour te dégager Ah ouais, et je fais quoi Elle est bonne celle-là. Et du coup, tu as la violente poussée d'adrénaline, une colère, tu vois. J'ai fait un bon et wow, le, le Tu te retrouves d'un coup de l'autre côté du lit avec d'un bond. Du coup, parce que en plus elle était grande, cette chambre que j'avais alors. Elle était super grande. Oh, le flip que j'ai eu, mais je sentais que c'était pas fini. J'ai eu pas mal de visions là. Et euh, j'ai été flippé pendant un bon mois après ça. Je dormais les lumières allumées m'étonne euh, j'arrivais plus à moi ma... j'avais peur parce qu'il m'arrivait encore un petit peu je, je voyais des choses qui me fonçaient dessus je, oh putain alors j'ai dit c'est moins c'est moins c'est moins amusant là arrêtez tout <rire> ah ouais
0: comment tu comment tu les vois euh, tu les vois pas avec les yeux du coup parce que les yeux peuvent voir ça non place.
1: non c'est tu vois mais euh... En théorie, tu vois avec tes yeux, mais euh, c'est l'impression que ça donne. Mais tu vois des choses qui ne sont pas... Hein, je ne sais pas, parce que c'est, ça se connecte par, toute sorte de, par toutes sortes, par tous tes sens et des sens qui sont euh, qu'on qu n'a pas l'habitude de déployer. Euh, c'est en fait les cinq sens, mais euh, mal utilisés parce que quelque part, on dit euh, j'ai la vision, et en fait, personne n'utilise réellement sa vision complètement. Le ressenti, ben, justement, si j'avais des ressentis, je ressentais plus les intuitions, les choses, les sentiments. Donc, ça veut dire que je les ai pas bien développés. Si tu as tout ça exacerbé, amplifié, ou vraiment euh, débloqué, du coup, tu as une sorte de sixième ou un septième sens, je saurais même pas dire ce que c'est, qui crée, qui englobe le tout, qui fait que tu as, un, tu vois en ressentant, euh, tu sens, c'est comme ce que je disais à quelqu'un qui me qui me regardait avec les gros yeux. Mais je pense que quelqu'un qui a un, un ou un ologue, ou quelqu'un qui est un gastronome affirmé, il le comprend. J'ai dit avec l'odeur, pas toujours, mais dans 80% des cas, j'arrive à ressentir le goût. Et euh, donc ça veut dire que c'est une question de, de fréquence, tu vois, l'essence. Mmh, mmh. C'est comme si on avait une bande de fréquence comme ça. Euh, dans cette bande-là, je vois. Un peu plus loin, j'entends. Dans cette bande-là, j'ai plutôt le, le ressenti, le tactile et compagnie, le kinesthésique. Quoi. Dans cette bande-là, j'ai plutôt le goût. Et de temps en temps, on arrive à élargir et wow, j'ai toute la largeur du spectre. Peut-être pas tout, hein, mais en tout cas, une bonne partie. Et du coup, il y a une perception qui fait que tout est exacerbé, c'est hyper aiguisé. C'est flippant parce que tu pas vraiment le contrôle. C'est toujours notre pire ennemi, c'est la peur.
0: Ouais, pareil, ouais
1: c'est la peur Alors, Et si tu relâches le truc c'est comme je l'ai toujours expliqué C'est-à-dire, pour moi ça a été l'expérience qui m'a bien fait comprendre ça tu fais du grand 8 tu sais, le grand 8, moi j'ai toujours eu des problèmes de vertige j'en ai toujours hein, d'ailleurs mais j'arrive un peu à le contrôler au bout d'un moment tu me mets derrière une moto, j'ai un effet de vertige je vais tomber, j'arrive pas à tenir oh, la vitesse ça me prend je vais tomber c'est fou, hein. pourtant j'ai fait de la moto toujours mais ça me fait peur. Si moi, je conduis, ça va. Mais si je suis derrière, ça va pas du tout. Et Même des fois, à côté d'une voiture, j'ai du mal. J'ai un effet vertige. Alors, imagine, On dit. Hein. Et, euh, et du coup, moi, j'ai fait le grand 8. Bonjour le test. Hein. Le type qui a peur des vertiges, de l'accélération et tout ça, il euh, faut être un peu maso pour tester le truc. J'ai flippé à mort la première fois. J'ai cru que j'allais crever. J'ai dit, je vais mourir, un arrêt cardiaque. Et euh, j'ai dit, je vais mourir. Et puis, j'ai dit, il faut que j'y retourne. Il faut que j'arrive à maîtriser le truc. Et euh, à un moment donné, j'ai relâché. Il a fallu que je relâche ma peur, hein, mon ma, ma crispation, je ne sais pas comment. Et j'ai réussi à me détendre et là, j'ai pu apprécier. Mais tant que tu te crispes, tu es dans la, oh, la terreur, quoi. Et ça m'a fait comprendre euh, des peurs nocturnes. Les mêmes mécanismes de peur provoqués par autre chose. Et ça m'a fait comprendre les mêmes mécanismes, qu'il fallait que je me relâche, et les ressentis de comment il fallait que je me relâche pour ne pas avoir les peurs. Et du coup, tu peux observer et voir des phénomènes sans être terrorisé. Parce qu'on a toujours dans notre inconscience, ce qui se passe à l'extérieur, on va forcément t'attaquer. Ce qui arrive, mais c'est très rare quand même.
0: Et quand, quand tu quand tu te trouves en face d'une entité euh, qui fait peur dans l'astral, il y en a qui disent qu'il faut leur envoyer de la lumière. Mais ça, c'est un, un terme. Que, comment tu t'y prends
1: Alors, ça, normalement, par voilà, on va dire la théorie. Hein, la théorie, par l'intention, je peux projeter mon esprit. Ça, c'est la projection de conscience, en fait. Hein. Je, si je visualise de plus en plus, par exemple, même si c'est faux, hein, c'est une création mentale que tu te fais. Alors, tu dis... Euh, voilà, tu imagines que ce personnage, il est coincé, euh, qu'il est pas là, qu'il est dans le noir ou que sais-je, et tu y projettes dans ton esprit un point lumineux, une direction à suivre. Tu projettes et tu tu parles dans ton mental, tu dis voilà, suis, suis la lumière, suis, projette ton esprit, projette-toi dans cette direction-là, c'est là la sortie. C'est là. Bon, chacun fait son truc, hein, chacun a ses protocoles, sa façon d'être. Mais en fait en, en fait, une, une création mentale. Et une projection de conscience. Quand tu prends l'habitude, en fait, tu tu le vis, tu, tu projettes vraiment dans ton mental, même si c'est probablement à 80% de l'imaginaire, euh, tu projettes quelque chose dans ton, dans ton imaginaire, quelque chose comme une libération, parce que c'est ça l'intention. Voilà le passage, il est là. prends là, et donc, ils appellent ça des passeurs d'âme, etc. On n'est pas obligé. Mais il y a des gens, ils veulent rester, hein, ils veulent rester là. Hein. Tu peux leur projeter tout ce que tu veux, ils vont rester. Et certains arrivent même à percevoir la présence de la personne et dire, ouais, ça y est, elle est passée de l'autre côté. Ça, c'est, c'est, que de la, de l'entraînement, tout ça. Mm. Après, tu apprends à percevoir. Comme l'autre fois, j'étais je... à table, je regarde, je suis assis, je regarde la fenêtre, putain, il va pleuvoir. Il y avait un putain de soleil, pourtant, je parle mal, hein. Parce que j'étais pas content parce que euh, voilà, mais bref. Et il y avait toutes sortes de trucs, on devait partir promener, fait, bref. et je et du coup, oh putain, il va pleuvoir. Et euh, pourtant il faisait soleil. Hein. Et ça n'a pas raté. Hein. Dans la demi heure, ça s'obscurcissait et bah, on a eu la plupart de, de trombe d'eau qui sont tombées. Je l'ai vu. Euh, ça m'arrive pas tout le temps, mais ça arrive. C'est assez étrange. Et je l'ai ressenti avant de le voir, en fait. Et, euh, et voilà. Et en fait, on ne fait pas assez confiance en notre intuition. En fait, on ne fait pas assez confiance. Et une fois que tu fais confiance, tu tu vas t'engouffrer dedans et dire, voilà, ok, j'ai perçu ça, vas-y, sors le truc. Au lieu de passer à, à autre chose et d'oublier ton intuition, ben c'est bon, c'est qu'une pensée qui est passée, c'est tout. Parce que c'est compliqué l'esprit.
0: Hein ouais. A on a, a, moi, je n'ai
1: pas la prétention de détenir toutes les clés. C'est pas vrai. Hein. C'est est hyper compliqué. Quoi. Ouais. C est, euh, on, est, euh, on est des êtres hyper complexes. Euh...
0: Il y en a un qui dit que l'intuition, c'est ton toi dans le futur. Ton toi euh, qui, qui vient te parler et qui donne l'intuition.
1: Ouais, Oui, euh, il y avait Mallet qui disait ça. Le double ouais, voilà. du
0: futur. C'est ça, oui.
1: C'était un scientifique. C'est ouais. une de ses théories. Il dit, il y a le double du futur. La nuit, il va corriger ce que tu as fait comme des C'est ça
0: pour, pour, améliorer ton futur. Hein. Voilà.
1: C'est vrai que c'est énorme. Moi, je ne sais rien. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est intéressant de voir toutes ces théories parce que chacun, il va de sa théorie et quelque part, on arrive parfois à faire des synthèses. Ça permet aussi de faire, euh, déplacer un petit peu les, les croyances. Se dire, il oh, y a des choses qui, euh, qui, là, ça me, bon, je capte pas trop le truc, mais ça, ça me parle un peu et ça me, je le prends, quoi. Et parfois, ça te déplace des, des limites chez toi des, qui te permettent d'accéder à quelque chose.
0: Oui, c'est ça. Euh, ben, c'est ben, comme, la... comme ça que ça a marché, moi, plus ou moins. Parce qu'il y, y a 20 ans en arrière, j'étais vraiment un cartésien. Je ne crois, je croyais rien, tout ça. Et justement, en, en te déplaçant, comme tu dis, ce genre de... Ben, tu, tu, tu avances petit à petit, pas à pas. Et puis, euh, et puis voilà. Tu, après, j'en suis là aujourd'hui, par exemple.
1: Mais il, euh, il va... Je ne sais pas comment te l'expliquer parce que j'ai euh, j'avais parlé euh, j'ai été à un frégis pour un, un soin énergétique. Alors j'étais flatté, on me dit on me disait que la source s'était déplacée pour moi, je dis ah ouais, je suis si important que ça. je rigolais un peu mais bon, c'était ironique. <rire> Et euh, je dis pas que je m'étais moqué mais quelque part, j'y croyais pas trop à ce soin énergétique. Et euh, après ça, je oh, putain, j'étais un peu lourd, c'était pas instantané mais après il a fallu quatre cinq jours et puis, après, j'ai été fatigué. Je dis, bon, c'est le hasard. Ça, c'est le rationnel. Hein, le mental rationnel, l'ego, rationalise tout. C'est le hasard. Je suis fatigué parce que je suis fatigué. Voilà, c'est tout. Il hein, est fatigué, voilà. fatigué. T'es un vieux con maintenant, 54 ans. Voilà, T'es un vieux con. Voilà. Ça, c'est le mental. Tu vois Le mental, il rationalise, il te dit des conneries, il te dit des choses. Et puis après, la fatigue, elle passe. Et puis, d'un coup, t'as des sensations nouvelles. C'est très subtil. C'est très subtil, tu as des sensations nouvelles. En fait, tu t'es libéré de deux, trois trucs. Ça n'a pas l'air spectaculaire comme ça. Et puis d'un coup, ça te débloque. Toi, un petit peu. D'un coup, tu as avancé d'un cran. Waouh Ah, tiens et, et du coup, on te parle et tu entends des trucs sur lui. Qu'est-ce que c'est que ça D'habitude, je ressentais des trucs, mais là, de plus en plus, j'entends carrément, on me parle, presque si on me parle. Tu vois et j dit, la personne me parle et j'entends quelque chose, quelqu'un d'autre qui me parle. Euh, attends, Non mais il y a personne d'autre. Si si. on me parle. Euh, Attends, je t'arrête. J'ai un truc à te dire là. Ça a peut-être aucun rapport. Je ne sais rien. Et je vois le truc et des petits détails. En fait, je suis je suis sûr que ces trucs là, ça existait avant, mais j'étais pas attentif. D'accord. Et ça m'a permis d'être plus clair avec ça avec moi. Euh, en fait. Il y a moins de bruit là-dedans. Et euh, l'autre fois, c'était quoi Putain, j'arrivais pas à bricoler, à faire le truc euh, sur mon tournevis, tout ça. Oh, ouais, ça... Et puis j'avais pas envie. Pour être honnête, j'avais pas envie. Euh... Et puis euh, à peine je... je vais abandonner, quoi. J'y arrive pas à te dire la vie, ça fait être le truc. C'est engagé dans un trou pas possible. Et puis d'un coup, l'idée, tu fais comme ça, comme ça et comme ça. Ah ouais c'est sûr mais j'ai pas envie de le faire puis je prends j'attrape j'attrape avec le doigt machin j'avais la technique ah. en fait on l'a soufflé c'était énorme je me suis dit, putain. et c'est ça la guidance en fait beaucoup de gens longs ils s'en rendent même pas compte mmh. qu'ils ont les idées et ils s'en rendent même pas compte que c'est de la guidance mais c'est vrai qu'on peut être on peut en être plus conscient le voir le mécanisme au lieu de juste le vivre alors, et c'est juste ça. Et après, petit à petit, comme le fil d'Ariane, tu focalises sur ces petits moments et à force de focaliser, tu entraînes ton esprit à les voir. Et après, ben, tu, presque tu t'en tu sers, quoi. Tu vois, tu t'en sers. Après, il bon, y a des fois, il y a des jours où tu la tête dans le cul, c'est pas la peine. Donc, et puis il y a des moments, c'est tout le temps presque, il y a des gens, tu arrives à les contacter à distance, tu sais ce qui va, tu sais qui va venir, je, dis, oh, je dis, merde merde, bon, ben demain, il vient ma soeur, ok, euh, des fois, tu le sais avant, tu vois, parce que quelque part, elle a dû émettre l'intention qu'elle allait venir, et moi, je l'ai entendu. et euh, j'ai dis bon, je vais l'appeler pour voir, ou bon, elle m'appellera de toute façon, et puis, ça ne rate pas, alors, c'est des détails comme ça, Franchement, combien de fois ça a dû t'arriver de penser à quelqu'un et il appelle dans la journée ou le lendemain?
0: Oui, c'est déjà arrivé, mais je pense pas je pense, je pense que c'est des coïncidences non. Tout,
1: mais... non, non, non. C'est euh, que quelque part, tu n'as pas focalisé sur le, le truc, tu n'y as pas cru. Donc, tu ça a, retienné, ça a effacé, ça hein, érase. C'est du hasard. Il y a des personnes que tu n'as pas revues depuis des années, d'un coup, tu y repenses, quoi. Il euh, y a une synchronisation hein, d'esprit ouais. à esprit. Hein. Et puis il y a toujours une raison, mais c'est très, c'est, c'est triste à dire et quelque part, c'est bien, mieux vaut tard que jamais. Mais c'est vrai que comme on nous a jamais appris à être attentif, on nous a jamais appris à ça, eh ben du coup on n'a jamais, ben, on passe dessus quoi. Il se passe plein de trucs, on est autiste avec les œillères du cheval quoi, on l'a rien vu quoi. Alors qu'il s'est passé plein de trucs. Oh, oh, oh. Mais non, il y a rien. Mais attends, ça ne pas là. Mais non, parce que quelque part, on nous l'a pas appris, on nous a pas formé à ça, à l'intuition, les trucs. Écoute ton intuition, écoute ton cœur. Qu'est-ce que tu ressens là hein, Quoi Mon cœur. Attends, mon cœur il a mal. J'en ai marre, j'ai plein le cul, j'ai le moral à zéro, c'est tout. Et qu'est-ce que tu ressens ouais, Rien. Parce qu'en fait, on ne veut pas être en contact avec ces émotions difficiles. On a peur de ça. On a peur d'avoir mal. Alors du coup, on le place de côté, on met le capuchon par-dessus, une tonne, et puis on le laisse de côté, et puis ça disparaît pas. Hein. Alors qu'en réalité, des fois, on peut se mettre en contact avec cette émotion, tout ça. Ou des fois, ça te fait monter des larmes, des trucs. Ben tant pis, là c'est fini. Tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas de quoi il s'agit, mais c'est pas grave. Euh, ton inconscient, il sait, lui, mais toi, tu sais pas en conscience. et puis du coup, tu te mets en contact et tu t'aperçois que ça a une relation avec ça, avec ça, plein de trucs, il y a plein d'ancrages dans le temps, euh, Ça, on t'a dit des choses, quand tu étais enfant, ça, c'est ça, et, ça et puis ton père, et puis ta mère, et puis ton truc, et puis ton travail, et ça s'est cristallisé tout au même endroit, et puis à un moment donné, tu, le... tu commences à le voir, et puis... Comme si ça, ça se volatilisait. Alors, des fois, il y a quelques larmes qui sortent, mais voilà. C'est la psyché, le mental, l'esprit. Il euh, faut rester humble, hein, parce que.
0: Ah ouais, putain, sûr. Il
1: faut rester humble, hein, c est, c est, je dirais, c'est voilà. Mais euh, faut pas croire. Hein. Moi, j'entends les gens qui se disent j'en crois sans arrêt. Moi, je suis médium, guérisseur. Hein. Moi, je vais t'expliquer. Ok, j'écoute et je vois, quand il parle, qu'il est bien inférieur à moi, quoi. Mais il se la joue. Mmh. Tu vois, il se la joue. Il sait deux, trois techniques, Il hein, n'y a pas de problème. Et il a appris des techniques, il a, mais euh, il se les joué, quoi. Il se la joue. Et j'en ai vu des, des gens qui se font payer des fortunes.
0: Bien sûr, ça marche.
1: Et hein. énorme. Mais quand je vois les, les gens à 300 euros de l'heure, oh, coacher de, de, leadership et compagnie, tu les vois, ils ont des techniques, hein, C'est vrai. Mais attends, euh, tu vois le type, je dis, mais attends, c'est creux à l'intérieur, il a rien. Hein. Tu regardes. Dis, putain, le mec, il a trouvé la martingale, hein. C'est bon, hein. C'est ça. Putain.
0: Et qu y a, dès qu'on peut faire un petit billet,
1: hein. Ah, oh, mais, mais là, c'est des gros billets, certains. Il hein. ouais. y en a qui se font plumer quand même. Hein. Putain, il est minuit, on s'en déconne. Tiens,
0: Tiens, j'ai arrivé en retard, mais on a bien rattrapé le retard.
1: Non, surtout moi, j'ai beaucoup parlé, t'as moins parlé, ce <rire> coup-ci.
0: Ça fait je m'éclate à t'écouter, moi.
1: Mais parce que c'est vrai que quelque part, euh, moi ce que j'aime bien aussi, c'est le côté spontané où on parle, euh, on parle simplement euh, ce qui vient, quoi. Hein. Bah
0: ouais, ouais c'est sûr.
1: Ce qui ouais. vient. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens là, c'est vrai que je voudrais remercier quand même les quelques personnes qui sont restées, les 30 personnes, 31 personnes qui sont restées il ouais, y a Valérie qui euh, voilà qui parle beaucoup. Euh, Valérie, euh, j'ai regardé, je suis parti par la fin parce que chaque fois ça remonte et je vais faire l'inverse maintenant. pars par la fin, je remonte. L'intention du cœur qui parle, oui, l'intention du cœur. Euh, parce que c'est vrai que le cœur, on l'associe souvent à l'émotionnel, mais c'est vrai que c'est plus profond que ça en fait. L'intention du cœur, c'est presque l'intention de l'âme quoi. Et c'est très euh, très compliqué. il faut vraiment arriver à le percevoir tout ça. Chantal, qui nous dit, oui, apprendre à voir les mécanismes, à voir et à prendre conscience que c'est là, et, euh, et faire des focus, même si c'est bref, et de plus en plus, de plus en plus souvent, et après, à un moment donné, ça, ça devient ton quotidien, tout simplement. voilà euh, Encore Chantal, oui, Michel, faire confiance à son intuition, effectivement, c'est un entraînement, exactement. Je suis persuadé qu'il y a des gens plus doués que d'autres, ça c'est clair, mais je suis certain que tout le monde est câblé, tout le monde. Marie-Laure me dit, pas du tout, aucun risque, il en faut bien plus que ça. Alors, j'ai j'ai pas suivi, ça doit être, comme je recommence à l'envers, là. désolé, je voulais pas vous faire un sourire, il y en a qui parlent. Bravo pour la persévérance et la maîtrise du grand 8, Michel. Ah ouais, là, le grand 8, j'ai flippé quand même. Mais euh, j'étais content de moi, quand même. Et après, je j'ai fait, fait 4-5 tours, euh, pour le plaisir, pour euh, maîtriser ma, ma sensation de vertige et de peur bon après euh, c'est pas pour autant que je vais m'amuser à ça tout le temps quand même, hein parce que bon sans plus, mais je l'ai fait
0: ouais.
1: c'est vrai que j'ai cru crever la première fois, j'ai dit je vais mourir franchement il faut être taré pour faire ces trucs j'ai cru, j'ai je... dit je vais mourir ça y est, c'est là Sérieux, hein, c'est vrai. J'ai vraiment, j'ai dit, j'ai le cœur, il va sortir de la poitrine.
0: Moi, j'ai fait, j'ai pas fait le grand vide, j'ai fait juste le bateau pirate. J'ai eu la même sensation. Déjà,
1: c'est pas mal. Déjà, avant, arrière, c'est
0: pas mal. Ouais, ben, j'ai plus rien fait de ma vie autre.
1: Non, mais ça, ça demande. C'est vrai que c'est toujours pareil, il faut s'adapter. Mais bon, on va dire, ça va quoi, ces trucs-là.
0: J'ai pas besoin de ça dans ma vie.
1: Non, non, moi, j'ai voulu essayer et ça m'a appris quelque chose, c'est vrai, mais bon, j'ai pas refait. J'en ai fait quatre ou cinq fois. Après, je dis voir, pour voir si je maîtrisais le truc. Je dis bon, ça va, j'arrive à, à à me détendre à un certain niveau pour pas avoir cette impression de vertige, qui me l'impression de mourir quoi, quelque part. Tu vois, c'est c'est énorme. Alors, non, non, il y en a qui est visiblement, il y a eu une petite discussion agitée. Bon, rien de bien méchant, mais bon, on peur de bloc. C'est rien, c'est bien. Il y a tout le monde qui discute. J'aime bien parce que dans le chat, il y a une deuxième. Il y a un deuxième live dans le chat des fois. <rire>
0: ouais, moi, je sais pas comment tu peux regarder le chat en même temps que. que...
1: Ah, c'est pas toujours évident parce que des fois, ça me déconcentre un petit peu oui, quand oui. même, et je continue à parler. Mais c'est vrai que, par contre, quand je dois répondre euh, aux questions, ah ouais, là, hein, ouais. là j'ai beaucoup plus de mal parce qu'il faut que je sois vraiment euh, branché. Et des fois, il faut que j'attende que l'information arrive. Il faut que je lâche le chat. C'est pour ça que je le perds. C'est énorme. En fait, j'ai beaucoup décollé, Madeleine. Hein, qui... Ah ouais, que se retrouvait. retrouvé. Non. Plus loin que le plafond, je me regardais dormir. Alors ça, c'est la décorporation presque de NDE, classique, où on se voit. Moi, je ne me suis jamais vu. Alors ça, je me suis posé la question, et j'avais posé la question aux gens qui se décorporaient, ils disent, ça arrive qu'on s'occulte. On ne se voit pas. Parce que quelque part, l'inconscient, pourtant qui est endormi, là, mais des mécanismes sous-jacents ont tendance à dire, si je me vois, c'est que je suis mort. Il y a une sorte de peur sous-jacente, là. Paraît-il. Voilà Sylvain Duboulet, on parle de Sylvain Duboulet. Oui, un miracle il a, il a traduit en partie. Oui, je crois que c'est lui qui l'a traduit. Je suis un encore miracle. Voilà, avec Christine, truc. Ouais. Bonne nuit et merci Michel. Ah, donc elle va se... Elle se coucher. Il y en a beaucoup, ils sont partis se coucher. Tu parles de Mayboss. Boss, et ouais, tu parles. Et regardons après. C'est vrai que pourtant, je trouve que la dernière partie était quand même intéressante. Oui, oui. Part... C'est vrai. Ouais, ouais c'est bon.
0: Au dé début, on a dit beaucoup de conneries, mais bon…
1: <rire> euh, non, mais bon… Ouais. C'est bien ouais.
0: aussi, c'est bien aussi. Ouais.
1: puis j'ai envoyé le lien ici. Puis le lien ici. Ben, si tu arrives à le faire passer… Euh... Voilà, Ben, je voyais, je regardais un petit peu. Voilà, bon, il nous reste une... 34 personnes quand même en live, à minuit. Quand là, même. Minuit ouais. 12, moi je vois là-haut, minuit 10 sur mon ordinateur. C'est vrai que c'est énorme là là, là on va rester un petit moment. Ouais. ouais. Voilà, il y a à boire et à manger sur ce live, c'est pas grave. Et bon, le but, c'était de faire justement du partage, de la causerie, de la discussion. Mmh. On a mmh. été jusqu'à un peu plus de 51, j'ai vu, 53, je sais plus. Un bon, truc qui n'est pas programmé trop à l'avance, c'est pas mal, c'est rigolo.
0: Et voilà, ouais. bon, je pense que, je sais pas, tu, tu bosses demain, toi Non, ben moi, je bosse le, le soir de temps en temps, je fais des postes Ah ouais, ah ben c'est
1: bien, ben c'est cool. Ouais, tu as je... réussi à avoir la vie que tu
0: voulais. Ouais, c est c est ça c'est clair. Ça, je ne la changerai pas. Hein. Je n'ai pas un ah, rond, bien, mais ce n'est hein. pas grave. Hein.
1: <rire> de temps en temps, mais de temps en temps. Je connaissais des gens comme ça. Ils gagnaient de l'argent de temps en temps, mais ils gagnaient pas mal de temps en temps. Et puis bah, tu la voyais, ils invitaient tout le monde au resto avec.
0: En plus. Nous, c'est l'été, <rire> on fait notre beurre pour toute l'année. Hein, donc on essaye de répartir ça sur 12 mois. Et puis voilà. Mais euh, voilà, bon, on ne roule pas sur l'or, mais on arrive à vivre.
1: Ah, c'est bien. Puis vivre de sa passion, c'est énorme. Ouais, ouais. C'est énorme. Bien. C'est ah, vrai que c'est pas toujours évident. Je connais pas beaucoup de gens qui disent je vais, je vais au bureau, je m'éclate.
0: Ah, c'est clair. Non, moi, Ou je, je vais. vais euh, ouais. C'est ce que je dis à mes enfants. Je leur dis quoi que vous fassiez. Si vous faites quelque chose que vous avez plaisir à faire en vous levant le matin en avant de travailler, vous avez ce plaisir là. Ah, attends. Vous avez tout gagné. C'est
1: pour ça que j'essaie là de. de je le dis un peu en fin de soirée, c'est pas grave, parce que c'est vrai que je vais essayer de voir si j'arrive. Parce que là, je fais vivre une petite association qui crève un peu la dalle. Parce que je, j'ai créé un site, qui, non, domaine, ça a l'air de rien, mais ça coûte un petit peu d'argent, tout ça. Alors, du coup, il y a des dons. Je remercie un petit peu tard, peut-être, pour ceux qui donnent un petit peu de temps en temps, 10 euros par-ci, par-là, des fois un peu plus. Et, euh, je vais essayer de voir si je peux faire à moindre coût des, des séances privées, j'allais dire, de, si j'arrive. Hein, je sais pas. Mmh. On verra. Et j'ai envie de faire des, en groupe restreint, des trucs intéressants, un peu pour financer, pas trop cher. Et euh, parce que je... il faut trouver toujours le compromis, c'est pas facile entre euh, le pas cher et gagner un petit peu d'argent et que ça soit équitable, voilà l'équilibre. Parce que je vois oui, certains, c'est vrai, qui font pour moi un peu trop cher et du coup il euh, y a certains qui n auront pas accès. Voilà, ça. Et c'est un petit peu bien. tristouné quoi. Et, et j'ai dit, c'est vrai, il faut arriver à trouver le compromis où on pourrait faire ça un petit comité dans avec un sujet type un sujet type ou carrément là carrément c'est des questions réponses connectées le plus possible en espérant que ce jour-là je sois en super forme <rire> une sorte d'atelier ou tu vois les trucs pas chers à 10 15 euros, quoi comme ça ça me ferait vivre l'association parce que l'association a besoin de liquidité c'est une horreur là les dons ça marche euh, très peu quoi et puis comme je fais pas un marché par l'état les associations tu vois et que tous mes trucs euh, mes téléchargements tout ça tout est gratuit moi et pour moi c'est pas gratuit il y a l'hébergement, il y a tout ça, tout est payant. Et du coup, voilà. Donc, euh, voilà, je l'annonce un petit peu tard, mais bon, il y a surtout que je vois que la plupart des gens ne voient même pas jusqu'au bout de la vidéo. <rire> Quelqu'un, surtout quand ça fait quatre heures. Ah oui, ça fait un moment Mais euh, voilà, donc, euh, voilà, c'est vrai que quelque part, c'est pour ça que je rebondissais sur ça, parce que c'est aussi un côté passionnant pour moi. Si je peux arriver, entre guillemets, à vivoter avec ça, en plus, pour moi, ça serait génial. Voilà. Je ne cherche pas à m'enrichir du tout. Je voudrais juste arriver à faire un, vivre ma passion, et un peu comme tu fais. Hein, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que tu vas passer tout un après-midi, à... que ça doit être gratuit. Je dis. <rire> Puis, si ça me coûte rien, pourquoi pas de temps en temps, ce que je fais. Et euh, Mais c'est vrai que par contre, si je dois ne plus travailler, il faut que ça compense, tu vois Ouais, ouais, bien sûr. Parce que je dois bien payer les factures. Parce que quand je fais ça, ça me prend pas mal. Écoute, on va se coucher, parce que toi, visiblement, tu te lèves à midi demain.
0: Ah, je me lève l'heure que je... veux, C'est bien. <rire> c'est cool. Ah, c'est clair. Ça, c'est bien. Direct là, piscine. Ouais. Voilà, c'est ça. <rire> c'est là où je fais la vidéo. <rire> Il y a longtemps que je n'ai pas mis euh, d'exercice vitose. Je vais en faire un...
1: Bah ouais, on pourquoi pas, une relaxation... Hein.
0: Un peu, voilà. bon, allez, bon, on va écoute, se
1: coucher. Ouais, on va se coucher. Je vais dire au revoir. Je regarde tout en bas. Je reviens tout en bas. Euh, Rétro-hypnose, isotérique, s'il vous plaît. Euh, J'avoue que certains, ils parlent de beaucoup de choses, de Reiki.
0: Donc, je suis...
1: Alors, la, la Reiki, ça, c'est... Les dix dernières années, ça a explosé. Hein. Tout le monde est maître Reiki. Je ne sais pas combien ouais, ça aussi. Ouais, je veux dire. et finalement peu, peu de gens y restent dans le reiki ils finissent par évoluer vers autre chose on dirait que c'est mmh. qu'un passage mais c'est vrai que c'est c'est un passage intéressant parce que ça permet de prendre conscience sur les mécanismes énergétiques etc et voilà mmh. bien merci merci hein. et, là, ben, ouais Madeleine ben, merci à toi merci pour tous ceux qui sont restés il y a 33 personnes 33-33 des Docteur. Et comment lâcher prise sur l'argent et le problème d'entrement? Oh c'est un énorme bug l'argent et ouais. c'est très bien foutu parce que du coup il euh, y a beaucoup de croyances là-dessus, énormément énormément. et c'est vrai que ceux qui s'enrichissent là-dessus comptent là là-dessus aussi. Ouais. Voilà ben, écoute on va couper là ouais. je vais couper le direct et je vous dis à très bientôt, on verra ça. On va continuer. Samedi, euh, pour ceux qui sont là, je vais tâcher, si tout va bien, à moins d'un imprévu, de, de faire euh, un live question-réponse, comme d'habitude. Et voilà. Donc, je vous dis à, à très bientôt et donc probablement à samedi.
0: Ah, je te vois plus. Ouais, j'ai appuyé sur un bouton malencontreusement <rire> du coup on a une sorte de bonhomme symbolisé en bleu bon, allez, je vais on,
1: on t'imagine de
0: toute façon
1: quand ça coupe t'es pas coupé toi t'es pas éjecté encore
0: ouais, ouais d'accord il faut que j'éteigne le téléphone alors, au moins comme ça
1: <rire> allez bon je vous dis voilà. Ben, voilà samedi pour ceux qui seront là à très bientôt allez bye allez bye.
0: salut Michel ciao ciao, ciao. ciao, ciao.